we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Freestyle, aqui. Ok. É... é, a gente vai assumindo forma quando a gente vai caminhando. A gente mais ou menos como o quê? O quê? O quê? <risos> tá vendo? Eu estou dizendo. Daqui a, a gente pouco... é tipo dito. É, isso daqui a isso pouco... é o um podcast, assim. É <risos> totalmente on the go. Aliás, é, foi muito bom no, no, no... organizando a festa do Boteco antes perceber que o Henrique... Também é o Henrique em situações... De uh, extremo... Normais, é, assim. é. Porque a gente tava conversando sobre... Acho que era comer, não era? Sim, sim, sobre, sobre comer. comer. Aí era uma roda, eu, Teixeira Henrique, mais duas pessoas. Bom, então vamos comer, melhor a gente comer agora, porque a gente vai ter que organizar a festa e talvez a gente sinta fome depois. Não é verdade, é uma boa ideia, porque tem um restaurantezinho aqui, né? O salgado tava barato, é verdade, não sei o que lá. Você tem que mudar o som aqui, a gente sobe aquilo lá, põe as mesas ali. Aí o Henrique... Ou, oh, e se a gente for comer agora? É uma boa <risos> ideia, quem sabe? Porque a gente pode ficar tipo, com fome tá depois. do seu lado, e aí, cara. E aí, o que foi meia hora, ele tava longe. Literalmente, assim. <risos> em seguida. Eu em tenho seguida. certeza que tem um véu de Dream Pop rolando. <risos> e só lá no fundinho, veio a informação de comida. É, 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 e esse é o tempo dela navegar por todos o, os... É, o processamento do Henrique tá, meandros, tá rolando sempre no background, nunca tá rolando... Meandros no... da sinapse dele. É, então, mas, mas é meio que assim mesmo que funciona, eu já percebi. É, é muito comum eu estar, eu estar completamente desligado durante uma conversa. Sei lá, eu tô viajando na minha memória com alguma coisa. De repente... Uh, eu sei que a gente precisa comer e eu ouço alguém falando comida, eu falo, ah, comida! <risos> Sim, vamos comer! Você tá funcionando é. com keywords, né, basicamente. É, é, não, mas que ativam, assim, tipo, comida. É, então, é, o expande a atenção dele, tal qual o gosto dele, é como lounge music. Tá sempre presente, mas só se você parar pra prestar atenção, tá lá. Então ele não consegue estar ativo o tempo todo, o tempo todo. Sim. É, minha atenção é uma grande lounge music. Sim. É. No cerca... Mas você quase nunca sabe o que tá lá. <risos> Sim. Pirâmide de Maslow dele é bem diferente. Assim. O que é a pirâmide de Maslow? Que bom, obrigado. É, eu, achei que ia ser... é, eu pensei que ia ser um A estúpido. gente traz gente inteligente, aí fodeu. Todo mundo fica parecendo burro. O que é uma pirâmide de Laszlo? De Laszlo? De Lasgo. Daí Lasgo. começa aí... Lasgo! Lasgo é ótimo. Lasgo é ótimo. O que é Lasgo? Ah, é uma cantora de, de pop, poperô, farofa ah. dos anos 90. É, tipo dance music. Mas o que é? Lasmo? Maslow. Maslow. É, é a cadeia de prioridades, né? É... Ah, aquela lá que se, tipo, você precisa de abrigo, depois comida... É, não, não. Aí comida, assim, a prioridade é muito baixa pro Rick. <risos> tipo, é, a, gente, a gente é super fresquinho, porque lá em cima que tá, sei lá, cultura, entretenimento... É... Sim. E... Então, mas na verdade não, porque, tipo, se eu fico com fome, vai acontecer daqui a três horas, mais ou menos, ou duas, eu fico, eu desligo. Ah, é, então, é. Eu, sou, eu, sou, eu me sinto meio... meio uh... Phoebe, sabe, do, do Friends, eu sou meio Phoebe, sabe, tipo, meio, meio viajado, minha mente tá em outros lugares, daí eu falo umas besteiras, enfim. Mas é, eu acho que é porque seu corpo não é capaz de acumular gordura, então, assim, você sempre só tem a comida necessária pra aquele momento, Talvez. acabou, você precisa de mais seguida <risos> pra continuar, porque acabou Eu sou tipo um reserva. robô, né, não tem reserva. É, não, assim, se a gente se perder no deserto, você é o primeiro, que ah, sim, eu vou sim, morrer. Sim, mas, e o pior é que nem dá pra comer o que sobrar de você. Não, <risos> é então, é, tipo, é completamente inútil mesmo você morrer, é, tipo, ah, alguém deixa o Rick vivo, porque se ele morrer, a gente não não consegue fazer nada com a carcaça. Minha bunda é comível, eu acho. Ah, mas é muita gordura. É? 
É, é bom porque ele vai dar energia, só que... Não sei se é o melhor sabor do mundo. <risos> não é sério, porque é pura gordura. Bunda é pura gordura. Tem, não, mas tem músculo. Porque eu, pelo menos naquele, naquele né? filme que a galera se perde nos Andes... Mortos de fome. A primeira coisa que eles Não, não, é... chama vivos. Não é mortos de fome. Não, mortos de fome é um com... com... É dois, são dois atores, é um... Eu esqueci agora. Ah. Que, que eles são... Eles viram canibais e eles ganham poderes mágicos. Uau. É legal, eu acho é legal. Que é legal. Vivos. Não, não, é, é bom, bem bom isso que eu tô falando. É, mas enfim, vivos. Ah. É não, porque eu acho que a primeira coisa que eles comiam dos mortos era uma bunda. Sim, porque é mais fácil você cortar. Isso no filme, sei lá como foi na vida real. Eu acho que é mais fácil você cortar a bunda e depois você vai para pernas e aí só então você tenta se arriscar no torso que é muito víscera que tem. É, não, e eu acho que é ali que você começa a reconhecer mais como humano quem está comendo e acho que era onde rolava pode a, ser a trava. Pode breakdown, ser né? <risos> ah, não, porque eles foram traumatizados é. pelo resto da vida, basicamente, Sim. e execrados por terem feito isso para sobreviver. Mas tava morto já, né? Não foi que eles mataram. É, mas é porque é muito tabu. Cara. É que assim, a gente não sabe se eles mataram, né? De fato, vai que eles mataram. Não, eles estavam mortos no acidente. Mas canibalismo é muito tabu na razão. É claro, é foda, né? É, é, é um dos motivos que a gente se torna uma sociedade, porque a gente, uma hora a gente pensou, ou é uma boa a gente não se comer. É... é, mas eu acho que a gente devia comer nossos mortos. Ah... Acho que a gente ia acabar com um problema de fome, ia não ter mais problema de cemitério. É Doenças iam diminuir. Ah, ah, eu tipo, prefiro queimar os mortos. É, não, eu acho mais que, legal. Come vovô. Dura, tipo, um mês. Vovô vem pra dentro. É. Ou, ou, tipo, a família... Mas é, é que carne humana não é A família é não, não precisa não, comer Não, não, todo mundo fala que é extremamente saborosa. É? É, que é, é, mais que porco, assim, provavelmente. É, até porque é mais saudável, talvez. Não, não, não sei. Não, é vermelha, não é saudável. Não, mas assim, tipo, é meio que a gente... Pelo menos algumas pessoas sabem o que comem e comem bem, sabe? Ah, é, não, daí a gente bem. pode começar a fazer, tipo assim, vamos comer aquele vegetariano, o cara comeu mas bem o, a vida inteira, mas saca? O que é eu tipo sei... comer vaca Kobe. Pelo menos, é, pelo menos eu presumo... É uma carne premium. É, é, total. Mas pelo menos eu presumo que seja verdade esse porém, porque eu já vi em dois filmes, então é verdade. Eu vi tanto no livro de Eli, hum. quanto naquele... Puta nós filme somos... bosta também, eu né? Sei, Caralho. Nós somos o que somos, até mencionei no We are what we are, sim. Porque se você come muita carne humana, você desenvolve tremores como o de Parkinson, eventualmente. Sério? Por quê? É. Por quê? Não sei, cara, tá nos filmes. E num dos filmes o cara, um médico pega um livro e, e vê no livro que é verdade. É. Então, Tinha que ter um estudo mais, mais aprofundado sobre isso. Mas a gente não deve comer antes humanos. Daí chega o Mas você acabou de falar que a gente deveria. Os mortos. Ah, é. sim, sim, sim. Eu, de acordo com o religioso, provavelmente é, é a punição de Deus por você ter comido um ser da sua própria espécie. Mas a gente não corpo de, de, de Jesus? Não, todo... desculpa, é o que eles dizem. É <risos> Sempre que tem alguma merda associada... O único corpo que, que não dá tremedeira é o corpo de Jesus. Caralho, isso daí deve ser o Kobe Bife... Divino. <risos> não, não pode ser Kobe, porque ele era judeu, né? Tem que ser Kosher. Puta, é, é kosher, kosher, é o Kosher bife, toda fizeram host... carinha antes de matar Sim, ele. Toda hostia é Kosher, na verdade. É só isso, o Kosher? É, basicamente é matar sem sofrimento, né? Como é que você sabe? Ah, sei lá. <risos> Faz um carinho, fica, fica de costas. Ou, oh, olha ali, tem, tem um negócio ali, pá! O cara nem viu. <risos> Uma morte sem sofrimento, sabe o que chega? O Mothership. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula. Eu tô aqui com o Caio Teixeira. Olá. Eu tô com o Henrique Sampaio. Oi. E temos um convidado hoje, Thiago Moraes. Tudo bem com você? Opa, tudo certo. Legal. Que bom. <risos> é, a gente não fala sempre sobre canibalismo, tá? É só de vez em é, quando. É, não fica assustado. É só ah. porque o Henrique tá sempre com fome. E a gente e tá eu pensando... tenho medo, porque... A gente tá Heitor... pensando numa solução a longo prazo. É, é eu e o Heitor, a gente, a gente pode correr perigo nisso, né? Sim. Porque ele tá sempre com fome. Não, mas eu, eu, eu sou quase vegetariano. 
Então, eu, você, é, eu sei, mas eu, o problema é esse quase, entendeu? Porque existe, existe um, um, uma, um lugar ali pra Sim. você trabalhar, sabe? É, não, tirando comer carne, eu sou vegetariano. É. É, basicamente. Uh, e, Thiago, antes de entrar, conversar com você, porque você é um desenvolvedor, então você sabe como é fazer jogos, e a gente só finge que a gente sabe <risos> como é fazer jogos e presume o que a gente fala aqui toda semana, a gente tem que só falar brevemente do Boteco Lutia Fest. Sim. Que se você tá ouvindo esse podcast no dia que ele saiu, aconteceu no sábado anterior. Porque se você também estiver escutando, não no dia que saiu, aconteceu também no sábado. Não anterior, né? Se você tiver ah, ouvindo não, um mês mas, depois. Mas assim, a gente pode falar simplesmente a data. Eu não lembro dia a data. Dia 18? 18 de eu julho de 2015. Eu acho que foi dia 18. Aconteceu o Boteco Lucha Fest. Uh, eu gostei bastante. Eu acho que foi provavelmente a melhor festa que a gente já organizou até hoje. Uhum. Eu acho que A gente aprende, né? É, <risos> é, foi é... a nossa sétima, contando todas as festas que nós, pelo menos... É que as outras... Eu, assim, pra ser sincero, as nem... quatro primeiras nem, a gente nem organizava direito. É. Era tipo assim, eu oh, cola lá na choperia uhum. que a gente vai estar tá lá. Mas essa, desde então, desde, desde o overlo Overloader, eu acho que essa foi a mais complexa. Uhum. E eu acho que talvez a mais bem organizada é, a que a gente fez. A gente tem trabalhado nas nossas festas com alguns parceiros e, e dessa vez foi um mutirão assim, maior ainda, sabe? A gente foi atrás de, de, de parcerias e... É, foi assustador. Foi muito grande. <risos> foi, foi muito assustador. Mas foi legal, eu me diverti bastante, pelo menos. Sim, eu também. Ah, eu acho que foi a festa que a gente menos teve tempo de ficar conversando com o pessoal, porque... A gente tava trabalhando o tempo todo, né? É, eu, eu quase não conversei com ninguém, que eu fiquei quase oito horas seguidas no palco. Eu fiquei, é, eu fiquei duas horas e meia na porta, só uhum. sendo host linda ali. Assim, <risos> e o Henrique ficou no DJ, ficou é. atacando de DJ. Ah, então, é, sempre são, são os poréns, né? De, e, de, e não sei de... se vocês perceberam, mas eu, eu, eu quando eu descobri que eu tinha o controle também das luzes, eu ficava brincando com as luzes. Tipo, eu, nos momentos em que o Heitor pegava o microfone pra falar merda, eu, eu abaixava o som e dava luz na cara dele. <risos> a festa inteira tava, tipo, curtindo, o Heitor falava, oi, pum! Era isso, assim, a festa. É, a aliás, toda. Se eu beber, não deixem eu com o microfone na mão, okay? Eu é... tava de MC e tava com o microfone o tempo inteiro. Não bebendo. me responsabilizo. Inclusive, uma hora até confundi meu microfone. Sim. Com mas, uma mas, lata mas, de cerveja. Mas o Heitor é bom, sabe? Tipo, não, não, não. não. É, é, eu fica é engraçado, é sempre engraçado. Teve, teve, tinha uma hora que eu, eu mesmo peguei o microfone pra falar alguma merda e você tomou. Oh, tem gente trabalhando aqui, não sei o quê. Com licença, eu sabe? Tipo, eu também não sei. Várias eu, coisas. Eu, eu, eu preciso momentos, falar uma coisa. Fazia tempo que eu não tinha uma amnésia alcoólica tão forte quanto essa. É, eu. Tipo, eu, eu não sei se foi uma, foi uma junção de bebida com todo o estresse pré-festa, hum. mas, meu Deus, assim que eu desci do palco, que eu passei pro Heitor, o microfone, a, eu não lembro de quase nada. Tanto que a ideia é que eu só ficaria cinco minutinhos lá em cima, é. esperando o Teixeira voltar. E o Teixeira nunca mais voltou. <risos> ah, eu vi pessoas comentando, não, porque eu tava... Quando eu e o Teixeira, a gente passou uma dica, eu... Passei uma dica pra alguém? Em que momento que isso aconteceu? Dica do quê? É, um, o Igor falou... Tava conversando com um outro ouvinte, falando assim, ó, oh, quando você fizer aquele esquema com essa barba que eu e o Teixeira falamos, você vai ver como vai ficar boa. E eu... O quê? O que vocês o que estão que falando? O que eu falei? Um outro ouvinte falou que me, me abraçou e chorou, e eu também não lembro disso. Eu, eu espero que o Chuchu tenha levado tudo na esportiva também. Sim, sim. Eu acho que ele tava, eu acho que ele tava confortável, acho que ele tava feliz. Eu também achei. Eu acho que sim. Eu ele ganhou a mulher dele. <risos> ah, os caminhões foram divertidos também, ah, só, mas só avisando assim, a gente tá coletando o feedback de vocês, entra no post do evento Boteco Lucha Fest, porque a gente quer os feedbacks tanto positivos, mas acho que talvez até mais especialmente os negativos sim, pra gente conseguir melhorar, pra poder melhorar assim, a gente já tá ouvindo coisas sobre comida que uhum. parece ser a unanimidade sim. né 
ah, justamente para garantir que tá melhor na próxima e ver o que a gente põe, o que a gente tira, o que a gente melhora, etc. Um problema bom que me parece é que as pessoas querem mais jogos de tabuleiro. E mais estações de mais jogos ta... também. Ou seja, é, ou seja, parece um problema bom de se ter de... Sim. Ok, o que a gente colocou foi legal, vocês querem mais, então... É. Mas ah. foi... Eu, eu me diverti bastante. Ah, e uma coisa legal de, só de ressaltar que, tipo, se você foi ao boteco... Uh, quem participou do, dos campeonatos é, O primeiro lugar ganhou dois jogos O segundo ganhou um jogo Da Capcom Já ganhou, uh, a gente vai distribuir, a gente vai distribuir Mas só que isso já, já, já ganhou Só vai receber agora uh, Além disso, também mais 10 jogos Mais 10 uh, códigos de Dying Light Ultimate Edition Que é Vem todos os DLCs do Dying Light Tudo junto, já de uma vez O vencedor ganha 10 Dying Light Não, 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 não. A gente vai distribuir mais 10 Pra quem tava no, ah, no okay, evento okay. E mais dois é, é, jogos da Galápagos é tipo, mas, eu é. me sentiria, sei lá, tipo, a Xuxa no meio jogando um monte de keys de Light. <risos> mas é, se você foi um dos vencedores ou um do segundo lugar nos campeonatos... A gente sabe quem é você já. Mas é, é, é só entra em contato com a gente. É quinta-feira, a gente é. já sabe. <risos> entra em contato com a gente, seria uma boa. É, seria, porque... Seria, seria mais legal. cerimônias... <risos> e, é, eu é, eu lembro uma hora que eu passei a mão na careca do Ricardo Eido, que é, o, que é um dos segundos. Ele é mais estiloso, né? Eu não, eu não conheço. Ele. Ele. ele joga sério, né? Tipo, ele ele é um dos palco. caras que sabia o que tava fazendo. Sim, sim. Assim, ele, né? Mas ele, é, ele compete de verdade? Ah, eu acho que jogo. sim. Se é, ele não compete, eu acho que ele pelo menos joga nos campeonatinhos ah, da, da galera. Porque o Hardcore, que é um dos vencedores, eles jogavam juntos os dois. Hum, tipo, tanto que ele já chegou, tipo, eu vou perder, ok? E ele de fato perdeu. É, mas foi legal ver o Fabão jogar, por exemplo. Sim. Apelão pra caralho com o Zangief. E Fabão que é, eu fui falar que... com você, distrair ele na hora certa, ele perdeu. É, é, <risos> é você foi falar comigo, do lado, os caras jogando, mal concentrado. Então, Ô Teixeira, vamos... é. cala a boca, os caras estão jogando aqui. Aí cara, o Fabão calma. olhou pra mim e ele perdeu. <risos> uh, mas, cara, foi muito divertido. Foi, foi um evento completamente diferente de todos que a gente já fez. A gente colocou transmissão de Evo, campeonato de, de Ultra Street Fighter 4 e jogos de tabuleiro. A gente nunca colocou tantas atrações no só lugar. Uh, e a, a consegue... música mesmo Que tipo, a gente nunca dava tanta atenção Porque tipo, a gente mesmo achava Não, a galera vai ficar socializando e tal Eu queria que fosse tava... um pouquinho mais alto Então, teve um momento que eu você falou pra você, né? E eu aumentei E yes, fica E de fato, tava muito melhor, sabe Tipo, tava, eu não sei Tipo, público curtiu, sabe Então tava tudo se amarrando E todo mundo tava animado Então tava Ah, e eu preciso perguntar algo vocês foram fazer cocô no banheiro masculino? Lógico que não. não. não okay. é que Cê, não ninguém faz cocô em um festa. É. Cara, eu cheguei lá... Porque o idiota aqui ouviu o Teixeira um dia antes e falou... Tem que chegar muito cedo, ok? Tem que Mas só que, cara, todos os eventos eu tive que chegar sozinho, eu chegava ah. cedo pra caralho e precisar de vocês. Não, gente, o idiota chegou, tipo, nove e meia da manhã. <risos> Você foi muito é, cedo. eu cheguei muito cedo. Ou seja, eu tava fora de casa há muito tempo. Quando eu tava acabando na festa, eu falei... Eu preciso ao banheiro, eu preciso... Só que o que aconteceu? No banheiro masculino, pelo menos, era um só que tinha ali, né? Sim. Ah, mas é. eles eram bem grandes. Não, é. eu sei. Eram mas 11 cab... cabines, eu sei esse Uau. dado. Mas as cabines não estavam fechando. Hum. Se fosse pra fazer xixi, pff, beleza, sabe? Bundinha ali encostada, você faz aquela força pra mijar de longe e uhum. tá tudo seguro. Eu não vou sentar, tá ligado? De calça riada esperando alguém entrar no banheiro. Você dá um tchauzinho. Então, aliás, eu acho, não, eu acho que eu sonhei. Eu esqueço, não ia falar. É. <risos> Eventualmente eu achei uma cabine que trancava. É. Que quem tava foi no banheiro era a que ficava à esquerda das pias lá pra lavar a mão. Hum. Ah, eu sei. Ela tinha um exaustor gigante ah, na sim, parede. Ah, sim. Parecia que você tava num, num, num avião pois quando bem, você entra no, no banheiro de avião. Eu sei qual é a sensação de fazer cocô numa pista de pouso. Agora. É. <risos> é bizarro. Foi bizarro. Tipo, de... 
Não, é sério. Era, era Você nível... podia peidar bastante, né? Não, é, do, tipo, eu, o primeiro pedaço de papel higiênico que cortei saiu voando. Foi embora. <risos> não, e assim, é, é, eu, me parece que era o exaustor de toda a pista de dança tava ali. Ah, então tava não todo é mundo possível, recebendo cara. meu cheiro. Não, não é que o exaustor tava na pista de dança. Eu acho que tava tirando todo o ar da... Alguém dançando foi o um papel higiênico lá na cara dele. Mas, cara, era muito forte aquele exaustor. É, é. Sério, muito foi forte. Foi uma sensação esquisita, assim. Eu fechava os olhos e eu tava em outro lugar. Ah, mas era só esse o caos? Eu pensei que tinha mais coisa. Não, era só isso. Ah, mesmo. porra, Heitor. Eu só queria compartilhar. Você chegou hoje de manhã falando, eu preciso contar uma história sobre eu ficar cagado no berro. Eu pensei, ah, entupiu tudo, teve que pedir ajuda <risos> pra, um, pra um ouvinte. Isso era sexta-feira no IG. <risos> <risos> uh, mas enfim, foi um evento muito do caralho. Obrigado a quem, quem participou, os parceiros que ajudaram a gente a montar essa festa, foi do caralho. E BGS tá aí, né? Pois é, tá até mais perto do que eu gostaria. É. Ah, uma coisa que todo mundo gostou foi da casa que a gente usou. Eu acho que é muito possível que a gente continue usando ela. Porque os caras ajudaram a gente também, a própria organização da casa ajudaram a gente bastante com questão de resolver tretas de... Ah, não, não chegou a breja ainda, bota outra breja para vender a preço tal, tal. E vocês têm que ler o cardápio nosso, tá, gente? A gente avisou que era a nossa cerveja, 4,50, não era hum. da casa. Quem pegou corona pagou 13 é, reais. É, a... marcado, né? Tipo, bem destacado, inclusive, é, cerveja, exato. Lata. lata. nossa <risos> cerveja. Tre... Ah, não, a corona tava 16 reais, a long neck, tipo... A cerveja cara, da tinha casa 4, é mais caro do que é. a cerveja que a gente mesmo estava oferecendo. Exato, exato. E, então, só mais uma vez, uh, feedback é muito bem-vindo, tá lá dentro do post. É que essa altura procurar em eventos no Facebook, como já passou, é chato, mas escreve lá em cima, Boteco Lutia Fest, você encontra, uh, porque a gente precisa bastante disso para poder justamente moldar e melhorar a próxima. É isso. É isso? Tiago, vamos para você agora, Eu, então. Oi. <risos> Tiago, você é desenvolvedor de games, correto? Correto. Fala bem, qual é o nome do seu estúdio ou você é um desenvolvedor solitário, sozinho? É, os dois. Os dois, ok. <risos> é, o nome do estúdio é OVNI Studios. Né? São daqui de São Paulo mesmo? É, sim e não. Ok. A equipe tá... Os dois. É, os dois. <risos> eu vou responder os dois é até final do dia. É, o Kiko ou o Burro? <risos> é, a equipe tá, de, tá é, distribuída, né, dividida, metade aqui, metade lá em Florianópolis. É, são quantas pessoas da OVNI? O core da equipe são quatro pessoas, hum. né? Sendo dois programadores e dois artistas. Né? Você, no caso... Programador. programador. Os dois. <risos> Sim e não. Não, não. Mas programador e tal, mas eu que toco a parte comercial, administrativa da empresa, assim. E aí a gente foi para Florianópolis, a gente tinha escritório aqui, mas a gente foi para lá para diminuir custo e tal... E pra permitir que a gente... Porra, mas vocês foram muito longe. Oh, onde a gente pode diminuir o custo? Florianópolis. E não é, nem é tão mais barato. Florianópolis não é, barato, é mais barato. Mas Florianópolis é uma cidade é, cara. É, é, mais barato, é mais barato que São Paulo. É, 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 é porque barato. qualquer coisa é mais barato que São não, Paulo. Não, Rio de Janeiro não. Mas o tipo, sei lá, Jundiaí não é mais barato que Florianópolis? É, exato. É. Só que... Só cara, que é Jundiaí, eu é, sei. Só que é Jundiaí. É. Assim, a região periférica de São Paulo, quando você começa a dar rolê pra qualquer coisa que você faça, você vê que a qualidade de vida diminuiu pra caramba. E Florianópolis foi interessante porque equilibrou bem custo super baixo. Praias. Praias, uhum, né? Uhum. A, a cidade é muito Bonita. legal e tal. E, e aí foi legal, porque diminuindo o custo, não tendo mais escritório físico, a equipe já tem sinergia, então foi só coisa boa, assim. Uhum. Né? Até tava falando com o Rick, assim, é, a gente tá pensando em voltar, assim, porque, na verdade, esse projeto, né, o nosso, o Perônio, é, ele tá abrindo muitas portas, aí tô tendo que vir muito para São Paulo, aí também já... Aí isso aumenta o custo... É, aumenta é, o custo. Você tá economizando de aluguel lá, agora você tá gastando de passagem para vir para São Paulo. Exatamente. É foda, é. Então, é assim, é, 
a, a ideia foi boa, na prática nem tanto. Uhum. Então, como tudo tá aqui em São Paulo, eu acho que a, a cena indie, assim, o momento tá super bacana. Então, acho que vai ser inevitável voltar e ficar aqui em São Paulo novamente. Entendi. E, mas você falou que também é solitário. Por que você também é um desenvolvedor solitário Game Jams? Sim, é solitário porque é uma equipe pequena, né? Então, e a gente mudou bastante nosso modelo de negócio, né? Então, é, já desenvolvo jogos há 15 anos, só que a gente estava num círculo vicioso muito grande de fazer serviço, né? Adver games e tal, como qualquer estúdio, né? É, para vocês terem 15 anos de existência, é, quer dizer é que meio vocês... inevitável é, você é, trabalharam é. bastante para outras empresas, tipo, projetos encomendados e tal, porque é difícil, né, trabalhar como videogame é. aqui no Brasil. Ainda mais há 15 anos. Né? Uhum. Sim, é, é muita persistência, assim, e... Só que, assim, o ruim é você paga as suas contas e cada projeto você tem uma sobrevida de de, de um a três meses, vamos dizer assim. Só que o problema é que a maior parte dos trabalhos são white label, que a gente chama, que você não uhum. aparece, assim. Às vezes você não pode nem usar como portfólio, muitas das vezes, né? E é basicamente muito... trabalho outsource de outros... Isso, basicamente, assim. E às vezes eles... É... E, e tem empresas que só querem a, a exposição da marca, né? Fazer um, um game para atingir aquele público jovem, vincular a marca dele, ter um valor agregado bacana e tal... Só que aí você não pode monetizar, não pode fazer nada, e aí é, você desenvolve, recebe e acabou, assim. Você não tem controle não tem... sobre a sua obra, né? É, e aí o que acontece? Passam-se 15 anos, você não tem IP nenhuma, você não juntou rios de dinheiro, porque ninguém paga o que vale, né? Uma, é, e comparando a outras mídias, né? Jogo é uma coisa super complexa e que ninguém paga pelo que vale, vamos dizer assim, né? E, e aí você não tem um, uma grana guardada e você não tem nada seu, assim. Então, é, agora é um momento bacana que a gente conseguiu fazer essa virada, entendeu? É engraçado que tem vários, é, várias empresas que já são até estabelecidas aqui no Brasil que estão meio que seguindo esse rumo, né? De própria Kiris mesmo, que se, se, se fortaleceu com Indie, game, indie Games, com Adver Adver Games. games e eles é, falaram, não, a gente não vai mais fazer Adver Game agora. A gente vai correr atrás das nossas próprias IPs e nossas marcas. Uhum. E, e ao também mesmo tempo é eles deram um intuitivo. salto interessante dentro do próprio âmbito de Adver Game que foi passar a olhar mais como um... Um jogo licenciado, né? Uhum, um jogo sim. com... com sim. De, de um... De um... Foi, foram eles que fizeram do Adventure Time, foi? É, do, Adventure não, Time, do não. Regular Show. Regular Show, Show, sim, Show, sim, sim. É, o Copa Toon, o... É, que são, são jogos legais. Ben 10. Uh, sim, sim. E eu acho que... Uh, não sei se... se o, esse próprio, esses projetos com a Cartoon acabaram também possibilitando com que eles... Porque a Cartoon deu muita liberdade para uhum, eles, né? Eu acho uhum. que eles acabaram criando um, um portfólio legal, assim, provando que eles tinham capacidade de criar um negócio bom. E aí a Cartoon foi lá e deu essa liberdade, sabe? Eu acho que é um caso meio raro é. também, né? Tipo, é. você trabalhar com Adver Game, mas com uma, na verdade, que você acaba tendo uma abordagem mais de jogo licenciado do que Adver Game, Sim. de fato. No, nesse caso, é, é, se você encontrar é uma empresa em um milhão que vai ter ali uma IP legal, que você vai conseguir fazer um jogo puramente divertido e que você não tenha que apelar, assim, né? Tipo, passar a mensagem do cliente, você vai vender um sabonete com o game. Uhum. Vai ser muito complicado. <risos> você assim, já né? fez um jogo para sabonete? Não fiz, graças ah. a Deus. Qual foi o jogo mais estranho que vocês fizeram de Adver Game? Não precisa falar o nome, mas só o Não, o dá, dá para falar. Dá? É, é, a gente fez um jogo para Seguros Unimed, onde ah. você era, na verdade, um maqueiro. Que Mas pegava as pessoas mortas? É, uma... Não, é, as pessoas estavam... É que nem a, 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 esse é o cara que leva a padiola. Não é? É. <risos> é, pega uma padiola! padiola. 
Não, era um jogo de futebol e as pessoas estavam se pegando em campo. E aí, quando alguém se contundia, você entrava lá e tinha que desviar das pessoas, pegar... Espera se tivesse divertido. É, é uma, um ponto de vista bem diferente. O jogo ficou bem bacana, assim. Mas era de nicho, assim, né? Porra, que nicho, né? <risos> nicho pra caralho. Os, os maqueiros do Brasil adoraram esse jogo que representava eles. Os maqueiros elegeram o melhor jogo de 2013. <risos> Mas aí são poucas oportunidades, como o Cartoon, que dá para fazer um jogo super bacana, uhum. e até o modelo de negócio deles é legal, né? Você não, acaba sendo um parceiro da Cartoon, onde você bota no mercado, você passa a ter retorno, você cobre... Você pode até fazer um esforço de marketing você mesmo, né? De é. tentar vender mais esse jogo, atingir mais pessoas. É, nesse momento você une forças, né? O, o Cartoon tem é, o, o mercado dele, o desenvolver, desenvolvedor tem o know-how dele, uhum. já tem relevância ali na, no segmento que ele atua. Então, sempre é união de forças, assim, isso é, isso é legal. Bom, e aí você que estava comentando, então, que você passou durante muito tempo nesse Adver Games e você ganha a sobrevida de um a três meses quando entrega um projeto e depois de 15 anos dá esse salto para fazer algo que vocês queriam. Sim. Como é que você dá esse salto depois de tanto tempo se o que você vinha fazendo, então, justamente é. não dava essa segurança para você poder investir nesses projetos? Olha, é, é assim, tudo, tudo é... Quando o tempo passa, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo, né? Como funcionam as coisas e a gente acaba não cometendo os mesmos erros, né? Então, uma decisão importante foi essa de diminuir custos, né? Então, a gente passou a acende de fato, aí a gente trabalhou home, trabalhou home office e tal, e todo mundo é, arriscando mais. Isso permitiu que a gente fizesse agora a nossa... Não é a primeira IP, porque a gente já desenvolveu um jogo que chama Dodgeball Safari... Lá no início do iPhone, assim, tipo, um jogo de queimada com personagens do Safari, assim. Tipo, e... zebra contra é... elefantes. Exatamente. <risos> é tipo um queima, uma queimada de, isso. de animais. Oh, isso parece divertido. E, cara, cada personagem tinha seus especiais, tipo, os parries, assim. Tipo, o tigre e o leão, eles rebatiam direto pro oponente. É, outros parries eram de passe, de defesa. Tipo, bem legal, mas foi experimental, né? E, logicamente, não, não deu retorno nenhum. <risos> Mas, pelo é. menos, foi numa época que vocês ainda tinham aquela... Tinha um problema de visibilidade no iPhone ou meio que tava, ainda era meio que um deserto aquilo, o, o, a loja, de a App Store, no caso? É, foi bem no início, assim. É, nos primeiros apps a gente desenvolveu, foi um desenvolvimento nativo, que isso foi ruim porque fez com que a gente ficasse só no, no iOS. Uhum. E também foi muito laboratório esse jogo. Então, é, a gente tem uma série de erros, assim, é um jogo que não é polido 100%, né? E a gente não tinha como é, colocar mais energia nele, porque chega um momento que você tem que saber o, o limite, né? E a gente decidiu que não valia mais investir nele, e a gente voltou para o círculo vicioso de games. Aí agora que a gente conseguiu diminuir os nossos custos para conseguir é, arriscar mais. E a gente, com, com esse tempo, né? A gente é, vem do mercado, assim, a gente tentou dar um tiro mais certeiro possível, né? Uhum. Que é essa onda de realidade virtual, realidade aumentada. Então, a gente realmente viu uma oportunidade absurda, assim, e todo mundo experimentando, né? Esse mercado novo. E a gente identificou que, se a gente fizesse uma coisa bem bacana, poderia ser uma coisa que é, nos daria alguma, alguma visibilidade, porque Apple Store e Google Play é, são muitos títulos, né? Uhum. Não adianta você fazer só o, o melhor Candy Crush, porque já existe. Candy Crush já existe. Já existe. Então, é, é difícil inovar, é difícil ser um, um jogo realmente diferente, né? Sem ser uma salada de gêneros, assim, né? Que, às vezes, mais não é mais, né? 
é menos, né? Não dá uhum. para pegar um match tree com um Clash of Clans que, na verdade, você está entre os dois públicos e, na verdade, pode não agradar nenhum e nem outro, né? Uhum. Então, é muito complicado, realmente, ninguém tem a, a fórmula, né? Uhum. Então, a gente identificou essa oportunidade, colocou todas as fichas e a gente, com menos custo, a gente conseguiu dar esse tiro. Logicamente, se o projeto não der certo, é, a gente tem que reavaliar, ver se vai voltar para serviço, sabe? Ou, sei lá, o que a gente vai fazer. Mas por isso que a gente espera que realmente o negócio... Antes, eu só tenho uma curiosidade muito grande, talvez por um tom pessoal meu de, da gente do Overloader estar tá vivendo meio que o começo dos seus 15 anos, talvez. Uh, mas o que eu queria saber é assim, hoje, desculpa, quantos anos você tem agora, Thiago? Estou com 31. 31 anos. Então, você começou com 15, anos, 15 de anos de idade. Com 15 anos de idade, você começou a, essa sua carreira de, de, de dev. E agora você está... Tá, e desde então, você tem enfrentado esse problema, que é o ciclo vicioso do serviço e tal. Uh, hoje, você olha para trás e, e, e se aprendeu o que com isso, sabe? Porque é, é, são 15 anos de muita coisa uhum. sendo feita e, e, e só agora vocês estão conseguindo, de fato, virar para a parte que vocês sempre uhum. quiseram. Cara, o que, eu, o que eu posso, assim, é, tipo, a minha experiência, assim, pode não valer de nada para ninguém, assim, mas é, a gente sempre tentou equilibrar muito esse negócio de negócio, satisfação pessoal e tal, sobreviver. Então, eu acho que é, por muito tempo, assim, eu tentei fazer um jogo bem comercial, assim, né? E, no final, não adianta você tentar ficar pegando fórmulas que dão certo e tal, que, no final, isso não quer dizer nada. Se o jogo não for divertido na sua essência, não adianta de nada, entendeu? Ele pode ser uma mistura de, como eu falei, Candy Crush, Clash of Clans, é, Minecraft. Você pode pegar o melhor de, de tudo que isso não te garante nada, entendeu? E é uma, uma, uma coisa bem comum nessa indústria é, de games, né? A cópia daquilo que é o sucesso. É, é lógico, é, existe esse segmento, não, não julgo, porque realmente é, um, é uma forma de você trabalhar com games e ter um mínimo garantido. Se você copiar, vou falar copiar porque é uma cópia mesmo, o Crossroad, por exemplo, que é um jogo que está em exposição agora, uhum. você vai ter ali um público que não vai ser... Você vai pegar uma fatia, se for 5% do Crossroad, você já vai estar tá pagando suas contas, entendeu? Não, tem, não é nada romântico essa visão de cópia, mas você sobrevive e beleza, entendeu? Agora, é, eu acredito que quem faz jogo não é só pela grana, entendeu? Então, é por isso... Não, não é, que, é bom, é, não dá para presumir é, que todo mundo... Eu entendo é, a sua visão de... Há uma expressão artística junto isso. disso e não são os jogos que você mais ama, mas... É, mas eu entendo o que você quer é, dizer. É, porque se for pela grana, cara, faça faz outra coisa, sabe? Se você é programador... É, o mercado de software é super aquecido, sabe? Vai fazer aplicativo e vai ganhar muito dinheiro. Tipo, jogos pode ser que não seja onde você vai ganhar mais dinheiro, se for para focar em grana, entendeu? E aí o que, eu, o que eu posso dizer, assim, é que agora caiu a ficha, assim, que fazer o que você gosta, assim. Tipo, se você gosta de Clash of Clans, se você fizer um game que te, depois de um tempo você vai querer jogar ele mais que o Clash of Clans, se for interessante para você, vai ser interessante para muita gente. Uhum. Então, é, eu sei que isso é complicado, porque qualquer jogo, sei lá, é, às vezes é um investimento alto, precisa de bastante recurso e tal, mas mesmo um jogo simples, sabe? Se ele te agradar de verdade, se você conseguir desapegar seu pai da criança e tal, olhar com aquele olhar assim meio materno, 
você, se for legal para você, vai ser legal para muita gente, entendeu? Uhum. E não ficar focando, ah, vou pôr aqui, é, vou monetizar ele de tal forma, sabe? Vou apelar um pouquinho aqui porque, sei lá, é, é, tudo é competitivo, sabe? Mas é, isso é, é, é o que a gente está tentando focar agora, isso começa a ter resultado já, sabe? É uma coisa bizarra, mas quando você começa a é, fazer mais por amor, assim, o feedback vem também na mesma proporção, entendeu? Pelo amor das pessoas. Uhum. Então, aqui, é, parece que a gente está vivendo um momento em que a gente vê isso cada vez mais, né? Pessoas, às vezes, saindo de empresas mais comerciais, abrindo seus próprios estúdios e projetos menores, porém mais é, autorais, né? mais pessoais... E eu não sei se a maior parte deles, eu acho que não, mas eu não, não sei se a maior parte deles se apresenta é, para esses autores sucesso comercial, mas ainda assim a gente percebe uma, uma variedade muito maior, né? Tipo, de, de, de coisas é, originais surgindo, sabe? Justamente por conta dessa... Acho que chega um ponto que as pessoas se cansam, né? Tipo, primeiro da, de trabalhar para ganhar dinheiro e simplesmente tentar se sustentar e fazer aquela coisa comercial de sempre. E acabam querendo partir para esse, sei lá, essa... Uh, esse trabalho mais pessoal e eu acho que a indústria meio que está comportando isso, sabe? É, Ainda que, que exista essa, essa, sabe, esse mar de jogos e coisas sendo criadas atualmente. Mas é justamente perguntar isso, vocês também sentem que em certa medida foi, foram 15 anos às vezes de aguentando o inverno, porque agora você tem uma cena indie, uma cena indie fomentada que você tem consoles abertos a jogos independentes, você tem um Steam que é uma... É claro, é claro que cada vez é uma plataforma mais lotada e difícil de você conseguir a sua visibilidade, mas é um local ainda assim muito mais visível do que quando você tiver, tinha que lançar na sua própria página com executável ali embaixo, é. torcendo para alguém pagar alguma coisa. E você tem ainda aqui no Brasil especificamente agora outras coisas como o Lei Rouanet, eventos, etc, etc. Ao mesmo tempo, às vezes não parece que é só que a gente aguentou, que a gente vai aguentar, porque agora finalmente tem sequer abertura com chance para isso, assim. Ah, exatamente. A gente estava no Big agora, né, e esses eventos são muito legais porque a gente sempre conversa pela internet com os outros devs e tal, mas nesses eventos a gente consegue se encontrar e trocar ainda mais experiência, né. E realmente, assim, quem resistiu é, chega nesse momento com, não vou dizer é, é, com uma certa vantagem, porque realmente é o sol tá aí para todo mundo, entendeu? Hum. É, Qualquer coisa a mais competição, justamente. É, mas, por, por exemplo, é, tem uma certa milhagem ali de ferramenta, de já ter experimentado algumas coisas que não deram certo. Como eu falei, é, você, você pode... tem experiência, né? É. Tem 15 anos de, de, de bagagem, né? É, mas isso não quer dizer nada, mas... É? Quer eu dizer... Que é, eu acho que sim, cara. Ainda <risos> acho mais... que a coisa que você mais tem de foda é 15 anos de, de Ainda experiência. mais pra... Uh, sei lá, tipo, tem muita gente começando agora que não tem, às vezes, a mesma perspectiva e acaba é. se arriscando de uma forma muito mais gratuita do que vocês. Que vocês sabem exatamente, pra, às vezes, pela experiência, sabe? Tipo, pra, pra onde mirar corretamente. Ou como fazer certas coisas, mesmo de negócio, sabe? Contato com... Enfim, como divulgar um jogo. Vocês têm... E tudo isso é muito valioso, sabe? Às vezes vocês ah. não percebem, mas eu acho que é extremamente valioso, ainda mais quando você compara com quem tá começando agora que tá, às vezes fica querendo barata tonta, sabe? Sim. É foda. É, o, a, o legal é que esse pessoal das antigas agora, eles estão com cargos, assim, bacanas em algumas empresas, né? Então, você conhece, por exemplo, sei lá, o Trócoli, tá no Google. Uhum. Então, é... Assim, tem... Você consegue ter esses contatos e isso, de certa forma, te ajuda de alguma forma, assim, né? Uhum. Bom, mas aí depois desses 15 anos de jornada, você acabou acabar olhando para agora, como você tinha mencionado, para esse boom da realidade virtual que a gente está é. vendo, né? Acho que é justo até dizer 
foi provavelmente o, o, o foco dessa última E3, foi o que mais chamou a atenção de todo mundo, eu acho que um dos grandes, grandes motivos para todo mundo estar tá saindo da feira com um sorriso no rosto, animado com o futuro dos videogames, em grande parte é por conta disso, e a gente chega no Perônio, que é o jogo que vocês estão criando, uhum. e vocês também estão explorando isso, pode falar mais um pouco como vocês estão explorando, o que, que é o Perônio? Claro, é um prazer. <risos> É, cara, o Perônio ele é, ele é um jogo que Realmente ele é diferente de tudo Que as pessoas já viram assim. é, A gente tenta Flutuar entre alguns Universos, assim. então ele é um jogo Para crianças, né, de 5 a 10 Anos é, Onde você, ele é um pop-up book Onde conta a história do Personagem, que é o Perônio Que ele não sabe o que ele quer ser quando crescer né? Então cada uma das páginas é uma profissão Aí ele quer ser é, é, astronauta para brincar de esconde-esconde com os alienígenas. Ele quer ser mecânico para transformar o carro do pai numa nave espacial. Então ele é um jogo tradicional, assim, infantil, né? Uh, você brinca com touchscreen normal. Aí caso você tenha um Google, um, um óculos de realidade virtual como o Google Cardboard, por exemplo, que você pode comprar por um dólar em qualquer loja, você já pode brincar também com realidade virtual. É... Aí você também tem a realidade aumentada dentro do, do aplicativo. E, você, e a gente fez uma coisa bacana, que é tentar unir esses dois mundos. Porque a gente entende que a realidade virtual é algo que todos estão olhando, de fato. E se vocês pensarem assim, é, quantas pessoas vocês conhecem que já brincaram com o Oculus Rift? Bastante até. Mas quantas pessoas brincaram, de fato, com o HoloLens? E vocês não valem que vocês são imprensa, tem o Gus que já brincou e já falou aqui. Sim. <risos> mas é, mas a gente, eu nunca nem vi de é, perto também não. Rolou lens, né? Então a gente entende como o próximo passo, assim, né? E, e, é, e é nesse mercado que a gente está mirando, né? A gente, a gente uniu realidade virtual, realidade aumentada, e a gente até desenvolveu é, via, é, por software uma, uma lógica lá de você tocar as coisas com o seu dedo. E tá funcionando super bacana, tal, dá para melhorar e tal, mas a gente tentou simular esse universo do, do HoloLens, uma versão caseira disso. Então, é, você tem um smartphone, né, iOS ou Android, comprando um óculos de um dólar, você vai ter uma experiência caseira do que, que é. Logicamente, é bem distante a experiência, não dá para comparar é, todos os engenheiros da Microsoft trabalhando dia e noite por tanto tempo para trazer o negócio, mas... É, vai ser uma porta de entrada para quem quer é, 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 testar, assim, como funciona esse mercado, né? Uhum. Isso está sendo bem legal, o feedback das pessoas estão sendo bem bacanas e a gente está bastante apreensivo, assim, porque a gente vai <risos> lançar agora e a gente já quer ver como vai ser e tal. Uhum. Mas aí, por exemplo, o jogo funciona sem qualquer óculos de realidade virtual, certo? Eu posso jogar na telinha do celular, mexendo, apertando o botãozinho? Sim. Sim. Isso que é que é o que a gente tentou focar, porque a gente percebe que as pessoas não conseguem ficar por muito tempo com esses óculos, né? E mesmo joguinhos de realidade aumentada, que não é novidade e tal, é, muita gente não usa de forma relevante ou divertida, né? Fica assim, tecnologia por tecnologia, né? Os próprios da, da, do 3DS, né? Você testa uma vez e fala, nossa, que legal é... e tal, muito foda. E cadê? Nem, ninguém mais fez joguinhos de realidade aumentada, é... por mais legal que seja. Então, a gente tentou, olhando para isso, e a gente sempre gostou muito e tal, e o nosso principal desafio é utilizar essas tecnologias de forma relevante e divertida, a gente colocou isso como uma, um modo de jogo complementar, né? Então, é super impactante, né? Não dá para descrever, é, utilizar óculos de realidade virtual, 
é só você brincando mesmo, colocando na cabeça para você ver o quanto imersivo é e tal. Até o pessoal diz que é, é muito viral, né? É, que um óculos... Conjuntivite passa para todo mundo. É, é, um óculos geralmente passa por, pelo menos, por 10 cabeças, assim. Então, quando você tem, você quer dizer pro amigo e tal. Então, realmente, é, 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 é nisso. Então, você pode brincar tradicional, touchscreen... Ou brincar com realidade virtual, ou brincar com realidade aumentada, é, ou os dois, que é super bacana, mas super um, um conteúdo adicional, assim. Isso que é bacana, né? Tem gente fazendo óculos, é, jogos puramente realidade virtual. Uhum. E aí eu tenho um pouco de dúvidas nesse mercado, entendeu? Se você pegar a experiência da Microsoft e do Halo na E3, você vê que eles fizeram um lobbyzinho ali para demonstrar tecnologia, mas você não brincava com o Halo de fato. Sim, era, era só uma pra, coisa à parte. É, para complementar, assim. Como se fosse... Vamos pegar o conceito da segunda tela, vamos colocar uma segunda realidade, vamos dizer assim. Isso é legal nos jogos, uhum. a gente chega com uma coisa bacana. Até porque eles, eles mesmos é, assumiram que, na verdade, não é, não é o foco videogames, né? Eles querem trabalhar com... Uh, diferentes tipos de experiências, uh, então videogame é meio que complementar uh, a experiência do, do, do HoloLens, né? Enquanto que Oculus Rift e os outros concorrentes de realidade virtual mesmo é totalmente focado em videogame. Sim. Então tem essa, essa diferença também. Uh, e, no e, caso... e mesmo a gente está vendo isso lá, por exemplo, a galera, muita gente desenvolvendo para Oculus Rift está desenvolvendo de maneira exclusiva porque a gente tem dinheiro do Facebook por trás disso. Uhum. Porque muito provavelmente jogos em desenvolvimento exclusivamente para Oculus Rift vão ter um prejuízo no início. Né? Tipo, você não, qual é qual você, né? a aderência do público que vai comprar os kits do Oculus uhum. em seu lançamento e aí ainda uma porcentagem menor disso que vai comprar os jogos exclusivos. Então é muito esse começo precisando dessa grande investimento para você criar a base para que daqui a um, um ano, dois anos... A tecnologia barateia e aí ah. quando a gente adere em massa, você tem já jogos produzidos para o negócio que te incentivam a, a desembolsar, né? Aquele Isso, dinheiro. inclusive, eu acho que é até uma vantagem para vocês, né? Porque primeiro que o jogo ele vai, vai chegar no dia 30 de agosto, é isso? Ele vai sair na, nas lojas da App Store e Google Play? Não, a gente vai lançar agora dia 30 uhum. para Android. Então. Ah, julho. Julho, isso. Verdade. Agora dia 30 para julho vai ser um soft launch só no Brasil e na Nova Zelândia. Por quê? Por, Não, por quê? Nova Zelândia? O grande <risos> mercado <risos> Nova Zelândia. É, porque é um ovo aquele país, e para testar a língua americana, e, e o soft launch é justamente para você fazer um teste numa escala um pouco maior do que closed beta e tal, ou open beta. É, e como o jogo ele tem muita tecnologia, é muito é, dá muita margem para dar muito problema, entendeu? Ainda mais sem imaginar é, a variedade, né, a fragmentação de Android que existe, não dá para né, testar em tudo. E não dá para também fazer um lançamento mundial com um bug super crítico que passou. Uhum. E aí todo mundo vai xingar muito e você queimou aquele seu tiro. Tava um monte de review de uma estrela ali. É, e aí acabou assim, sabe? Não tinha um país tipo, um pouquinho agenda. menor, inclusive, não, sei lá, tipo, <risos> Lapônia. <risos> não, a Roma. É, a Roma. Na verdade... É. Só gente... o Vaticano joga. E vamos combinar que os daí... padres adoram crianças, né? Então. É, mas... <risos> Mas é meio perigoso, porque, sei lá, tipo, vai que você lança num país tão pequeno que só tem, tipo, três iPhones no país. <risos> e, e um tá interessado em jogar um jogo infantil com óculos de realidade. Daí você não alcança muita gente. O... E aí, por exemplo, justamente, a gente sabe que o mercado de iPhone é, é super difícil, né? Você uhum. tem que aparecer nos top Sim. 25, top 50, que seja porque é descoberta dita muito, né? Uhum. Como você faz, assim, para você conseguir saber ter algum, alguma chance? O que, que vocês estão pensando em fazer para poder aparecer lá? Porque é, é não só difícil, como também parece ser um público 
que não é exatamente o público que tá indo atrás de, sei lá, reviews ou vendo uhum. propagandas, é mais o boca a boca que faz chegar, descobrir esse jogo para se ligar, esse jogo para se ligar, uhum. como você falou, o próprio Cross Road, assim. Uhum. Houve pelo menos duas semanas que meu Twitter só falava de Cross Road. Atualmente eu chega. jogo do Ursinho que fala, fala, fica falando palavrão, umas merdas, não tem? Ah, pra mim atualmente ainda é dos o... Gatinhos, dos gatinhos, né? Que uhum. nunca uhum. nem chegou aqui no Brasil, não, é no tudo, Ocidente. Mas dá pra... Minha namorada joga tudo em japonês, dá pra entender. É, né? eu também jogava. É, assim, é o que eu falei. Se, se você tentar fazer um jogo que você tá focando na grana e tal, provavelmente você não vai ter feature em nenhuma das lojas, porque ali os editores, o pessoal que testa, eles estão procurando coisas novas, coisas que agreguem valor à plataforma deles, né? Então, se já existe um no gênero, você não, o outro, eles não vão colocar, não vão dar destaque, entendeu? E, e, e pelo que vocês comentaram, assim, ah, realmente, uma base instalada de Rift e tal, esse foi o nosso foco, porque ele vai estar tá acessível para todo mundo. Então, a gente vai conseguir explorar esse mercado de realidade virtual. Antes do, do próprio mercado é, de realidade exatamente. virtual. Exatamente. Até a gente foca, a gente gostaria muito de portar o jogo para o HoloLens. Ele nasceu pronto para o HoloLens, entendeu? Então, a gente gostaria muito, mas a gente sabe que é um projeto a sete chaves da Microsoft, Sim. bem restrito, então... Ainda vai demorar para a gente que ter acesso a DevKits é, e... Mesmo desenvolvedor, tipo. assim, eu acho que eles não estão abrindo ainda, assim, sabe? A gente está tentando, mas até agora a gente recebeu pouquíssimos feedbacks, assim, de estar tá desenrolando isso. E, e, assim, é fato que isso vai explodir, assim, porque realmente é impactante e é legal, é muito legal. Então, você vê aí... É, sem, sem ser esses óculos mais hardcore, né, vamos dizer assim, tem o da HTC, do Steam, tem o óculos Rift, tem o, o Morpheus, Morpheus, tem o do, da Star Breeze, como é que é o nome? Do... Eu não é. sabia da existência desse óculos Foi, até é, semana é, passada. Semana passada que saiu a notícia. Não, não, de... eles estavam mostrando aí, três, é. Não, mas aqui, qual a notícia que a gente deu semana passada sobre isso? Hum, Teve uma notícia específica que a gente deu. Não sei. Eu não escrevi. Não? Semana passada. Não, já faz um tempo. Era, eles estavam mostrando, é, segundo eles estão falando, é um óculos de realidade virtual sei lá, equivalente a um... a quem gosta de um PC Ultra pra rodar, que é um, tem um pouquinho mais de visão periférica... Vai que custar 2 mil dólares. Vai custar bem mais caro, eles estão <risos> focando em nicho. Meu e Deus. o jogo que eles estavam demonstrando era uma só um, era mais uma tech demo do que tal, mas você pegava uma shotgun que tinha sensores <risos> e você usava ela pra apontar pra atirar em zumbis, porque você tava sendo empurrado, você era um velhinho numa cadeira de rodas, sendo empurrado por outra pessoa tentando sobreviver ao apocalipse zumbi e tal. <risos> Nossa, aquele jogo brasileiro, o... Do... Sim, total, lembrei agora. Que Portem tinha... pra VR. <risos> acho que tinha, tinha um nome original, Apocalipse Z. Ah, não sei se continua chamando Apocalipse é. Z. Acho que era... Você é. fez uma reportagem sobre tinha ele. Tinha um cara que era da Rockstar nele, era isso? Ah, ah, ele sim, 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 da cidade. Ele, ele, ele era ele... designer da cidade, né? Ele fez o level designer de Santos, se eu não me engano, é. no Porto de Eles estavam na BGS, na última BGS. É, estavam, estavam. E tem um cara que, tipo, é, um, usa uma cadeira de rodas é, e é. parecia divertido o controle dele. Mas, perdão, você estava falando... Não, então, e, e assim, é realmente o momento tá todo mundo olhando para isso. Aí se você tirar esse mais hardcore, tanto a Microsoft com o HoloLens, existem vários outros óculos de realidade aumentada que não são populares, né? Porque não é para games, então a gente desconhece um pouco, mas existem vários. Sem ser Google Glass, assim, com aquela proposta da Microsoft mesmo. Tem todo esse mercado mobile, né? Tem o Samsung Gear VR tem outros, tem o binóculos aqui uhum. de, do, do Brasil e tal, e tem outros também, não é só o Google que fez o Cardboard para desmistificar isso, mas existem várias iniciativas. 
E, e eu acredito nisso, entendeu? Porque é lógico, não dá para comparar a experiência, mas é impactante e é legal. Então, é lógico que você ter lá um, um jogo, a gente começa a imaginar qualquer tipo de jogo e vai ser incrível, sabe? Mas se eles conseguirem fazer, como você tem que fazer, por exemplo, para o Wii, se, é, se ele faz um jogo tradicional, ele tem que fazer um, um, um modo de, de gameplay para usar o emote e um controle tradicional. Vai ser a mesma coisa, o pessoal vai começar a olhar para a realidade virtual como um complemento. Seria muito legal jogar um The Last of Us com óculos, sabe? Você é imersivo naquele mundo, só que não mudou nada no jogo, só mudou como se fosse, sei lá, uma outra a câmera. A qualidade da sua televisão, sei é, lá. Uma outra câmera. Outra coisa também, imagina é, se você coloca um óculos desse... Pra que TV mais, né? Isso que é tradicional, tem lá uma sala 3D onde a parede inteira é o seu, é o seu canvas, né? É a sua, a sua, o seu ângulo de visão ali. Então já é incrível, sabe? Só por isso de você colocar um óculos e a sua TV de 40 polegadas virar 100 polegadas já uhum. é incrível, entendeu? Então tem muita coisa. Agora imagina o cinema também. Tem aquele óculos 3D lá, super limitado. Imagina quando isso chegar de fato no cinema, o quão imersivo vai ser isso. Então, assim, eu acredito que existem vários, existiram vários momentos como o Kinect, que não, não teve aquela aderência e é, tal. É que justamente eu ia falar isso, assim, não há um medo do que a Microsoft possa fazer, porque é, é essa coisa bizarra do Kinect, né? A primeira versão vendeu muito bem. É, uhum. Ele vendeu mais de 20 milhões de unidades. E de alguma forma não houve uma aderência. Assim, teve alguns jogos... Muito interessantes, acho que a gente pode sempre lembrar de Dance Central, a Just Dance, por mais que eu acho que seja um jogo inferior de dança, conseguiu o seu sucesso com isso, a Double Fine sempre se deu bem porque ela soube explorar as limitações justamente né, do Kinect, não, não ficar brigando com elas, mas se tornar amigo de toda vez que o Kinect dá problema e dá risada disso. E ainda assim não foi pra frente, não é um medo que a Microsoft invista lá no HoloLens e aí, tipo, sei lá, pode vender bem, mas de repente não encontra o mercado disso e deixa pra trás? Então. E o meu ponto de vista, tá? Uhum. É assim, é, o, o Kinect foi uma coisa muito... Imagina que é, existem vários mercados, vários sensores, vamos colocar assim. O Kinect é um deles. E é, foi só para a plataforma da Microsoft. É, realidade virtual, todo mundo já está olhando. Tem a Samsung, tem o Steam, tem a Sony, sabe? Todo mundo. É, é, a própria Apple já patenteou o óculos dela, então tá todo mundo olhando, isso já é muito mais, você já entende que é muito maior do que o Kinect, né? E eu, eu, eu acho que não é algo que vai concorrer, vai ser algo que realmente a, a, vai vir a acrescentar a experiência de jogo. Se for uma coisa opcional, eu acho que é aí que vai estar tá o pulo, entendeu? Que eu, de fato, assim, se você jogar um, um jogo com óculos, é incrível, sabe? Eu imagino até um Street Fighter, que os bonecos estão lá, colocam óculos, e eu tô lá dentro, sabe? Como se eu estivesse vendo duas pessoas se pegando na rua, assim, sabe? Já muda totalmente a experiência. E o jogo é o mesmo, entendeu? Então, e isso é, agrega muito, pelo menos pra mim. Eu acho que pra muita gente também. Então, eu, eu vejo como não vai ser algo assim, ah, isso aí não vai ter aderência, não vai, não vai ser uma coisa que, que as pessoas vão curtir e tal. Eu acho só... Imagina uma nova câmera para o jogo, sabe? Primeira pessoa, terceira pessoa, VR, sabe? Uhum. Eu tenho uma pergunta que é um pouquinho anterior a essa de... O Perônio, ele é um jogo muito mais focado para crianças de 5 a 10 anos, como você falou, e ele é muito mais uma, um livro interativo do que necessariamente um, um jogo complexo com vários objetivos e, e possibilidade de você morrer por aí vai. Mas por que, que vocês decidiram esse estilo e não algo mais clássico, diga-se de assim, por exemplo, alguma coisa de plataforma ou algo do tipo? 
Uh, a, gente, a gente desenvolve essa tecnologia há bastante tempo, né? Então, a gente está desenvolvendo... Imagina que é um tudo em um, assim. É, é VR, é realidade aumentada, touchscreen tradicional, holografia para tocar as coisas com o dedo. Isso deu muito trabalho. Para polir isso, a gente ficou pelo menos um ano para resolver todos os problemas de, de game design e tal. É, e a gente tentou... É fazer o que poderia ser mais simples para utilizar isso, que foi um jogo infantil, né? Uhum. Até é, quem tá fazendo isso é, é um amigo meu, assim, mora na Alemanha, inclusive, e ele faz muito conteúdo pro mercado infantil. Ele chegou e falou, ah, vamos fazer um, um aplicativo aí, um livro interativo para criança? Vamos! Aí eu falei, aí a gente começou a brincar, ia ser só um projetinho qualquer, assim, aí eu falei, e se a gente é, colocar tudo isso, que é super bacana, nesse livro? Aí ia ser super legal, então a gente toma essa decisão por isso. Mas não, a, a gente entende também como uma oportunidade de negócio, porque é, se você pegar qualquer... É, se você mirar no público core ou hardcore, sei lá, ou midcore, qualquer público está super saturado, assim. Não adianta você tentar fazer um FIFA, sabe? Porque já existe o FIFA, é, é preciso mais investimento e, uhum. e, assim, é muito mais difícil. E o mercado infantil, realmente, ele é, é uma oportunidade muito boa, porque não existem grandes players. Uhum. E eu tenho sobrinho, não tenho filho uhum. ainda, mas eu vejo a dificuldade de encontrar coisas legais para eles. Então, a gente até foi... A gente tentou, né, equilibrar um pouco o ponto de vista de negócio. E com isso, com, com o Perônio, a gente... É, espera ter algum retorno e isso vai permitir que a gente use essa tecnologia para tudo. A gente tem vários protótipos lá e ideias, assim, realmente são infinitas, porque é um negócio que tá tão do início que, cara, é uma ideia fantástica por dia. Se já antes era assim, agora é pior ainda, uhum. entendeu? E... E, e, é, e desses 15 anos, assim, a gente sempre tem várias recaídas, né? Ficar cogitando trocar de profissão, porque o retorno não tá vindo. É remar contra a maré. E, e cara, esse momento de VR, é, isso deu, um, sabe, um boost tão grande pra gente, porque a gente começou a imaginar coisas, assim, tipo, diferentes e inusitadas e que seriam incríveis, sabe? Então, isso foi bem importante pra gente e talvez só esteja a gente só que a gente essa decisão de ter virado de serviço para produto é por causa desse timing desse momento senão uhum. talvez a gente teria ainda fazendo ali papai e mamãe e... entende é, o... mas é legal que também vocês miraram justamente na uh, smartphones tablets que é para o público infantil eu acho que é muito mais relevante muito mais sabe as crianças têm muito mais acesso aí do que a Steam isso, é. por exemplo ou mesmo console sabe a criança não joga Xbox a não ser que seja dos pais sabe Xbox PlayStation 4 Uh, então faz, faz muito sentido, eu acho, em termos de negócio. E, e tem, sem falar que tem essa, essa coisa muito legal de que é, realidade virtual e, sei lá, realidade, realidade aumentada, muito mais acessível do que vai ser daqui a algum tempo, sabe? Então, tipo, é um aplicativo hum. que se você não tiver um cardboard, você pode jogar mesmo assim. Ele é bonitinho, sabe? Tipo, é um jogo super bem feitinho. Não sei, tipo, eu... Eu não, sei lá, não jogo jogos infantis, mas <risos> eu sempre fico encantado com jogos infantis. Skylanders certa... conta como jogo infantil? Eu acho que não. Eu acho não, que ele é okay, meio... Então eu também não jogo jogos infantis. <risos> é, é que não sei, eu me, eu, eu me lembro quando eu tinha uns 11, 12 anos, eu já era meio, meio velho pra isso, mas eu adorava, sei lá, tipo o Putz Putz, por exemplo. Ele é bonitinho <risos> por vários motivos. Então, exatamente, é. mas assim, qualquer jogo é, bonitinho, tem umas animaçõezinhas, umas coisinhas interativas, assim, eu me vejo quando eu tinha essa idade e jogando jogos jogando. que eram 
bem simplesinhos, mas eram só pelo o, char, o charme visual. Era bem animadinho, era bem... era bem colorido. Eu vou trazer meu, meus CDs da EA Kids pra gente fazer retroscópios. Eu não tenho guardado ainda. Sim, mas assim, eu acho que todo esse, esse tipo de experiência interativa uh, que não é necessariamente um puta jogo, mas assim, é só te envolve num cenário bonitinho e tal. Isso já é muito legal. Uh, e, e vocês vão um pouco além, né? Vocês, vocês permitem uh, que o jogador explore isso de outras maneiras. E de uma maneira muito acessível, sabe? Tipo, o cardboard mesmo. Uh, eu acho que essa é a, talvez seja a maior barreira para vocês. É mostrar para a pessoa que ela tem acesso, na verdade, àquele cardboard. Uhum. Tipo, como que a pessoa pode comprar um óculos de cardboard, por exemplo, você sabe? É, é bem simples. Uhum. No jogo, inclusive, ele vai clicar lá, ele vai ver a tela dividida, né? É, para cada olho, né? E, e aí vai ter, ah, não tem? Clica aqui, comprar. Aí ele já vai jogar isso pro search e vai lá, comprar Google Cardboard. Uhum. E aí vai vir Mercado Livre, vai vir, tipo, todas as formas de comprar. Aqui no Brasil tem custado tem. quanto, mais ou menos? Aqui ainda tá um pouco caro, né? Porque o pessoal compra por um dólar na China ou qualquer lugar. E o pessoal tá vendendo em média por 20 reais. 19, ah, ok, 90. não. Mas, caro, mas ainda é caro, é mais oh. de mil por cento em cima é, do é, negócio. Eu achei que é tipo 100 reais. Não, 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 não. Peraí. Aí Porque eu tenho que brigar com alguém. O cardboard é basicamente, literalmente, um, um capacetinho de, de papelão, papelão. E tem duas lentes que ela transforma aquelas duas imagens que são geradas no smartphone num. num... Chega a ser estereoscópico? Também, também. E, mas, de verdade, o truque é. do Oculus Rift não é tão diferente disso. O, o, a gente testou recentemente, o cara tirou as lentes do Oculus Rift pra mim e... É, um é uma tela ali, basicamente. Uhum. A, a dificuldade está é. justamente na resolução, no, no taxa de refresh, uhum. na latência de movimento do óculos com o movimento da sua cara. Mas boa parte do efeito 3D e profundidade são duas lentes ali, uhum. mas é nada. É a mesma, assim. cara. É, é processamento, é a máquina que está por trás para fazer aquela movimento um para um, uhum. sabe? Coisa do tipo. Agora, se você pegar, por exemplo, um jogo pixel art indie, cara, é a mesma coisa no uhum. Rift e no Android, cara. Não vai ter diferença alguma, uhum. entendeu? Lógico, é o design do óculos que vai... O é, peso, é, o encaixe... A ergonomia, é. É, o quanto vai entrar luz nos cantinhos, Isso. sabe? Lógico. Sensores para os controles de movimento é, em volta. Vai e... cada vez ficando melhor. Só que, é, de fato, a experiência é rica, é, é relevante. E, e é aí que eu acho que vai ser bem bacana, de fato, sabe? Para as pessoas, assim... O... Você sabe estava falando justamente desse seu amigo que trabalha com... com... Ele faz jogos infantis, não? Ele escreve livros infantis? É, a gente trabalhou há 15 anos atrás na Devworks. É, e ele, como artista, ele seguiu outro caminho, é o Renato Klieger. É, ele seguiu na, desse ramo de artes, filme, animação. E agora, a gente sempre continuou conversando e tal, e agora a gente resolveu fazer esse revival aí, fazer um game. <risos> e eu até tenho alguns amigos que escrevem, ilustram livros infantis, é. e, e conversando com eles é uma das ilusões que você percebe que as pessoas acham que é muito fácil falar com crianças e fazer bom trabalho para criança, mas o que você não percebe é que quando você acha que é fácil, você está só suando imbecil, né? Sim. Que existe um limite muito certo entre como fazer aquela linguagem... Mais fácil e tranquila para uma criança, mas você não parece só um adulto bobo falando Oi, tudo é. bem com você? É, como é que foi justamente fazer esse teste e descobrir co como, como descobrir se estava apropriado as crianças? Como uhum. fazer esses testes? Como refinar essa linguagem para chegar nesse ponto? É, o Renato, ele desenvolve bastante conteúdo infantil, então ele já sabe como fazer. Mas mesmo assim, ele não é pedagogo e, sabe... E, inclusive, no Big, 
um dos maiores feedbacks que a gente resolve, recebeu foi justamente nessa parte da pedagogia. E é o que a gente está fazendo os ajustes para lançar agora dia 30. Que tipo de, 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 de vamos dizer, de crítica foi apontada? É, é primeiro que o, esse jogo, por mais que ele seja um jogo tradicional, ele soa um pouco como um tech demo. Então isso já é avançado para muito maior manja, entendeu? Só que para crianças ainda mais. Então realmente tem que pegar na mão, é, fazer um tutorialzinho muito explicativo e, sabe, com... É, a área de hit das coisas tem que ser gigantesca, porque a criança, ela não clica no centro, sabe? Ela clica até uma área periférica grande, assim. É, crianças são pequenos bêbados, né? Exatamente. É, eles não têm a menor noção do que estão fazendo a maior parte do tempo. Eu acho incrível, eu também não tenho. Mas eles <risos> pegam rápido, eles entendem rápido. Sim, eles entendem, só não conseguem colocar o que eles estão querendo fazer de uma maneira física. Tem muita criança que, que é só... Ou, ou então, é, clica nessa... Tem, tem uma caneca na minha frente, ele não consegue acertar o centro da caneca, sabe? É. E foi mais nessa linha, assim. Então, a gente também é uma área reservada aos pais, para quando mexer na configuração das coisas lá, só o pai ter acesso. Aí você faz aquela... Prove que você não é um computador, um computador né? Quanto é? Três mais dois, sabe? Puta, fudeu, a criança tem 5 é. anos. <risos> então, de 5 a 10, né? É, então, até 10 anos, 10 anos, como é que passa? Passa, mas aí também é já... Tem uma sessão é... de porn. Vai, 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 vai que o pai também não sabe. Daí é. tipo, fico preso pra sempre, não, não entrando jamais no modo de... E aí você tem review pai. de uma estrela falando... É, esse jogo, eu comprei esse jogo, eu não consigo jogar. <risos> Chamou de burro. É. É... É, mas, mas eu acho legal isso, porque também... Uh, eu não sei tipo, como vocês estão buscando divulgação, porque eu imagino que é um jogo que também pode ser vendido para os pais, sabe? Vocês Sim. devem tentar conversar com os pais de alguma forma, imagino, certo? Tipo, na maneira de divulgar e colocar no mercado. É, a gente... Eu, particularmente, li muito artigo, assim, e existem várias formas, né? Você pode comunicar diretamente com a criança, comunicar diretamente com o pai, ou tentar os dois. E isso é o mais difícil, porque geralmente quem vai baixar é o pai e você tem que fazer um texto para ele. E se for para criança, tem que ser totalmente diferente. Então, uhum. a gente tentou né, ver como, qual que é o tom de voz ali que a gente precisava. E não é fácil, realmente. É, nosso primeiro, o texto está totalmente diferente do, do inicial, assim, é, em cima de feedback que a gente foi tendo das pessoas e tal, mas não é fácil, de fato. É tem que assistir bizarro. muito comercial do Orelhão, Coelho Malucão. É. Passa a Páscoa no <risos> fim, você liga pra mim. É, 900, ele falava direto com criança. 900551 é, 900551 Quem é. nunca ligou? É, porque durou três anos seguidos, Exato. não era só na fase. Ah, o segredo pra você falar com criança depois. é você repetir a exaustão. É, não, não, que a criança é, grava. Puta, mas só... As... Bom, vocês assistiram divertidamente essa altura? Sim, sim, sim. sim. Ah, tá, é. ah, tá, tá. É que eu não quero falar. Tem uma piada justamente sobre isso que você vai entender. É. Como seu, sua cabeça funciona isso. E ele é. vai ter um... Uh, vai ser um valor fixo? Como que está sendo monetizado o jogo? É, é, tem tem um, guide, um guideline muito rígido, assim, né? Quando o conteúdo é para criança, quando você vai pôr na Apple e no Google... É... Não tem um botão já com a memória do cartão de crédito é... do pai para ela ficar apertando e comprando... <risos> Aperte aqui para é... ganhar um beijinho! É... <risos> Menos dois doses. <risos> é, justamente. E aí a gente não tem publicidade nem nada, porque a gente quer entrar nas categorias, assim, apps para pais, sabe... Que passa por todos os filtros e é bem chato isso. É, o jogo, ele é de graça. Ele é um freemium, né? Só que o conteúdo é premium. Você paga só uma vez. 
Você brinca pelas duas primeiras páginas. Ah, que e aí são você quer duas... é o resto. É. Aí você compra o primeiro capítulo inteiro. Por... A gente está pensando em 2 dólares ou 4 dólares. Só que a gente vai fazer um preço especial para o Brasil, porque o dólar está muito caro. Sim. E 4 dólares vai ser muito caro, entendeu? E... Quer dizer, caro para os padrões que as pessoas se acostumaram é... para o iOS. Não exatamente Sim. caro de verdade, mas... É, mas... Mas é, vira, é, eu sei, é. mas virou. É, tipo, meu Deus, 5 dólares. É um é. roubo pagar é. por 5 dólares no aplicativo. Ah, o aplicativo que foi yeah, feito. Não, não, não. Aí você vai lá e vai na, entra na, na página da Square. É. Cada 30 dólares cada jogo. É tipo, vocês são loucos. É, mas eles tentam meio que adap adaptar um. Adaptar, enfiar a goela abaixo o um modelo antigo de videogame, né? E de alguma forma as pessoas ainda compram isso. É, e eles têm lucro, assim, porque realmente eles estão no mobile, mas estão no mesmo, mesmo modelo de negócio deles, hum. sabe? Isso tem retorno, sabe? Você vê aí é, o Fallout 4, qual que é a empresa? Bethesda. Bethesda. É, com o, o, Fallout o, Shelter. Eles não esperavam, foi uma coisa legal, lógico, que investiram, só que eles já falaram, isso aqui é absurdo, ganhamos muito dinheiro, vamos dar uma atenção muito especial para isso aqui. Cara. É, ou seja, passa um Fallout, é só iOS? É. <risos> é... E é o que o Rick falou, tem muito cara aí de AAA, de, de estúdio gigante, saindo para ter a sua iniciativa indie para um jogo que é justamente isso, sabe? Mobile, assim, eu, eu, eu não tenho mais aquele, aquele romantismo todo de console e tal. Antes a gente sonhava, a gente se prostituía, né, para pegar um kit de desenvolvimento, tipo, é, não, mãe, acabou, sabe? não faz sentido é. mais nenhum, assim. Ainda mais que você vê justamente a... Acho que é... Claro que vem coisas ruins com isso, por exemplo, a gente fez um vídeo de um jogo chamado Toro, recentemente. Que, inclusive, a empresa está é. indo muito bem, obrigado, é, tanto que vai lançar um novo jogo, jogo do mesmo é. estúdio é. essa semana. Ou seja, é, eles como é muito... que era? Acho que era Yasai, alguma Yasai coisa assim. Ninja, é um ninja tá. que é um brócolis, alguma coisa assim. E é. ele Nossa. também, provavelmente, é um jogo de ragdoll. É, não sei, eu pedi um código para você. <risos> mas, mas, ao mesmo tempo, é, é bom que tenha acabado né, com esse romantismo. É aberto a todos e, e faz mais sentido. Por um lado, eu entendo uma certa preocupação com uma curadoria, porque uhum. é, a curadoria acaba sendo meio pró-consumidor, de certa maneira. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você tem que ter os dois, né? Você tem que ter aquela loja que é totalmente aberta e é terra de ninguém e uhum. vai fundo aí. E, e aquela que é um pouco mais administrada. E, ao mesmo tempo, os, o reembolso do Steam tira muito Sim. do perigo, né? Que você tinha disso. Porque Steam, hoje em dia, você pega uns jogos que você compra. Não sei se vocês já tiveram experiência, mas é... Tá, isso não é nenhum jogo, assim, se não me mal avisaram que, que era Early Access, não tem nada funcionando aqui, com... não, vai se fuder, eu quero meu dinheiro de volta. E... É, eu acho que, na verdade, a qualidade sempre vai ser, independente dos casos, do, do, da, da, do, do período em que a gente vive, de, de sabe, tipo, de uh, lojas completamente inf, uh, infladas de jogos e tudo mais, qualidade sempre vai ser reconhecida, sabe? É, não, é... Num mundo ideal lindo, sendo é Tipo, depende, não é sempre, sabe? Beautiful Joe, ei, tinha muita qualidade, vendeu sim. porra nenhuma. É, o Kami tinha tipo, qualidade, tem, vendeu tem questão porra de, nenhuma. De, uh, um jogo muito, muito aclamado, ele pode não ser necessário em vendas, né? É, eu acho que é, se você pegar esses jogos que fazem sucesso pra mobile, por exemplo, você vê que é, é sofisticado pra caramba, assim. É muito, que nem se falou, é, falar pra crianças a gente pode soar meio idiota uhum. e e não dá o valor do quão sofisticado e tão engenhoso é aquilo, sabe? A gente já fez um jogo tipo Farmville, assim, né? E, ah, vamos fazer aqui e tal. Cara, foi um dos jogos mais complexos que a gente já fez, porque é, tem muita coisa por trás, sabe? E a gente não dá esse valor. 
E, e a Apple e o Google funcionam da mesma forma. Só os jogos bem bacanas mesmo vão ter destaque, sabe? Vão ter vários. Só que, para quem faz isso de forma séria, e não, né? Eu posso trabalhar sério e meu jogo ser uma bosta, entendeu? <risos> Mas é, se eu trabalho de forma séria e o jogo é legal pra caramba, certamente vai ter um destaque. Eles querem jogos legais para transformar o, o iPhone no próprio no PS5, entendeu? Tipo, então eles querem jogos legais. Hum, é, aí aparece forma... Flappy Bird aí, você questiona <risos> tudo, sabe? É, eu tenho uma pergunta. Oh, é, não, relaxa, lá faz de vez em quando. Eu não vai mais fazer agora. Quantas vezes vocês ouviram piadas do tipo, cadê o perônio? Não, cadê o tíbio? Eu errei, eu comendo. Ah, você errou é, a própria piada. Cadê, cadê o tíbio? Cara, Só pessoas da nossa cidade. Mas, mas tinha é. uma frase específica. Ué, do castelo Ratibol, lá vem o tíbio e o perônio. Sim, lá mas é que está o perônio, cadê o tíbio? Ah, okay. Então, ainda não. <risos> ok, obrigado, obrigado. Você errou da primeira vez, mas... Mas eu fiz, está registrado aqui. Mas é porque a gente... Ele ainda não foi para... Foi close de beta ainda. Não teve muita gente com acesso ainda e tal. Confirmado que a continuação, então, é o tíbio. É. <risos> pode ser, pode ser. E aí é o tíbio na terra. Ele, ele vai salvar o perônio. Na verdade, o tíbio está no futuro. Ele vai voltar é um jogo de tiro. É, na verdade é o Perônio é. na infância Porque ele quer ser alguma coisa quando crescer Daí você descobre que na verdade o final do jogo já revela Que ele é cientista Ele vai ser cientista hum. né? É um dos caminhos só ah. Só que é no passado, né? Porque é de 94, Castelo Ratimundo Daí você cria um ah. vórtex temporal é. e... É 94, Castelo Ratimundo? É, não é? A gente é, é velho, cara que que é? Não, 94? Eu pensei que era Sim. menos até Menos? Não, faz tipo, sentido 92, tava... sabe? Não, 92 não. eu tava na sétima série Eu assistia quando tava na segunda 92? Então é 93 Sétima série, você tá louco, Na sétima, você tinha 6 anos de idade É, 92. sétima série, você tá doido 92 eu tava na... Não, sétima série Primeira série ah, tá. É, assim pensei... Não, é porque sete anos Eu pensei em sétima série É, não É, é não, mas, mas eu acho <risos> Eu acho que se pai é 93 93, é. eu tenho certeza Não, você falou 94 agora Não, não, mas eu tenho certeza que 93 <risos> não, 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 mas eu tenho certeza que 94, mas é 93. É, eu tô com fome, buscar. gente. É. <risos> ah, então só repete: dia 30 de agosto. Não, de julho. julho. julho uh, brasileiros e neozelandeses. Ah, então todo mundo da Nova Zelândia. <risos> Alô, nação da Nova Zelândia. <risos> Todos os maores ouvindo a gente agora. Ou maori na Austrália. Ah, uh, não, não, é Nova Zelândia. Ah, então todos os maores ouvindo Puta, vai estar o time de rugby, o All Blacks inteiro. Cantando o raca. E aí, mostrando a língua pra falar. É dia 30 de julho. Vai, de, só perdão, dia 30 de julho vai estar tá só no Android ou já vai estar tá no iOS? É, só no Android. Só no Android. E aí depois, no máximo duas semanas, vai estar. Tá, quer dizer, a gente vai submeter pra iOS e aí mais uns, umas três semanas de review pra iOS. E né? o preço brasileiro que você falou que vai ser adaptado, vocês ainda não sabem exatamente qual ah, será. Não vai ser mais que 5 reais. Uhum. A gente vai ver o quanto isso é de dólar <risos> e 5 reais. Assim, porque eu acho que. Mas que isso o pessoal já vai xingar muito no Twitter. E, bom, eu sei que no caso do Android é mais difícil determinar, mas quais iPhones, por exemplo, ou iPod Touches conseguirão rodar? O, o jogo ele é super otimizado, assim, independente de estar tá processando duas vezes ali para o olho direito e esquerdo, ele vai, vai funcionar na, em celulares low-end de hoje, que é iPhone 4S, por exemplo, para cima. Para cima quer dizer todos, né? Tablets e tal. Android equivalente, né? Então, é bem antigo, né? Os Androids mais antigos vão funcionar. E... É, é só legal lembrar que, assim, tem que ser um óculos que funciona... É, uns aparelhos que funcionem para óculos. Então, tem que ser de 4 polegadas para cima, porque menos que isso, não tem 
tamanho de tela suficiente para os seus dois olhos olharem. Ou seja, o próprio 4, uh, o iPhone 4S, ele roda o jogo, Isso. mas ele não é necessariamente... Uh, o melhor para você usar na realidade. É, é compatível com óculos de, de cardboard. É, né? você vai poder brincar, inclusive em VR, mas hum. é, você vai ter uma estranheza aí, porque acima de 4 polegadas fica adequado. Mas você vai brincar touchscreen com realidade aumentada também... E o conteúdo completo, assim, é só um modo de jogo a menos, vamos dizer assim. De uhum. resto, funciona para tudo, né? E até a realidade mental a gente brincou um pouco, vocês por enquanto estão usando, é uma folha especial na qual ele detecta e cria a realidade aumentada, tal qual as interrogações do que vem no 3DS, é isso, né? Isso, exatamente. Aí tem só uma camada a mais que a gente fez de reconhecer o toque com o seu dedo, como o HoloLens faz, mas bem mais simples. E... É, e é isso, assim, tipo, vai funcionar para todos os aparelhos, assim. E essa folha o quê? Entra no site de vocês e imprime a partir de lá? Como é que... É, o site você vai ligar o modo realidade aumentada, ele vai dizer, imprima, tem um botãozinho que joga, a gente até pro dia 30 vai estar tá pronto, é, você inclusive nem vai precisar imprimir, porque ele vai funcionar no modo table, né, em cima de qualquer superfície, ou wall, uhum. que aí você nem vai precisar imprimir, você entra Entendi. no site, ali seu monitor aparece a imagem, e aí você fica olhando pra tela com óculos, assim, tipo, brincando. Mas você vai ver as coisas, tipo, de meio de ponto cabeça? Tipo, Não. A, 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 sei lá, o livrinho vai estar tá pendurado... O peroni vai cair no <risos> Na parede? <risos> Não, é... Imagina que na, na mesa ele pula pra cima, né, como se fosse um livro, uhum. assim, e na parede ele fica... É, Perpendicular. É, ele fica com... É, ele vira 90 graus, assim, hum, e fica entendi. em pezinho na sua frente. Aí, o legal é que até é, os óculos todos vão vir com sensores complementares para te dar esse track position, né? Para pegar a posição para você dar zoom, é, ver de outros ângulos. Hum. Então, isso aí também a gente vai ter quando você colocar ali no, no monitor com realidade aumentada ou não, você vai fazer esse, esse traqueamento. Então, você vai ter zoom, vai conseguir ver de outros ângulos, de baixo, de cima. É, eu jogando com é a gente ficava, tipo, teve uma hora que o Heitor <risos> sentou, assim, que nem uma criança de 10 anos, ficava <risos> olhando na, 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 na cadeira onde, no qual estava o, o papel, né, onde estava sendo, digamos, projetado holograficamente o, todo, todo 3D. É muito bonitinho, né, tipo, a gente testou aqui, é super fofo o jogo, assim, tipo, eu, novamente, eu, sei lá, não sou uma criança, que? mas eu fico... <risos> é, perdi todo o tesão. <risos> é, eu fico encantado com, com sei lá, é, é super simplesinho, mas é, é bonitinho, sabe? Tipo, tem a maneira como vocês trabalham com o tema infantil, aquela coisa da, do que ele quer ser quando crescer, e daí tem as profissões <risos> e ver as coisinhas surgindo na, do livro. É muito bonitinho, eu achei bem fofo. Ah, tipo, legal. eu compraria para um filho meu, ou para minha sobrinha. É, para isso, que... você tem um filho? Eu compraria para um filho meu. Ah, você compraria um filho? Dá para comprar ah, Ou para minha sobrinha. <risos> E a gente vai, assim, a gente vai continuar investindo nesse mercado infantil por, por esse lado mais comercial e também por ser um... Dá tesão de fazer também, não tem... Uhum. Demérito, não, <risos> Pela escolha de palavras. É, dá, dá tesão de <risos> fazer para crianças, eu também acho. O Vaticano que eu diga. É. Mas a gente vai fazer é, jogos tradicionais também. É, a gente vai... Tem vários protótipos para jogos interessantes para gente também, então... É... Imagino quanto mais tempo passa, mais chance de vocês começarem a botar na mão em dev kits do óculos, do. Sim, a gente Morfeus, gostaria muito de estar sabe. em todos eles, porque o jogo está adequado para todos. Só que a gente enxerga em investir em cardboard claro. como retorno financeiro. É... Até para criar uma estabilidade uma... inicial. É. E... e depois, Aí... como assim, conteúdo premium, hum. vai para esses caras hardcore. Assim. É, mas ao mesmo tempo é meio que. 
eu não sei, tem tanta gente fazendo jogo hardcore, digamos, já pra 3D, pra Oculus Rift e tal. Infantil, eu não, não sabia de nenhum, sabe? Sim. Então, me parece que vocês estão numa posição bem, é, bem vantajosa, sabe? Nesse, nesse cenário que vai explodir no ano que vem, sabe? Só que tem uma coisa bem legal de comentar nesse aspecto, que agora no Big... É, fiz uma reunião lá com o Mike, né, da Sony E falei, olha que legal Morpheus, e aí, vamos lá Ele, cara, não Vita, legal é, Morpheus, não vai, Vamos focar no hardcore Tipo, não, não vai pra lá uhum. Então, não vai ter conteúdo infantil no Morpheus, pelo uhum. menos A Microsoft, acho que sim Porque o jogo de demonstração é Minecraft, Minecraft. Uhum. Então... Que engraçado, tipo, eles fechando E, tipo, falando do Vita, sabe? Eu achei é. que... Eu... Já tinha morrido Ele já falou mais na do Vita do que na E3 é, não, não, assim, não, o Vita não morreu O Vita tá, tá bem mas é um, é um, não, mas peraí, ele é, um ele é um aparelho interessante para complementar a sua experiência do PlayStation 3 e do PlayStation 4. Não por si só, ao meu ver, pelo menos. É engraçado ele mencionar. Nem, nem menciona quase Vita, não é isso? Aliás, eu não entendo. Estranhamente, tá ligado? É bizarro. Isso, eu tô olhando eu já, todas as V3 desde que o Vita lançou. Todo Nintendo Direct, ninguém vez. nunca falou. Nenhuma é vez. impressionante. Estranho pra caramba. Uh, mas enfim, tipo, a Sony praticamente não menciona mais o Vita, então é estranho você ver eles, inclusive, falando isso, né? Já que Morpheus é o que <risos> eles estão tentando dar o um foco em breve também. Eu tenho uma dúvida, só antes da gente passar para o próximo assunto, que eu acabei esquecendo e lembrei dela agora. Por favor. O quão difícil foi para vocês entrarem nessa, nessa programação de realidade virtual? Tipo, é muito difícil o código, é muito diferente, porque não é exatamente o que é o mais usual. Não sei a facilidade que vocês têm de encontrar material de estudo, sei lá, esse tipo de coisa. A gente... É a mesma dificuldade, assim. Imagina que você tem uma câmera primeira pessoa uhum. e acabou. Pronto. Ah, ok. Obrigado. <risos> é porque os sensores, né, dos aparelhos vão fazer isso. Dava movimentação e tal. Uhum. É bem simples, na real. O a... código não muda muito? Nada, nada. Ah, é nada? Nada, é bem simples. Por que, que todo mundo não faz, então? Porque é o que o Heitor falou. É... Vai ser criada uma base ah, comercialmente sim, sim, sim. não é interessante e tal. Mas... Como um modo de jogo complementar, meu apoio, vamos lá, tamo uhum. junto. E, mas assim, o que deu dificuldade pra gente foi unir cinco modos de jogo no mesmo app. Então, cara, isso foi é, um emaranhado de coisas assim, uma, as soluções foram uhum. bizarras, isso realmente, de fato. Se você quiser fazer algo como a gente fez, cara, também dou meu apoio, legal pra caramba, mas... Saiba que vai ter muito problema em controlar a touch, é, a mira, né? Que dá um request para fazer o drag nas coisas, o seu dedinho holográfico tocando, realmente... Você fazer tudo ao mesmo tempo, o jogo explode, o seu celular explode. Funciona, cara. <risos> é, eu, eu tava fazendo tudo ao mesmo tempo. Se quisesse, eu ainda tava mirando, mas eu comecei a interagir com o meu dedo. É, faz duas coisas é, ao mesmo tempo. É, eu que você tempo. tava fazendo uma coisinha. Né? É, eu tava, tava. <risos> tá muito bom no, isso, viu, gente? Vita, sabe? As pessoas é. ficam mexendo o dedinho ali na traseira. Tava é. juntando ossos de um dinossauro, tá? Seu mente suja. <risos> é assim, com o dedinho, fazendo minhoquinha da Liana, que você junta olhos Não, eu tava só interagindo. Só coçandinho um pouquinho. Com o mundo da realidade no virtual. Dino, na traseirinha do dinossauro. Para de falar besteira, Rick. <risos> eu não vejo a hora de aparecer aquele, aquele holograma é, res, resistivo, que chama? Que é aquele holograma Irresistível. que... que Que você sente quando você toca ele. Isso, é. acho que a gente não vai estar tá vivo. Não, 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 já apareceu já. Nossa, um holograma que você sente? É, ele, ele tem... Eu não sei exatamente como que ele é feito, obviamente, eu não entendo a tecnologia, mas só que eles já conseguiram fazer... É bem pequenininho, tipo uma fadinha eles conseguiram fazer, que você toca e você <risos> sente um... Tzz, tzz, 
Então quer dizer que você sente... Não, isso era uma... era... Eles botaram a realidade virtual aumentada em frente a uma tomada. Ó, <risos> <risos> oh, tô sentindo... É sério, esse artigo é de duas semanas atrás, eu vi. Os caras realmente conseguiram fazer isso. Você tem certeza que você não viu no sábado passado esse artigo? Não. Tenho certeza. E eu não vejo a hora de jogos pornôs com isso. Cara... Não, é melhor... Não, não, por favor, é. agora, por favor, por favor. Não, essa, essa porta foi aberta. Diga, jogos pornôs de realidade virtual. Cara, ou aumentada. É muito bizarro, assim. É, como a gente sabe, pornografia move o mundo, né? Sim. É. A, a internet... Qualquer e... nova tecnologia é tipo... Chegou pornografia lá, sabe que ela foi popularizada. Ou, é, ou que ela vai é, ser, é. sabe? Tipo, o que eu tava comentando é de você se prostituir pra ganhar grana. Se a gente fizesse conteúdo adulto, a grana ia vir a rodo. Você acha? Pô, mas ele é que tá... Ah, o Giliad já fez, ele tava aqui, ele falou que já é, fez. Mas, mas então, por ó... exemplo, na, vocês não conseguiriam vender na iOS? Na não, iOS, não. Não, mas, não, mas dá, pra, dá pra você entrar nos, nos sites específicos e vender lá dentro, né? Mas quem sim. que acessa e Ou como assim? Oi? Eu, eu acesso? Não, sim, mas, mas é tipo... Você não acha que é um mercado que é muito mais... Uh, tumultuado, assim, porque, tipo, a pornografia acho que todo mundo consome, mas poucas pessoas pagam por ela, eu acho. Imagina. Cara, não. Não, é... tem muita gente que paga, cara. E, assim, é... se você oferecer uma coisa que, sei lá, se não for um conteúdo premium, não, ninguém vai pagar mesmo. Agora, se for premium, o pessoal paga, cara. Que é, tipo, tem um conteúdo o... único, né? É, tem os caras lá, aquela empresa que tá fazendo um financiamento coletivo pra fazer sexo na lua, entendeu? Uou! Certo. Você não viu isso? Cara. Porra, sim, você vai pagar... Eles vão pagar uma grana pra gravar o primeiro filme pornô na, é. na, na Gravidade Zero. É, não sei Caramba. se é na Lua, mas Gravidade Zero. É, né? Gravidade não, Zero. Não, mas isso já tem, não tem. Não, não. não. Só que eu já chequei. Cara, não. Simulada. E, e... Não, não tem. Porque é muito caro. E, e a simulada que você fala é quando o cara sobe com o avião até... É, não dura sei quando e cai. poucos dura, segundos. É, dura, tipo, 10 segundos. É o suficiente pra mim, mas não pra todo mundo. <risos> não, mas o... o, o, o... Desculpa. O, o Richard, Richard Garrett, ele se casou na gravidade zero. Exato, foi rápido. Aceita, é, aceita. Sim, quanto, calma. Quantos anos, quantos anos? Qual o dinheiro que o Richard Garrett é. tem, tá ligado? Hum, faz Não, então, mas o que eles vão fazer... É... Ele é filho de um astronauta e ele conheceu astronautas a vida toda. Eu acho que ele tem contatos. Eu poder. acho que, na verdade, ele fez gravidade zero, tipo, de um avião lá de onde ele tava. Não, não, o Richard lá, Garrett Marte. foi pro espaço. Foi. Sim, esse, então. Não é que ele fez esse avião caindo. Só. Mas eles, eles podiam... Ele já que ele tinha tanta grana, ele podia fazer uma realidade... Aliás, uma gravidade zero, mais longa, porque ele tava... Não, não, espera aí. O Richard Garrett é justamente o cara que tá investindo é, é para que não, nós cara. possamos ir para o espaço de maneira barata. Ah, é, teria muito Se nós formos, em nosso tempo de vida, ao espaço, muito provavelmente vai ser ou por conta do Richard Garrett ou por conta do John Carmack. Sim. Ou por causa da pornografia que vai... <risos> Impulsionar viagens é. ao espaço. Porque assim, eu fico imaginando o, a putaria que deve rolar na estação internacional, cara. E tem fudendo. Eu acho que não tem tempo. É uma auditoria acho... tão grande, cara. Ah. Eu, eu, eu você tá sempre que... sendo, acho que... Imagina, não... tem altos italianos lá em cima, cara. Não, o que eu sei, assim... É... E russos também, ah, russos bebendo é um, vodka. É um pouco longe uhum. do espaço, tá? Mas é Vila Olímpica, antes do... É uma surubona. Exato, então se a Vila Olímpica é uma, uma Mas zona... é porque é um monte de jovem que não tem tempo de nada na vida, as histórias saindo, assim, muito DST proliferada lá e Sim. tal. Mas no espaço não dá, você tem que estar trabalhando o tempo todo, não dá tempo de nada. Eu acho que dá tempo. Cara, é sexo, a gente, não tá, a gente não tá falando, tipo, ah, não, imagina, os caras podem pintar um quadro, <risos> ninguém tem tempo pra isso. Agora, sexo, a gente acha... Eu, eu acho que você tá viajando. Eu acho que não. Depois aí você engravida no espaço, fodeu. Acontece. É verdade, que loucura. Não, não, eu acho Será que, que não, tem, não, tem um filho não aguenta, no espaço? Não aguenta, não eu aguenta, acho que é, também acho que deve é. dar merda. 
Ok, o filho sai pela barriga. Não, não nem, nem nasce. Ele nasce muito mais inteligente e uma nova raça, assim. Oh. Caralho, não, é tô... o primeiro alienígena. Se nasce uma. <risos> é sério, é o primeiro ele alienígena. Não, ele não tem nacionalidade, eu É acho. o primeiro alienígena, ele é alien, Pode... fora da Terra. Tecnicamente, ele já é o presidente do espaço. Exato! Ele, <risos> ele é o operador do espaço, ele é único, é só ele. Mas ele é um roteiro incrível. Eu imagino, é bom, tem, com certeza tem pelo menos pesquisas de plantas crescendo no espaço. Mas eu acho que um feto sendo desenvolvido provavelmente teria problema na sua estrutura óssea, não é? Sim, porque não tem a gravidade é, pra ajudar. Eu acho, eu acho. Ele podia nascer tipo Mas... um flubber, né? É, é verdade, é só uma geleca. Ai, Sai um pistuncoloides, né? É. <risos> <risos> Ou então aquele, aquela, o último ser humano do Doctor Who, que Sim, é só a só pele, pele, é o rosto. Só pele o rosto. Oh, como a gente chegou nisso aqui? É... Que viagem. A gente, falou, a, gente, a gente falou alguma coisa de pornografia <risos> e aí foi longe isso sempre. Uh, você tinha mais alguma pergunta? Não, ele ia falar porque ele não fez pornografia. Ah, é verdade. Ah, cara, é... Não, querido, não porque você não foi o ator pornô, porque você é... não fez jogos pornográficos. Cara, é, é tão imersiva a parada que... Você tinha medo de nunca mais voltar. É, assim... Não, uma coisa é fato, cara. É, assim, é uma tecnologia nova e tal, mas tem uma coisa que... Se você faz alguma coisa, você começa a, a ser atraído por tudo aquilo. Então, a gente... Tô é, ficando com medo. Se, se a gente... A gente teve a possibilidade de fazer, usar essa tecnologia pro mercado imobiliário. A gente sabe que HoloLens vai ser para vários mercados. Tem vários arquitetos interessados. E, cara, isso vai ser muito legal. E se a gente fizer um aplicativo, cara, pode ter certeza que vão vir outros e outros e outros a gente começa a atrair isso. A gente tenta focar em jogos. Então, é... é se fizer um jogo pornográfico, acabou a minha vida. Porque Você provavelmente eu vai... vou fazer isso só na minha vida inteira, cara. Porque eu vou ganhar muito dinheiro Mas e tal. Mas tá, eu acho que falta ainda um grande desenvolvedor de jogos pornôs. Um cara que realmente é foda, faz um jogo da hora, com, joga... com, com mecânicas interessantes, que vá a público e fala, ó, oh, eu ganho mais dinheiro que qualquer outro é. babaca. Jogo pornô softcore a gente já tem, a série Witcher, por exemplo. Sim. <risos> Mas, <risos> vamos dizer, mais pesado. É tipo a Emanuele. Mas tô, eu tô pensando agora, você falando sobre pessoas sendo levadas por isso. Quanto tempo vai demorar pra gente ouvir? Provavelmente vindo do Japão ou da China. Já tem. O primeiro caso de uma pessoa morrendo porque ah. ficou vidrada com a namorada virtual. Porque se os caras já se apaixonam por travesseiro e eles iam no cinema com o DS deles abertos lá, aquele, como uhum. era o nome? Love Plus, sei lá. Uhum. Quanto tempo até eles botarem uma garota virtual e não tirarem mais os óculos? Nada, cara. Singular... <risos> Singularidade. Vai acontecer, vai acontecer. Singularidade. É, o, um dos filmes que eu mais gosto, o Her, tipo, fala sobre isso. E, e cara, óculos VR, sexo, é ejaculação precoce, cara. É muito imersivo, sabe? Hum, <risos> tipo... Eu tenho tantas <risos> ideias. Mas... <risos> é. Não, é fato, assim. Tem altos projetos já, é... <risos> pessoal é, simulando temperatura, é, a pele, é, jogo em tempo real, homem e mulher, pela internet, ativo passivo. Yes! Gente, que loucura! Não, é. Porque é, a gente, tipo, sei lá, jogou recentemente o Project Cars num óculos de realidade virtual. Transão e... pra caralho. <risos> <risos> tá o problema é que era no carro, mas... <risos> <risos> o cara da loja reclamou depois... <risos> <risos> e assim, tipo, eu mesmo, eu e o Heitor, a gente ficava reparando em certas coisas que nem eram necessariamente da experiência do, do jogo em si, sabe? Tipo, de corrida, de, de objetivos do jogo e, enfim, era mais sobre a experiência do óculos do que o jogo em si. Que era, Sim. tipo, tipo o Project o Cars é um ótimo jogo, mas pra gente era, tipo, era o só sozinho a... gostoso é, batendo é, o, o sol entrando no carro e, tipo, a velocidade. <risos> eu mesmo tava dirigindo super devagarzinho, porque eu não tava querendo <risos> competir. Eu tava, tipo, sentindo, ah, que legal. Tá e, claro, e claro que, assim, eu... Comecei 
assim, caralho, eu tô dirigindo, e aí eu tive um acidente, foi uma das coisas mais bizarras, porque meu corpo se preparou pra sentir o impacto como na vida real, quando bati dirigindo de kart e tal, e foi, meu Deus, que, que bizarro, assim, só porque meus olhos estão vendo isso, meu corpo foi pra, pra outra coisa, enquanto isso o Henrique tava segurando a direção e botando a cabeça o mais lado possível pra cabeça dele sair pra fora do carro, <risos> quebrando a realidade virtual. <risos> e depois eu olhei pra, pro lado, eu vi o meu corpo sem cabeça, foi bizarro, foi incrível, era tipo o um cavaleiro sem cabeça dirigindo um carro, sabe, o automóvel. E, e, e o é, mais incrível... É, é, são os nossos braços, né? É, os braços eram fantásticos, porque tipo, quando você... Era um fã. Sim, era um fã. você acha que é o seu? É, tipo, porque você assim, esquece tipo, que não é o seu. Eu, quando eu comecei jogando, porque tipo, a gente tava numa cabine e tal, tinha um volante. Uh, eu, uh, se você coloca meio que fora da, da posição onde tá o personagem, né, os braços do personagem, ele quebra um pouco aquela realidade, aquela imersão. Quando você fica na mesma posição perfeita, tipo, aquilo tudo se encaixa e fica tudo muito mais imersivo. Agora imagina um jogo uh, pornô que detecta isso, sabe? Um movimento de braço que tem, sei lá, algum tipo de controle no qual você pode interagir fisicamente. Já com tem, ele. já tem. Então, acabou, acabou. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. <risos> que eu tô com medo, eu não posso comprar um negócio <risos> é, desse. Então, de boa, a, 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 a realidade é difícil, isso é muito mais fácil, facilita tudo. Exato. Você não vai pegar mais pelo menos o DST, né? Isso é bom. Tam, ó, às vezes você mesmo, né? Vamos lavar direito. <risos> e se todo mundo, de repente, todo mundo começa a virar expert em sexo por conta disso. Todo não, mundo vai, não, pelo contrário, as pessoas não vão virar tô, Não, eu tô pensando, sexo. você precisa pôr no nível hard, não, sexo. você põe no nível hard, né? tipo, você vai ter que trabalhar pra lá gozar. Altas, altas <risos> altas <risos> altas <risos> tipo, todo mundo sai expert em sexo, imagina que da hora. Não, não, isso não vai é acontecer, louco. eu acho que vai, vai ser o contrário. Cara. Lembra, lembra, sabe o que isso me lembra? É, aquele filme do... Não. não, vocês são muito cabeçudo Não, o filme do Stallone com, com Wesley Snipes. O... Que eles fazem sexo virtual. Sim, sim, sim. As sim. três conchas. As três conchas é, é o Vingador do Futuro? Não, não, não. não, não é isso é do Stallone, caralho. Não, não. Não, do Schwarzenegger. É, é o... Nossa, ah, me apagou o nome. Esse filme é muito ah, bom. Eu, eu não... sei. Eu sei qual que é, mas é. eu não lembro o nome também. Eu vou pegar, vou procurar. Ah, aqui, mas, enfim... A, ali, na verdade, é uma profecia, não é um filme qualquer. Sim. É um documentário ah, não, sim, sobre sim. o futuro. Não, mas a, a, a ficção científica previa isso há muito tempo, né? Tipo, o Minority Report também tem aquela cena no qual... Tipo, ele abre uma porta sim, sim. e aí é basicamente um cara numa realidade virtual, tipo, gozando. E o outro, tipo, você não é aplaudido por ovacionado. Né? Obrigado, obrigado. Sabe, isso vai acontecer daqui a alguns anos. Você já não, você não, já não tá procurando, mas é alguma coisa agora. como Demolition Man. Ah, sim, sim, é. o Demolidor. É, é, Demolidor. é Demolidor. Não, é? É, é o Demolidor. Demolidor. Ok, então Demolidor. Eu só preciso olhar pra celular. Não tem nada a ver com quando. Não, não, não. não, não. não. Mas esse, esse filme é generalmente muito legal. Eu é, gosto pra caralho desse filme. Sim. De qualquer forma, eu acho que eu não vejo a hora da pornografia. Assim. <risos> eu tô animado pela, pela realidade virtual, assim, eu acho que... Sim, na pornografia. Eu, eu, eu sinto assim, eu, eu não acho que necessariamente vá substituir o que a gente tem com televisões agora, até porque eu acho que vai ser questão de costume, mas a gente vai passar por um tempo em que a gente não vai conseguir fazer as sessões que a gente consegue fazer hoje em dia, né, há um cansaço próprio de Carlos mesmo. Eu saí meio enjoado depois, assim, Sim. demorou um pouco. E, e assim, por um lado é legal, porque às vezes que eu rodei com o carro, seriam coisas que me enjoariam na vida real também. Uhum. Mas por um lado tem uma coisa assim que... Eu tirei os óculos, melhorou bastante, mas eu preciso tomar uma água, dar uma respirada ah, e ficou o dia em todo do meu estômago parece que levemente de ponta cabeça, Ah, sabe? mas eu acho que é psicológico. Costume, né? costume. É, eu tenho certeza que a gente vai se acostumar uma vez que a gente tivesse tecnologia e em casa. Tem a questão também de que é, tem a barreira da, da individualidade, né? Tipo, hum. isso vai ser, eu acho, um problema também. Sim, tipo, você respirar. tem seu filho em casa, você tá, põe os óculos e o fone e você vai para outro mundo. Uhum. Porque, sei lá, mesmo, pô, eu tava jogando o Perônio e eu pôs os óculos e... Sei lá, quando eu liguei a realidade virtual que abriu a... Que eu pude ver o mundo através da câmera do celular, 
eu tava olhando pro Thiago e eu tava numa posição que eu achei que eu tava olhando pra você. Então eu já tava meio que em outra, outra realidade, imaginando a sala numa outra disposição e tal. Então uma pessoa, sabe, botando um, o óculos com um jogo, sei lá, que seja realista nos seus gráficos, põe o fone, seu filho pode morrer de fome, Será, chorando, será que a gente vai começar a ver umas pessoas andando, andando com óculos de realidade virtual na rua, sabe, tipo... Eu acho perdidas, que... achando, Saíram de casa sem perceber. Eu acho que antes disso a gente vai ver pessoas com rololens na rua. Ou Olha, indo do prédio, sabe, tipo, da, do apartamento. Olha, a, eu, vamos lembrar que já existiu o, o Google, né, o Google... Glass. 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 E fazer você parecer meio idiota, é, tem então... isso. É, só que você enxerga o outro lado, às vezes com, sei lá, o Oculus Rift, você não tá vendo a realidade, você só, só tá imerso. É, porque no... é pior ainda, né, é caralho? Ainda. Mas o que eu tô imaginando... O julgamento dos outros, né? Eu quero viver aquilo... <risos> o que eu tô imaginando, sei lá, com o HoloLens, sabe quando você tá andando pela Citadel de Mass Effect ou nas cidades de Deus Ex, e aí você para no painel de informação e aparece um holograma na sua frente? Uhum. Aí, tipo isso, você vai poder estar tá andando e você vai poder, sei lá, pegar pontos de informação pela é. cidade e só você vai estar tá enxergando e potencialmente ouvindo, porque vai estar sendo transmitido só para você. Mas é caseiro. Por enquanto. Por é. enquanto. Por enquanto. Eu acredito nisso mesmo, de ser complementar, assim, e um conteúdo incrível que você vai é, só daquele jeito, sabe? É um exemplo, uma ideia, por exemplo, que eu vi o pessoal da Giant Bomb dando, que eu achei muito legal, que é, por exemplo, você vai visitar o Catraz. E aí você põe um HoloLens... E aí você, por exemplo, passa numa das prisões e você gostaria de ver como era a prisão né, no seu dia a dia em 1940? Você gostaria de ser estuprada pelos seus amigos? <risos> e aí, <risos> e aí você aperta, não, mas, não, mas você aperta e ele, por exemplo, cria uma camada mostrando como seria a prisão naquele dia, mostrando o dia a dia dos prisioneiros. Ou vamos supor, você vai para o Museu de História Natural, você está vendo a alçada de um dinossauro e tipo, ah, você gostaria de ver como é sei lá, a reconstituição dele. Você aperta um botão, ele ganha músculo, ganha carne e aí você, você vê... Você gostaria de ser comido por um dinossauro, basicamente? Talvez, sinceramente, <risos> talvez. Ah, especialmente se eu estivesse fazendo cocô num banheiro com uma ventoinha de <risos> Mas, eu não sei, assim, eu vejo vários, vários usos possíveis pra, pra coisa assim. Ou essa também veio do podcast, a ideia é uma corrida na qual você liga a realidade virtual do HoloLens e a partir de lá você solta, por exemplo, cascos vermelhos em outros carros. E aí os carros têm sensores pra, pra entenderem quando algo de realidade aumentada acertou eles e eles são acertados por um casco vermelho e o carro desliga por um certo momento. Se chama Blur, aquele jogo de corrida que já existe. <risos> não, mas não de verdade, porque você está pilotando de verdade, de verdade nessas horas. Eu acho perigoso. Cara, já vai ter aqui a, a batalha entre o robô norte-americano e o japonês. Eles fizeram um meca. Batalha campal é, eles... de, de realidade Exato. aumentada. Imagina, imagina um jogo de paintball com uma realidade aumentada. Sim. Isso deve existir, talvez. Não. Bom, eu vou cortar a gente para a gente falar de jogos e aproveitar para trocar as pilhas do gravador, porque elas estão acabando. Tiago, eu vou começar pra você, porque eu não sei até que horas nós te teremos. Ah, me diz uma coisa, fora criar jogos, você também joga jogos criados por outras pessoas? Sim. Sim? O que você anda jogando de interessante e queira compartilhar conosco? Uh, jogo pouco, como qualquer game dev, <risos> meus critérios acabam sendo diferentes, assim. O último... Do que? Você busca jogar mais coisas que talvez vão te inspirar, criar novas coisas, ou é questão que você tem que ouvir muito boca a boca? Eu acompanho bem... Nesse aspecto, 
é, os shuffles que vocês fazem, oh, esses conteúdos. Obrigado. Ajudam muito porque você tem uma opinião de pessoas que compartilham das, do <risos> seu, seu ponto de vista e, tipo, tá visto, sabe? Uhum. Se for muito legal, eu vou lá e jogo. Tem alguns, lógico, que a gente tem que brincar porque a gente gosta muito. O último que eu joguei foi Super Time Force. Uhum. Tipo, fechei, muito bacana. Jogo muito mobile. É, King of Thieves, Clash que... of Clans. É, mas, assim, gosto muito do velho tradicional FIFA, jogos uhum. rápidos. Eu gosto de experiências intensas em pouco tempo. Sei. Tava querendo muito jogar The Witcher, mas, cara, <risos> não é pra mim é, mais. Não, é né? intensa, mas não é em pouco tempo. É. Sei, é questão de você poder ligar um FIFA, tirar uma, um contrinha contra alguém. É. E... Pô, talvez você ia curtir Rocket League, viu? É. Porque as partidas duram o quê? São cinco minutos? Cinco minutos. É isso? É. E você viu que Rocket League tá virando esportes? Eu vi. Ah, é? É. Uhum. Sim. E, acho... e eu acho que faz total sentido. Eu também acho, porque... É, eu comecei a jogar com umas pessoas muito pró. Você vê que, tipo, de fato tem como se especializar. O jogo tem essa... Ah, não. Quem essa... foi que mandou pra eu gente um pra vídeo? Você. você mandou um vídeo. Verdade. Cara, é ridículo o que o cara faz aqui. Hum. O cara controla perfeitamente os boosts e como ele pega na bola. É bizarro. Quem fala de FIFA, assim, dessas experiências curtas e intensas? Cara, luta, é, já joguei competitivamente. Ah, é? Ó, é, oh, você devia muito ter ido no Boteco é, Lucha Fácil. Eu não vou dizer o quanto, eu tô frustrado, porque é muito, entendeu? <risos> mas você acompanha o Evo, então? Sim, acompanho o Evo e tal. Não sou muito de League of Legends e tal, mas Evo muito. E esses jogos, tipo, gosto muito de Mortal Kombat, mais, é mais Street Fighter mesmo. Jogava muito King of Fighter. E jogos de corrida e, e o futebol, que eu gosto bastante também. Uhum. E de aventura, é, são esses mais curtos e mais intensos, assim. Mas isso era até mesmo antes de partir para desenvolvimento ou é depois mesmo da, de começar a carreira de desenvolvedor? Aí ah, começou Olha, tão cedo é, também, que, né? Que, que daí, ah, 15 anos atrás, acho que foi sempre assim, vamos dizer. <risos> Mas é, é, eu gosto muito, assim, jogo bastante períodos curtos, assim, então, sei lá, tento reservar um tempo porque é muito importante pra gente também, né? Não se fechar também só no que você tá fazendo. É, e não... Porque aí você começa a deixar é, experiência você se expressar, né? Colocar, fazer um jogo é, na, nada mais é do que experiências que passou e que foram interessantes pra você, né? Então, não tem como não ter essas experiências. É referência, né? Acaba sempre é. servindo como referência, ainda mais que gameplay é algo que é muito... É, tem um negócio de mimético. Mimético não. Quase de memória, sabe? Tipo, é, é um tipo de... Mnemônico? Mnemônico. Mnemônico, exatamente. O gameplay, ele, ele vai evoluindo em vários, vários jogos e isso meio que vai... É, é muito orgânico, né? Tipo, é uma mecânica que foi inserida num jogo, depois foi melhorada num outro. E você meio que precisa ter uma noção do, de qual é a... a, a, a a versão mais atual dessa mecânica, sabe? Porque, eu não sei, tipo, é... O videogame evolui muito rápido, né? Eu acho Sim. que, não sei, tipo, é, é importante ter esse tipo de referência. O... É... Perdão, perdão, fala. Ah, é, videogame é videogame, senão seria filme, né? Uhum. Então, tem que jogar. <risos> o... Até isso relaciona uma pergunta que a gente vai ter no e-mail depois, é que você provavelmente joga mais mobile do que a gente. Tem alguma pérola que você sente que as pessoas não falaram tanto sobre, que, sobre que não foi tão divulgado e que você tenha jogado, mas nem, nem ser tão recentemente assim, que você queira compartilhar, que tenha achado bem legal? Ah, eu, é, eu não gosto muito de, desses jogos muito simples que acabam sendo mainstream, né, todo mundo fala e tal. O próprio é, da galinha que atravessa as ruas. Crossy né? Road. Cross Road. Eu acho ele simples demais, a ponto é... de você jogar um pouquinho, você já sabe como vai ser pra sempre, sabe? Sim. E eu acho muito chato. 
É, o Flapbird, assim, eles, uhum. têm, eles têm coisas ali no meio que te seguram, né? Então, eu não gosto muito dessa abordagem, mas tem outros jogos que são incríveis, que estão agregando muito para a indústria como um todo, que é esses mecanismos novos de build e attack assíncrono, né? Como o Clash of Clans, até o então... King of Thieves, né? Que é dos caras que fizeram é, o... o... Ah, do, do, do docinho lá, o... Candy Crush? Candy Crush. Eu não tinha que jogar isso. Não, eu também. É, o Candy Crush. Tinha um que eu gostava muito, que você que me mostrou, Rick, hum. que vinha com um time de graça dos humanos, podia comprar os elfos negros, os anões. Ah, sim, era do... Da Robot, que fez aqueles... Uh... Putz, eu não lembro o nome. É um nome... Academy of Heroes, é, é isso? É, Hero, é, Academy. É, Hero, Hero Academy. Hero Academy. Esse é, jogo é, esse jogo é muito, muito bom. Legal, é muito, muito, muito bom. Legal. E, cara, é, é Plants vs. Zoom, uhum. sabe? São jogos muito legais, assim... E esses em específico, como o King of Thieves, é muito legal. É, um, é uma coisa totalmente nova, né? De você ter estratégias de ataque, defesa, utiliza recursos sociais de forma diferente. Não é em tempo real, mas, cara, é incrível de você ter que se defender da melhor forma possível e depois tentar atacar também. Ele é em turno ou também ou igual é, o Hero Academy ou é tudo em tempo real? Ele é, ele é em turno. Então, você começa com um calabouço e você posiciona os seus defensores, assim, e aí você tem que jogar a sua própria fase para provar que ela é possível de ser passada, uhum. <risos> para não ser super apelativa e tal. E aí você tenta montar a melhor estratégia, que aí as pessoas vão te invadir, e quanto melhor foi a sua estratégia, é, menos os recursos de gold e tal, as pessoas vão roubar de você. Uhum. Então é muito legal, você fica tentando, sabe, fazer uma defesa perfeita, assim. E aí, do mesmo jeito, você tem que invadir todos os outros calabouços. Então, é, isso de replay é absurdo, assim, porque você tem um fator replay de... É, de amigos e ranking e tudo mais, o jogo tende a ser ter uma vida muito prolongada porque não é um, uma campanha, um single player e tal e isso eu gosto bastante inclusive o nosso próximo jogo a gente está tentando colocar alguns recursos assim, sabe? E, e isso o mobile que trouxe, sabe? Uhum. Porque a gente sabe, tirando a Nintendo que internet zero e, e tal. E, mas o Wii U não seria é. tão incrível para esse tipo de experiência e Sim. nada foi explorado. Quer dizer, vai, Nintendo Land explorou um pouco, mas nada... Como é. é que não tem um jogo de RPG de mesa no Wii U? O mestre tá no controle de tela e todo mundo no controle. Me explica isso. Uh, a Nintendo não olha para essas coisas? <risos> é, a Nintendo não, não olha para a internet at all, né? Porque né, a estrutura online dela é ruim, e, mas mesmo assim nenhum console ainda fez, é, utilizou de redes sociais e coisas do tipo que nesse aspecto eles são muito engessados e o mobile veio para mostrar formas de se trabalhar com isso, entendeu uhum. e até a, eu tô apostando muito assim, eu sou muito, gosto muito da Nintendo e cara, eu tô muito apreensivo pro NX, cara, assim, mas muito você tem alguma palpite do que, que vai ser, se quer? Cara, eu tô acompanhando muito e tem todos os rumores de utilizar Android, tem a, a parceria que eles com fizeram DNA. com o DNA. E, e, cara, eu estou esperando só coisas boas, porque se eles olharem para mobile como ele é... Eu teria um celular Nintendo fácil, sabe? <risos> e se ele é, fazer, utilizar as IPs dele, colocar o polimento que eles geralmente colocam nos jogos... É, e você ter todos esses recursos, sabe? Cara, vai ser incrível. Então, eu tô, eu espero algo nessa linha de é, uma curadoria realmente alta, mas 
ter todos esses recursos sociais e tal. Eu acredito que eles vão que eles devam acertar por isso, sabe? Eles estão muito atrasados e talvez agora eles saiam na frente, assim. Que, que, que tal isso? Ele é mais um portátil, porém ele tem um output em HD para televisões, caso você bote ele num, numa espécie de berço que você pode comprar separadamente, e aí você pode comprar mais barato só o pedaço portátil, mas tem processamento de hardware nesse berço para você ligar na televisão e ter output de HD, e ele nativamente vai ter acesso à rede mobile que a DNA vai montar para Nintendo, e você também poderá jogar os jogos mobile da Nintendo nele. É... É basicamente <risos> iPhone com a Apple TV. Só que ainda meio sendo o portátil do Nintendo e podendo se transformar em console. Porque o Wii U é um 3DSzão, basicamente. Sim. Agora fala assim, quem é que vai fazer isso? Nintendo. É. É. <risos> é, ela vai pensar em tudo isso, sim. Não sei, eu acho que ela já pensou. Ah. É, ela tem que tirar alguma coisa da manga porque, né, o Wii U... Se depender do Red, é literalmente. Mas eu vi que especificações de hardware, ele vai ser mais parrudo que o Wii U, por uhum. exemplo. Então, eu acredito que não vai ser um celular, vai ser algo que permita mais para as third parties fazerem os jogos para eles também com os consoles atuais. É, se, né? rolar, se rodar um Wii U 4 já, já, é. já é um passo grande. É, mas que vai ter toda essa parte, vamos dizer, como uma rede social do DNA que vai ter recursos sociais relevantes que vão fazer toda a diferença, uhum. sabe? Com IPs da Nintendo. Eu quase não ficaria espantado se toda justamente a rede equivalente à PSN ou Live deles fosse criada pela DNA pura é. e simplesmente. É, tipo, a sua conta DNA Nintendo é. seria essa e estaria atrelada ali ao seu... NX. É, como um Open Fent que existia, assim, é, todos esses, é, esses agregadores de pessoas e tal, serviços online, né? Ah, Rick, eu vou passar pra você. Eu sei que você tem um jogo que está muito animado pra poder falar. Sim, eu tô tentando escrever a análise dele faz, <risos> sei lá, uns quatro dias. Mas eu acho que quando esse podcast estiver no ar, vai, vai, o, vai, o Shuffle no ar. com certeza já tá no ar essa é, eu acho que vai estar tá tudo no ar já. Ah, Magic Circle, correto? The Magic Circle. Ah... Ele saiu recentemente, dia 8 de julho, pelo que eu vi. Sim, ele saiu, eu acho que foi, eu acho que foi isso, faz um, um tempinho. É, mas eu achei só estranho que poucas pessoas falaram sobre ele e falaram muito bem as poucas pessoas que falaram. Eu tô começando a ouvir mais pessoas. É, eu acho que, é que ele tá engatando. Tá engatando. É aquele tipo de jogo que, de repente, todo mundo... Algumas pessoas começam a descobrir e falar muito bem e ele, pelo boca a boca, vai, vai se espalhando, sabe? E é um projeto interessante que uh, ele foi... Novamente voltando àquela velha história dos desenvolvedores veteranos, trabalhavam com coisas comerciais e atualmente estão fazendo coisas próprias. Uh, é um jogo criado... Mais um jogo, tipo, nascido da equipe de Bioshock. É, eles são ex-desenvolvedores de Bioshock 1 um é, e Infinite, não é? Na verdade... Ou é só Infinite? Não, o, uh, todos os Bioshock, se eu não me engano, inclusive... Não, Frog, eu... Fro, uh, Frog, não. Uh, Fort Frolic. Você lembra de Fort Frolic não. no Bioshock 1? Uh, ele foi... Uh, é, é, tipo, o level design foi criado por um, pelo, por um dos diretores do, do The Magic Circle. Depois, esse, um desses diretores também criou... Foi diretor criativo do Bioshock 2 e trabalhou no Bioshock Infinite. Ou seja, é tipo, é um... É, esse cara, especificamente, não lembro o nome dele. Uh, trabalhou nos três jogos da série. Engraçado, não sabia que a TK Marin tinha pego talentos da Irrational. É, pra... vai ver que eles fizeram, sei lá, tipo, uma troca em algum momento. Uh, enfim, tem, tem um, um, um programador da, do Dishonored É um pessoal bem veterano, bem foda uh, Que já trabalhava lá com o Ken Levine, enfim, tipo, os caras fodões E saíram, acho que por conta da, da, daquele, daquela 
Do final da Irrational? É, do final ah, da é, Irrational. Foi, foi tão rápido sim, sim. assim esse jogo? Eles, eles anunciaram no ano passado. Uh, e aproveitando, sabe, tipo, essa brecha, eles fizeram o um próprio jogo. É o primeiro jogo da Question, né? Que é esse estúdio novo que eles fundaram. Com algumas outras pessoas. É um jogo pequeno em termos de, de orçamento e tudo mais. Uh, mais grande em termos de ambições. Uh, ele é... Bem, The Magic Circle... É um jogo fictício. O nome do jogo que você está jogando é o nome do jogo fictício que existe dentro daquele jogo. É um uhum. jogo metalinguístico. Então, uh, você é um personagem... Na verdade, você é você próprio, o jogador é, que eu, está jogando aquele jogo. Se eu entendi a natureza de quem ou o que você é, propositadamente um Aberta, pouco vaga. Porque, e... na verdade, eles não querem te colocar como um personagem. O seu nome, o nome do seu... Uh, uh, usuário no Steam é utilizado dentro desse jogo uh, e, e você está sendo invocado, digamos pelo, por um protagonista de uma versão antiga do jogo que você está jogando que foi abandonada no desenvolvimento desse jogo e, e a, digamos a, o básico da história, você está nesse universo que está sendo construído por um game designer aclamado e ele é meio que a reimaginação de um, de um texture adventure muito antigo que ele criou no passado e ele virou um, tipo um é game designer aguardado super... a continuação de um jogo que foi muito hit exatamente né? é, só que é um jogo que tá, ele tem tanta pressão em cima dele, é um, um, um jogo que está sendo desenvolvido há tanto tempo que ele não consegue terminar, de maneira alguma. O jogo está sendo desenvolvido há 20 anos <risos> ele não, é, e ele não consegue terminar. E, além disso, ele é um cara, um game designer com um ego do tamanho do mundo. Ele não consegue se comunicar com os desenvolvedores direito desse, uh, que tá, estão que trabalhando nesse Magic Circle. Uh, e, e, e é um jogo que está completamente bugado, está uhum. cheio de problema uh, e ele está, tipo, nesse, nesse desespero de, <risos> de não conseguir fechar, não conseguir dar uma cara de, que, que ele realmente quer. E, ao mesmo tempo, os desenvolvedores estão ao redor dele, estão tentando tentando dar uma direção para isso. Então, rolam diretamente, sabe? Tipo, fica muito claro o conflito de visão, de direção é, dos, do, dos, desses devs que trabalham uhum. com ele. E, e o questionamento dele sobre autoria, sobre... Uh, enfim, tipo, é, é... É diretamente um comentário sobre o ato de, de fazer um jogo e sobre a indústria de videogames Sim. atual. E assim... É... É comparável a diversas histórias de desenvolvimento que a gente ouviu, mas não me pareceu que a ideia é você correlacionar uma figura específica. Não é pro, pro cara do ego inflado ser o George Broussard ou o Dennis Dyke. Eu acho que é só meio que brincando com a ideia de jogos tais quais como Duke Nukem Forever, ou os jogos da Silicon Knights, mas ainda ou, assim você consegue, ou Half-Life 3, por você exemplo. Você consegue assim. projetar um Ken Levine ali, é, você consegue sei, projetar é. um Richard Garrett. Sim, é. porque é meio que o próprio Bioshock Infinite passou por uma situação muito similar uhum. àquela. E acho que uma coisa que eu achei mais legais é que eles resolveram mudar o direcionamento do jogo no meio. Na, 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 dentro na... da ficção, não os desenvolvedores de verdade. Exatamente. Então eles estão transformando num jogo de fantasia. Só que você encontra assets do jogo antigo perdidos lá no Nossa. meio. Então, do nada, você tem num gráfico muito mais antiquado e eles fizeram uma coisa mais pixelada que te lembra jogos de PC dos anos 90, que é tudo sci-fi, sendo <risos> em fantasia. Então, do nada, você tá em umas naves espaciais tudo e aí você atravessa. Em baixa uma... resolução. É. O que é uma coisa incrível. Eu nunca tinha, vi... Eu nunca tinha visto um jogo que mistura a, a resolução em HD com baixa resolução ao mesmo tempo. Então, então, tipo, você tá andando nesse cenário de, fi de, de ficção, uh, cenário de fantasia, na verdade, que ele não, que ele não tá com completo, digamos, é meio uma coisa meio preto e branco, dudo, rascunhos, com elementos uh, uh, assets uh, temporários, sabe? Tipo, uma, umas marcações. Aqui vai ter fogo, sabe? Não tem fogo, de verdade. Só é tem só uma... uns blocos escrito fogo, é. fogo, fogo. <risos> então, e daí, tipo, você tá nesse universo que é, tipo, em HD e tal, mas, de repente, você encontra uns buracos e, de, sei lá, 
sei lá, uma, umas partezinhas pixeladas, você fala, que porra é essa? Vai chegando perto, é uma nave, sabe, com uma resolução de, sei lá, 640 por 480, e você tá em outro jogo com outra resolução, e, e daí, tipo, você volta, tá em HD de novo, você fala, uou, como assim? É, é muito chocante. E cara. uma das coisas que eu achei legais é que tem uma mensagem, eu não lembro agora se você encontra ela escrita ou se é um dos desenvolvedores que aparece e fala pra você, porque os desenvolvedores do jogo aparecem como olhos flutuantes uhum. no mundo, é, meio dizendo... Ah, é, a gente pensou em umas soluções para os nossos puzzles, mas se você encontrar outra aí, tá tudo bem. Por, e eu, ao mesmo tempo parece eles meio se safando e admitindo essa liberdade, porque no próprio Shuffle, a gente basicamente entrou num lugar pelo caminho contrário, né? Uhum. A gente entrou pela saída e aí teve que fazer um, umas artimanhas de botar umas tartarugas do jeito certo e pular. E a gente saiu na entrada e... Ah, era só ter andado que a gente entrava <risos> pelo lugar certo e de boa. Mas... É, você vê que ele é, ele é totalmente aberto e permite que você resolva puzzles da sua própria maneira uh, isso é muito legal até porque uh, a gente falou, sei lá, do contexto do jogo, do cenário, da, da história mas as mecânicas deles são legais também genuinamente interessantes que você basicamente é meio que um hacker desse, dentro desse jogo, tem até uma piada tipo no começo você começa com uma espada e eles tiram a espada você, de você porque não tem um modo de combate você não, vai, você não vai bater em ninguém, até porque eu acho que foi cortado pelo... O combate foi cortado do jogo. Sim, e, e daí o que você pode fazer? Você uh, pega as criaturas que já existem nesse universo e você pode... Uh, Mexer, mexer nas propriedades delas. Então, uh, se ela anda no chão e ataca uh, personagens que são seu. Uh, tipo, ataca inimigos ou aliados, sabe? Você, tudo isso são propriedades que você pode puxar para você mesmo, daí você fica, digamos, com uma listinha de propriedades e você pode inserir essas propriedades em outros personagens, sabe? Então, você faz, você faz uma troca de, de características, sabe? Uh, então, sei lá, tipo, um bichinho que inicialmente ele só era uma tartaruga que andava sozinha no chão e atacava personagens específicos, você pode fazer com que ela flutue, atire pela boca uh, e siga você, sabe? Tipo, você é o herói, você é um, digamos, personagem. Então, o que acontece nesse jogo? Você cria, tipo, uma... Uma quimera um... maluca. Uhum. É, você pode criar bichos novos, praticamente, você pode criar um exército de, de criaturas que vão te seguindo, sabe? E você pode modificá-las a qualquer momento. Tipo, e... sabe, o bicho rasteja, mas você dá pra ele a propriedade de float. E aí, depois, ele tá numa nuvenzinha flutuando atrás de você, te seguindo, uhum. fazendo algo que ele não deveria estar fazendo. É, e assim, você acaba resolvendo vários puzzles, misturando essas, essas propriedades e descobrindo coisas completamente malucas, sabe? Tipo, de repente, lá no Shuffle mesmo, a gente mostra... Uh, oh, isso é eu colocar essa propriedade sim, sim. de teleporte nesse zumbi, o zumbi vira tipo um teleporte, ele tá tipo parado no chão lá, você fica sobre ele você, você vai e teleporta pra ele te transportou <risos> inclusive tinha umas coisas muito engraçadas uh, porque meio que você pode quebrar o jogo em algumas maneiras, e aí os caras meio que foram, os desenvolvedores foram tentando identificar essas possibilidades e você pega, você leu o log uh, de, de atualizações, eles falam ah, foi corrigindo essa possibilidade do tipo, uh, eles tirar, impossibilitaram o fato de você se teleportar para um lugar e não conseguir se teleportar de volta, porque em, se você desse para um inimigo uh, a propriedade dele atacar um teleporte, uh, ele poderia atacar aquele teleporte... E matar, e, matar o teleporte é. e fazer com que você ficasse preso no lugar, <risos> sabe? Então, eles meio que tiveram que identificar certas, certas combinações que poderiam acabar com o jogo, sabe? Uh, e, e assim, tipo... É um jogo que é propositalmente, propositalmente é, incompleto em termos de visual, porque o, a ficção trata-se de um jogo incompleto, mas isso não faz dele um jogo bugado por si próprio. É um jogo que, digamos, 
tem, incorpora bugs e a, e a incompletude de, dos jogos, mas de uma maneira inteligente, uma maneira uhum. que faz parte daquele, da, da proposta dele, sabe? E tudo do marketing dele corrobora para isso. Assim, o vídeo dele é numa terra de fantasia e magia, bruxos, dragões, magos, goblins, aí termina... Ou será que eles acreditaram nesse monte de besteirada, né? <risos> Vamos terminar. E aí a página dos desenvolvedores é uma página que... É um Kickstarter falso, assim. <risos> com metas que eles fingiram ter alcançado, dinheiro que eles fingiram ter alcançado. Assim, é, tem, os tem um próprios... botão lá em cima que é tipo... É muito meta pra você? Clique aqui. Aí você pode ver uma página normal, mas é, é muito boa. Os próprios vídeos de divulgação, acho que o segundo trailer era tipo um, o, o game designer uh, fictício do jogo, que é o Ish, Ishmael... Ishmael. Uh, Gilbert, é, falando sobre a quinta campanha de Kickstarter que eles tiveram que fazer para financiar o desenvolvimento <risos> do jogo, porque eles começaram financiando, sei lá, modelos 3D, depois se financiaram trilha sonora, porque tipo, eles não, não conseguiam gerenciar nada. É, é uma grande piada com muita, muito do cenário do que é da indústria de games mesmo. E assim, uh, eu não quero falar de spoilers, mas esse jogo me surpreendia a cada meia hora, assim, a cada meia hora ele se reinventava, de repente tinha um novo sistema que meio que fugia do que era antigamente, só que é, incorporava coisas que estavam sendo exploradas antes, de forma que tudo o que você fez antes fazia sentido no novo sistema e meio que é, te recompensava pelas suas conquistas anteriores, sabe? É meio que ele vai... É, é, ele muda completamente sem mudar completamente. É, e... e, e e ele acaba sendo uma aula de game design, sabe? Isso que é mais incrível. O final do jogo, ele meio que assume isso. Uou, isso que eu joguei é basicamente uma aula de game design, sabe? É um comentário sobre game design, sobre uh, uh, o desenvolvimento de videogames e sobre as pessoas que desenvolvem jogos, sabe? Os personagens que elas, que elas se tornam, sabe? O final é brilhante. É, é tipo um negócio que uh, eu, 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 eu quero, inclusive, jogar de novo para reparar naqueles naqueles comentários, sabe, tipo na, na... tem um discurso literalmente é um discurso no final que é chocante, sabe, tipo é muito, 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 muito foda e quebra a quarta parede completamente é, é, é... eu não sei, tipo, eu, eu considero isso quase que um, um... é um negócio muito foda, sabe é, tipo, é, 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 um, é, um dos, é um dos jogos mais impactantes que eu joguei nesse, jogo, nesse, nesse ano por isso que eu fiquei meio surpreso com, de não tipo, haver mais burburinho é, então, exatamente né? porque eu, é, 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 meio que não, não, ninguém fez nada parecido com isso até hoje é muito, muito você foda você lembra eu acho que tá 30 reais no Steam é isso? é, um torno de uns 30, 30 reais 30 tá lá e acho que é a única plataforma ainda não tem console nem sim, nada. sim mas é, parece bem legal ele é muito, muito foda procura <risos> procura é muito ah, bom ouve mais alguma coisa? Não, não, não vou passar pra você então cara Teixeira olá olá, tudo bem? tudo bem e aí, você jogou videogames? não não? não então eu vou pular de você não. cara Teixeira não? não eu quero falar <risos> rapidamente de Evo ah, tá. Eu, eu, eu assisti a final. Eu vou deixar Evo. você acompanhar porque eu vi literalmente 10 segundos de Evo, então uhum. eu não sei nada. Então, eu assisti, assisti as finais do Evo, de, as finais de Street Fighter e de uh, Marvel vs. Capcom. Foram <risos> duas finais muito interessantes, muito legais mesmo, mas a de, a de Street Fighter foi especialmente tensa esse ano. Foi, foi bizarra. Por vários motivos. É que agora, como eles estavam jogando na a versão Ultra... É, o top 8, que é, é uma das... Se, é, não é uma das, é a parte mais importante do campeonato. É, o que aconteceu foi que um dos, um dos jogadores lá, acho que foi um só, que era o Bomboshi, ele jogava com um personagem chamado Helena, que é um personagem novo do Ultra e tal, que ela é uma brasileira capoeirista e tal, só que ela, o Ultra dela, ela tem um dos especiais dela, ela recupera energia. Uhum. Filha da 
puta o que ele, o que ele abusou com esse poder foi escroto. Porque o que ele fazia era, ele ficava uh, uh, indo pra cima do oponente, que na, nesse que ele abusou mais foi, foi contra o Infiltration, se não me engano. Ele, ele ia pra cima do Infiltration, batia, dava dois soquinhos, voltava, começava a dar, dar dash pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, usava rio, voltava toda a energia dele, ia pra frente, dava uma porrada. Então ele ganhou um round inteiro fazendo isso no, no timeout. Tipo, ele, ele usou os 90 segundos de round fazendo isso, que foi uma das coisas mais imbecis e geniais ao mesmo tempo. É que quase eu que um exploit permitido, né? Exato, porque exato, exato. Ele descobriu uma maneira de... É, porque ele viu que ele não ia conseguir ganhar na porrada do, do Infiltration, então falou, então tá bom, então, então eu vou levar isso aqui até o final, essa luta fazendo exatamente isso. E foi, caralho, incrível. Mas meio que vira um padrão identificável pelo público e ele fez isso várias vezes? Não, não, ele fez... Ele ah, conseguiu, uma... Assim, ele fez várias vezes, só que ele só deu certo o round inteiro uma vez só. Entendi. O resto do tempo ele teve que ir pra cima, lutar e tal. Perder no final, ele acabou perdendo. Mas é que foi genial o que, o que ele fez. E aí no final, a luta final de Street Fighter foi, foi, foi impressionante, assim. Era, era, foi o Momoshi contra o, o Gamer B. E foi uma das lutas mais impressionantes que eu já vi, assim, de Street Fighter. A real é, o, o Evo tá aumentando a cada ano que passa, ele tá ficando muito grande ele bateu recordes de stream esse ano acho que deu um total de 270 mil uh, pessoas assistindo concomitantemente em que jogo? É, Street Fighter já no mas é que as finais do, do Marvel vs Capcom já, tava, já tinha bastante gente eu não lembro quanto, quanto que a, a transmissões tipo de League of Legends ou Dota bateram, mas eu acho que é mais do que isso, mas de qualquer forma é um recorde doivo, é, e é foda é incrível, e, tá, e tem, tem mais tinha mais inscritos do que qualquer outro Evo também, então assim, é um evento que está crescendo bastante, eu acho que é muito interessante porque ele cresce ao mesmo tempo que ele mantém a cara que ele sempre teve é sempre no mesmo hotel de, de Las Vegas com as mesmas cadeiras horríveis de Las Vegas, eles não se esforçam praticamente em nada em, em criar uma, uma, ambi uma ambientação de fato para o Evo como, como Dota ou League of Legends fazem então é, é impressionante o quanto o quão, o quão, é, 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 eles estão ligados a, a, ao que eles eram e eles querem continuar sendo eles não, não, não me parece ter a menor vontade de não é nem evoluir, mas de mudar de fato. Eles querem continuar sendo assim. Porque eles só querem aumentar, mas não necessariamente mudar. E eu acho isso... É, é uma política muito interessante. É muito... É, é, é o oposto do que a gente vê hoje em tudo da, 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 da indústria, né? Porque hoje ó, o games, ele... O que, o que a indústria faz o tempo inteiro é vamos ver até onde a gente consegue puxar isso aqui com tudo, sabe? Você vai na E3, você vê isso, você vai na, na, na Gamescom, você vê isso, toca Game Show também, se bem que hoje em dia ela tá ficando cada vez menor, mas isso aqui ela já foi uma feira que era tipo Japão! E enquanto isso o Evo, que é o maior campeonato que tem hoje de luta, ele cresce mas ele não muda, ele quer mas ficar assim. Mas que me assim. pareceu ser muito mais um negócio feito por uma comunidade e pelo prazer de se... Jogar videogame e competir mesmo, não, não, não por uma empresa. Parece que não tem nenhum interesse comercial, ah. tipo, gigantesco que tenha, por exemplo, ao redor de uh, League of Legends, de, de Dota. É, parece é ser assim, uma coisa muito mais a gente caseira não pode, mesmo. Sim, a gente não pode se deixar levar por essa mensagem. Tipo, existem muitas empresas por trás, existem muitas parcerias por trás. Dinheiro acontece, rola ali. Eles ganham dinheiro com isso. Só que é interessante o quanto eles querem dar a cara de, tipo, não, isso aqui a gente... A, a gente organizou isso aqui duas semanas atrás, sabe? É, não é uma, não, eles não querem mostrar que, tipo, ah, esse é o, é o evento anual disso aqui que a gente está pensando todo ano como a gente vai fazer Até e tal. Até porque, geralmente, quando isso, come, isso começa a acontecer, meio que você começa a correr o risco de... Sabe quando você, quando você injeta tanto dinheiro naquilo e demonstra um poder tão grande que... que eu não sei, meio que... 
A impressão que eu tenho é que se não, você não pode piorar, você não pode fazer menos do que isso. Uhum. Porque se você... É. É, se, meio que acaba se tornando uma coisa muito grande e às vezes pode sair do controle, sabe? Sim. E eles parecem que estão tá sempre mantendo esse formato, a mesma estrutura, eles estão seguros ali, sabe? Pode ser, pode ser. Pode ser que seja isso. Mas uma coisa que ainda é um problema muito sério lá são os roubos. As pessoas roubam muito lá. Uh, e dessa vez, esse ano foi o terrível. Um, um dos... Eu não sei se ele foi ganhador, eu acho que ele foi um dos finalistas de, de Marvel vs Capcom e roubaram a mochila do cara com o dinheiro da premiação. Caralho. Com, com a, a premiação e mais alguma coisa. O cara perdeu quase 100 mil dólares ali, sabe? Mano, que bizarro. E é tipo, cara, eles continuam, eles fazem isso todo ano e esse ano aparentemente foi o pior ano para isso. Tipo, tinha mais, foi, 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 foram registrados mais uh, uh, roubos do que nunca. Então é furtos, né, na verdade, não uhum. são nem roubos. É, furtos. que deve ser, tipo, como é uma coisa meio caseira, o pessoal deixa a mochila nos cantos, provavelmente. É, mas só que ao mesmo tempo, tipo, porra, a organização tá vendo uma, uma, uma crescente desses, desses fatos, por que não gastar um pouco mais de dinheiro com uhum. segurança, sabe? Porque é foda. Tipo, o cara perdeu, o cara perdeu, o cara foi, pra, foi pro Evo, mandou bem, chegou nos finalistas e perdeu todo o dinheiro. Que porra é essa? Uhum. É, isso, é, isso pode, inclusive, afetar a imagem do próprio Exato. E uma coisa que, que você percebe é que durante a stream eles não falam nada. Tipo, eles ignoram completamente o fato. Eu tô espantado que a, a premiação, o dinheiro é dado ali na hora. Eu achei que era um depósito é, de é, alguma outra é, forma depois. É. é que além de tudo também tem a, a, as money matches que ficam rolando por trás do evento, né? Que eles nem... Eles nem a, a, a... Não, isso rola mais em quartos de hotel. Exato, então, é, mas que rola junto com o evento, né? Eles nem colocam, nem, nem é oficial. Então, devia estar todo o dinheiro junto, sabe? O cara devia também ter feito money matches e por aí vai. Uh, mas enfim, é, é, é muito divertido acompanhar o Evo. É, eu acompanho, esse é o terceiro ou quarto ano que eu tô acompanhando e por mais que eu não seja o cara mais ligado a lutinhas e tal, é, é muito legal, é muito, muito... É, ainda mais assistir... É, é que qualquer coisa no Twitter faz... fica muito mais legal, né? Assistir Masterchef no Twitter é divertido. Sabe que eu tô saindo dessa fase? Eu cada vez... Acho que você se acompanhando no Twitter só faz você não acompanhar o que você tá assistindo, na verdade. É? É. Ah, não, eu posso... Eu concordo e ainda assim acho divertido. Não, tudo bem, é uma diversão à parte, mas eu, por exemplo, como eu gosto de Masterchef, eu tenho parado de usar o Twitter, é? assim, durante... Porque... É, né, que eu não ligo para nossa Masterchef, então eu quero mais participar da piada do que necessariamente Sim, é, eu, eu prestar eu atenção entendo. de verdade. E na, no Evo, ah, tipo, as lutas finais, eu, eu desliguei o computador, tipo, eu quero ver o que tá acontecendo aqui. E, e quebrou o controle do cara na final. Ah, é? Foi, foi terrível. Nossa. Tipo, parecia que ele tinha dado um pause e, e é contra as regras, né? Se você dá pause, você perdeu a partida, é isso. E aí o cara, não, se o cara perder a partida por um pause, tipo, tá sendo uma puta partida fodida, o cara deu um pause sem querer, ou por querer, se é mais um parecer, ser é por querer. Caralho, o cara perdeu, o cara chegou na final de Street Fighter e perdeu. Daí depois, não, foi o controle que quebrou. E aí, tipo, para tudo. Tipo, os caras estão numa melhor de cinco, que já tava, eu acho que tinham resetado uma vez já. Ou seja, tipo, eles tinham jogado... Cinco partidas, se não me engano. Eu não lembro como, como que faz para resetar a bracket, mas enfim. Eles tiveram que jogar, começar de novo a mesma final, mas uma segunda vez. E aí, deu esse problema no controle do cara. Aí, cara, esse cara vai ser eliminado por causa disso? Aí, no final, os dois oponentes... Ok, não, a gente não vai eliminar, a gente vai continuar lutando. E aí, no final... O, o, acho que foi um monte que ganhou, se não me engano. Era do controle quebrado? É. Cara, o controle quebrado que, que ganhou e o Gamer Beak, todo mundo tava tipo, ah... Que twist. É, foi, foi meio triste. <risos> ah, legal. Mas, enfim, foi, foi um grande campeonato. Que Evo bom que 2015. Sim, muito legal. Um, eu não joguei muita coisa, eu consegui finalmente dar uma olhada em Batman Arkham City. É, Arkham City Earth. Cacete, Arkham. é, 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 é a tradição de errar os nomes de todos os jogos <risos> dessa é, série. Eles são todos Arkham. É, não, mas tipo, eu lembro Arkham. que quando saiu o City, todo mundo falava Asylum. O Origins <risos> ninguém fala porque ninguém jogou. Mas é, tal, tá, Arkham Knight, o mais recente. Eu não tô sentindo. O okay. quê? 
no jogo. A pegada? É, é um... Do tipo, não tá chato, uhum. mas não tá muito bom também. É, é, é meio que na mesma veia do que todo mundo tá falando. Eu não gosto do Blast Móvel, nem um pouco, assim. Ah, eu, eu... eu não entendo porque ele tá lá, ele só tá piorando a experiência. Assim. Eu gosto de alguns, dele em alguns momentos, não o tempo todo. O problema é que ele quase o tempo todo você usa. É, ele. então, eu, eu, eu joguei pouco, tá? Bem pouco. Eu tô indo pra Ace Chemicals, que eu acho que é hum. o... o é a primeira grande é, exato. E todo mundo fala que é o lugar mais chato de uso de carro, pelo que eu entendo, assim. É, mas... é a primeira vez que você vai usar carro pra... Ba bastante, é. Porque o que teve até agora foi basicamente uma série de tutoriais, uhum. uh, assim... Agora que eu tenho o disparo que ejeta o Batman pra cacete, a minha intenção é... Eu não quero usar o carro pra navegar pela cidade. Porque eu quero ficar voando e ficar vendo a cidade bonita sim, sim. e da Mas hora. Eu acho que varia bastante de momento pra momento. Você não vai ter que ficar usando o carro. Tipo, Sei. Não é, é, tipo, não é GTA. Não porque, mas é, é que eu achei bizarro assim. Eu joguei talvez o quê? Duas, três horas no máximo. E, porra... Eu bati em dois grupos de bandidos até agora. E o resto foi eu explodindo outros carros com o meu carro. E... Não, eu amava o combate do Batman. Por que, que em três horas vocês me ofereceram tão poucas oportunidades uhum. de, de fazer isso, sabe? É, é, eu, eu não consigo, eu não consigo entender o sentido. Ou eles confiaram que era muito, muito foda do Batmóvel, e pra ser justo, tem, tem pessoas que realmente gostaram, gostaram muito. Mas pra mim é só do tipo, vocês já tinham uma fórmula que pra mim era muito boa, era só aprimorar algumas coisas, mudar o layout da cidade, talvez implementar o Batmóvel de uma maneira menos intrusiva, mas eu tipo, eu não tô fazendo as coisas que eu gosto de fazer, assim. O próprio é. modo predador uhum. até agora foi resumido a usar aquele fear, que é basicamente usar, sei lá, a visão em câmera lenta do Red Dead Redemption, que é tipo, não! Eu quero usar a estratégia de ficar nas gárgulas e pegar um em um, sair da as grade, coisas, pegar... As coisas vão, vão melhorar. Vão melhorar, eu acho que elas vão ficar mais complexas, vai exigir de você mais atenção, mais cuidado, mais... É, novamente, ele tem uma, 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 um, um hall de, de itens a serem utilizados muito grande uhum. e, a, e as possibilidades estratégicas são muito legais, mas isso vai, vai ser injetado bem, bem com o tempo, é um jogo muito longo né? e, e uma coisa assim que eu não consigo entender, um jogo ao mesmo tempo ter um começo tão bom e tão ruim assim porque uh, sem entrar em detalhes a primeira cena é é uma, é uma imagem de uma pessoa estática e você fica olhando e por quê? Uhum. Por quê que nada acontece? Aí você aperta um botão e descobre que há uma interação naquela cutscene. E aí, tipo, tô apertando um pouquinho, tô... ok, tem que segurar. Isso, Isso é já é muito legal. É, já é muito chocante. É uma coisa muito boa. Depois disso, pra mostrar o que vai acontecer na cidade, eles estão mostrando um barzinho qualquer. Que eu fiquei uma hora nesse barzinho olhando pras também, pessoas. É, também, era... Você reparou nas pessoas? Não. Elas ficam, tipo, muito... elas são muito retardadas. Elas são, tipo, uns, uns NPCs que não falam. Aliás, eles até conversam e tal, mas... Tem umas pessoas que parecem que estão, sei lá, tipo, cheiraram alguma coisa ou fumaram um crack. Elas estão muito, muito, muito aflitas. Ficam olhando assim, tipo, os olhos saindo para os lados, <risos> só, só a parte branca. E, tipo, tremendo. É, 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 eu não sei. Eu, eles, eu acho que eles não perceberam, que notaram. E que a gente ia perder tanto, tanto tempo olhando para essas pessoas. Mas é, que elas eu... são só detalhes. Só que você pode dar um zoom com a câmera. Sim. E você fica muito vendo. E eu fiquei, eu fiquei procurando fazendo. easter eggs, porque se ela uhum. tá no Halloween, eu fiquei, ah, isso aqui vai é, ser alguma referência é ao longo do Super detalhadinho, vários. E eu achei uma maneira de contar a história muito boa, porque depende se você tá em primeira pessoa, o que, sei uhum. lá, aconteceu por 10 segundos no primeiro Batman, e aí você tá interagindo, vai conversar com uma pessoa, e aí que começa a treta louca uhum. lá do, 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 do espantalho. E bem, começa a já ficar muito impactante Exato, visualmente. Exato, assim, você entende, você entende rapidamente, com essa coisa super curta, 
por que que a ameaça é real e, e deve ser impedida? E, tipo, há um peso pra ameaça que o espantalho tá fazendo na cidade de Arkham? Não, que, é, não, não Gotham. 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 É, na cidade de Gotham. Você entende por que e você entende por que que você deve impedi-lo. Eu achei isso legal pra cacete. E é legal que você começa... É uma cidade tão grande, mas você começa num pequeno bar, tudo uhum. super detalhado. Depois você sente esse impacto da, é. da, da, da grande Porque ele é, ele é... Aquele lugar parece quentinho e aconchegante. É. De repente é uma noite chovendo, Sim. fria e o não, Batman... Exatamente. Tanto é que eu ficava olhando pra fora, sabe? Tipo... Você via os espingos na, 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 na janelinha né, da, da porta do, do bar. E eu olhava, tipo... Tinha uma sensação muito interessante que ele me transmitia de... Uou, tá uma puta tempestade lá fora e aqui Mas tá aqui tá bom, é. Mas assim, ao mesmo tempo eu olhava, olhava muito lá pra fora e falava... Ai, me deixa eu ir pra cidade logo. <risos> Parece incrível. Você via o reflexo dos neons Sim. nas poças. Mas assim. eu gosto é um também... Muito bonito. É nesse sentido que... Tá uma vida boa, assim, todo mundo fala que a criminalidade melhorou depois dos eventos de Arkham City. É, e você tá no corpo de um policial e a, a, a bartender é super atenciosa. Fala, ah, se quiser mais café, pode pedir. Você vai querer de sempre, sem, sem é, a salada, sem o molho. Quer saber? Hoje é um dia especial, eu vou querer o bacon quando não sei o que lá, só não conta pra minha esposa. É, é quase bucólico, sabe? Sim. De uma certa maneira. E, é, e é, aí é, é muito bom que. Né? É bem e intimista. É, e é um intimista que não se repete mais nesse jogo inteiro. E é, e você. Eu acho que a gente nunca viu nenhum outro Batman. E aí você tem ali o contraste perfeito de o que é que o Batman tá tentando proteger num ambiente completamente diverso. O ambiente dele é o úmido, frio, sujo, hum. isolado. Porque o sentimento de isolação desse jogo é uma delícia. Você voando e andando sozinho por cima dos prédios é... é por isso que eu nem gosto de usar o Batmóvel. Eu gosto hum. do Batman solitário nas sombras no topo dos prédios. E é delicioso, assim. É o local do Batman pra que é aquele lugar iluminado e quentinho. Tanto que eu acho que é o único ambiente do jogo que tem uma iluminação amarela. É, e é o resto é extremamente azulado. É, Mesmo a delegacia de polícia. Escuro, né? A delegacia na qual você anda, ela é extremamente roxa e azulada. Assim. Então hum. é as cores usadas são muito interessantes e aí é um começo genial e aí eu acho que é um dos piores segmentos que eu já vi num jogo pra te fazer entender as mecânicas dele, assim, é do nada ele presume que você lembra, a gente chegou a mencionar isso nas uhum. outras edições, que você lembra de tudo tipo, eu não lembrava nem, não, peraí qual que bate, assim, ele não, só mas, joga mas, mas uma coisa que eu, que eu que eu gosto, porque assim, ele, ele faz um tutorial que não é tão invasivo, ele pressupõe que você já tenha jogado, e eu acho que uma boa parte não, já jogou de tá, fato. Mas eu vou... E assim, é, é meio que... Se ele quisesse ensinar, ensinar toda, mecânica por mecânica, que é o que videogames fazem muito mal, aquele, aquele final seria destruir, tá. sabe? Tipo, eles iriam acabar com a experiência Tá, eu entendo isso. Então, do nada, ele te joga no meio dos caras e diz, ou oh, você já sabe lutar, você... Os caras estavam brilhando azul pra mim, eu tava... Por quê? Até eu entender que eu tinha um combo com o Batmóvel, hum. ninguém... Tipo, porque o Batmóvel não tinha antes. Eu tava... Por que, que vocês estão você brilhando tem combo azul? Com muitas... É, não, tudo. Você, faz, você inventa comando na hora que você <risos> descobre e, oh. e ele faz. Não, porque é. eu lembrava dos outros... Especialmente que eu fiz muito arena dos outros, você acostuma, tipo, ah, esses dois botões eu vou quebrar a arma é. dos caras. Esses dois botões é o um nocaute automático. E você acaba é, marcando porque cada um tem dificuldades específicas. Então, uhum. pra mim era, por exemplo, identificar os caras que tem taser na mão sempre pra mim foi mais complicado. Porque o taser, você acha que você queria pular por cima do cara, da stun e bater nele. Acho que era algo assim. E... Então, pra mim era sempre mais legal ou mais tranquilo eu guardar o combo e usar o golpe no qual o Batman ia lá e quebrava o taser do cara e pronto, ele tava livre pras minhas porradas. Então, beleza. Eu lembrava um pouco do combate. O jogo não ensina nada disso e vai em frente. Aí você faz um monte de missão totalmente insossa, assim, que não tem peso nenhum. É basicamente a primeira de cada grupinho. É, elas são bem fáceis. É, e de fato, eu odeio os time trials do Charada. Tipo, zero de vontade é, de fazer. Eu, é, gosto, eu gosto de vários. É, eu, gosto um, de todos. É, 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 eu não sou muito fã do controle do Batmóvel. E o que eu já mudei nos options é... Eu não entendo porque que o R2 transforma você em tanque em vez hum, de frear. Eu, eu tentei mudar, me adaptar com a mudança. Eu prefiro a original mesmo. Eu, não, eu quero é, frear mas... com o R2 toda hora. 
Ah, mas você... Primeiro que você quase não freia, eu acho. É... Então, então eu tô dirigindo errado, porque eu freio toda hora. É, né? eu, não, eu não sinto necessidade de frear. O seu carro é invencível, praticamente. Uh, e mesmo quando você bate, é muito fácil de você voltar pro caminho. E... E você quer mudar o tempo todo, sabe? Tipo, da, do tanque pro, pro carro. Porque às vezes, se você entrar no negócio, é muito mais fácil sair com o Sim. modo tanque do que o modo carro. Então, eu acho Tanto que, que o primeiro puzzle que você tem que andar, eles viram, é mais fácil manobrar com o uhum. modo tanque. Isso você quer Sim, deixar... eu achei que fez muito sentido essa mudança. É, é meio esquisito de é, você. Pra... É que eu ainda tô apertando o R2 pra frear, volta uhum. e meia. Assim. É, eu, eu aconteceu isso comigo, mas eu, eu é. me adaptei muito rápido. Mas aí, beleza. Tipo, você faz essas missões em Sousas, e aí você chega num ponto que você tá religando umas antenas, sei lá... E aí o Batman olha assim, ah, tem cinco caras com armas lá dentro e tem um refém. Eu preciso tirar alguns lá de dentro. Aí você joga um batarangue na porta, espanta dois, bate neles, beleza, ali. Ah, mas tem muitas pessoas ainda lá dentro, está na hora de usar o um novo equipamento. Aí chega a armadura nova dele. Aí, ok, eu sei que a gente tem que fazer lá a suspensão de crença, mas tipo... Por que você não tá usando essa armadura esse tempo todo, tá ligado? Por que você resolveu agora botar esse negócio? Tá, vocês passam um ano falando sobre como ela é flexível e só deixa você melhor. Põe a armadura ah, desde o começo da noite. Acostume-se. Esse não, jogo é, é, é o tempo é total, todo, assim, até o final do é, jogo não, você vai estar tá recebendo eu fiquei, coisas Eu novas. fiquei pensando muito assim, quanto de gasolina o Batwing tá gastando pra eu botar um reboque no Batmóvel, tá ligado? Que Botando o bate-gancho no Batmóvel. Cara, tipo, caramba, gente. É, era... é um milionário, um bilionário que basicamente... <risos> usa dinheiro pra financiar umas tecnologias que só ele só usa ele no mundo. Usa. Poderia salvar o mundo inteiro de um monte de merda ele usa é. pra, tipo, combater uns bandidos. Bandido. Meio <risos> é, no nada faz sentido. Mas, mas aí a parte que eu só achei design meio ruim, assim. Tipo, tá, beleza. Ele vai, pega essa nova armadura, que não é só uma armadura, ela tipo, tem campo eletromagnético de te propulsiona pra fora do batmóvel e faz você ter reflexos que faz você entrar no modo medo e bater em todo mundo. Aí você vai atacar com os três caras e aí são caras armados e eu sempre acho uma das coisas mais legais do contraste dos jogos é como pessoas com metralhadoras eram um perigo real ao Batman. Uhum. Isso, pelo que eu entendi, tá morto agora. Caras com metralhadoras não são necessariamente um perigo real. Só que você faz isso, e aí você sai, e aí tem seis ícones brilhantes no chão, que são é, treinos de realidade virtual, pra você fazer as novas coisas da armadura. E é do tipo, peraí, peraí. Vocês não se deram ao trabalho de me botar um prompt na tela com o botão de bater nos inimigos, porque vocês presumiam que eu tinha jogado os outros... E aí a solução pra vocês me ensinarem o que essa nova armadura é capaz de fazer depois de duas horas de jogo é botar seis ícones brilhantes giratórios aqui no chão? É, tipo, é muito preguiçoso. É, é muito bem, preguiçoso. É bem se você quiser. É, eu sei, eu acho que é a primeira parte que você tem uns, um, uns holograminhas. Sim, né, ele te chão. ensina a ejetar do é. carro, ele te ensina a que você, quando atira o gancho, pode apertar três vezes o botão pra pegar super impulso. Uhum. Te ensina, acho que é o modo medo, te ensina ah, outras coisinhas. Tinha maneiras melhores, acho que, de fazer isso. E me parece que é tão cuidado tão grande de... Visão do policial e a medo real de, de, do que tá acontecendo na cidade de Gotham. E aí a gente tem que ter uma justificativa para os equipamentos virem... Ou, oh, é, seis hologramas, você aperta o botão ah, e você eu, tem seis tutoriais completamente cara, eu, desconexos eu ainda, do... Eu ainda prefiro... É que eu, eu não sei, eu gosto desses, desses minigamezinhos que ele me oferece, sabe? Tipo, é meio que dentro daquela amplitude toda é legal você ter umas coisinhas bem específicas pra se fazer, sabe? E, esse, e eles vão ficando bem mais complicados. É, não, esses daí são tutoriais, total. Só que, sim. claro, eles dão pontos de habilidade, porque você espirra, o, você ganha pontos de habilidade nesse o, jogo, né? O que eu não... Sim, é verdade. Hum. E depois de um tempo você nem, nem liga mais. Vê é, se eu tô fazendo uma coisa só é. correta. Eu tô focando só em arma e armadura do Batmóvel, porque me parece que o que vai me dar dor, dor de cabeça e eu só quero uma Matar rápido os inimigos com Batmóvel. Ah, os itens em alguns itens é, vale a são pena também. valiosos, eu acho que pra melhorar. Tipo, os gadgets, assim, você diz? É, alguns gadgets, eu não lembro quais exatamente. Ah, 
uh, gadgets multi, uh, múltiplo alvo, múltiplos alvos para o Batarang. Porque tem vários, hum. uh, vários minigames, minigames, vários puzzles que envolvem você uh, ativar, sei lá, três, quatro botões ao mesmo tempo. Se você não tiver comprado isso, você não consegue Entendi. realizar isso. Isso é o que? Troféu do Xará? É, sim. Tá. Uh, esses são importantes. Mas é porque o meu primeiro foco foi o canhão do Batmóvel, que eu falei, quer saber? Já que eu não tô gostando disso, que pelo menos mate os inimigos o mais rápido possível e... Tem um negócio também que é... Uh, eu não lembro onde ele está nesses upgrades, mas uh, quando você está em certos ambientes, se você usar o modo detetive por muito tempo, rola os tipo, caras um detectam timer você. e eles detectam você. Tem um, um upgrade que impede Invalida isso de isso. você. Eu acho, acho que, que você tinha nos outros até. É, inclusive, é, isso é bem importante. E, não, mas beleza. E uma, uma dúvida só. É, eu não, é porque eu tenho DLC, eu estava andando e tinha um holograma que do nada me colocou de Batmóvel num pesadelo do espantalho e eu matei um espantalho gigante com Batmóvel no final. Não vi isso. Ah, então isso é, é, é DLC. Prova, provavelmente é DLC. É, não, eu achei a coisa mais legal, porque você dirige numa gota total... Que, tudo bem. Ah, a é estética DLC, é DLC. Sim, eu, eu, eu li isso. Aqui é a, a minha versão é a brasileira, que veio com Pô, tudo lá e legal tal. Isso. A estética, assim, é, eles já usaram isso antes, que é uma cidade toda destruída, flutuando, mas é você dirigindo numa cidade pegando fogo com o espantalho, falando um monte de merda legal pro Batman de... Você disse que é pra salvar as pessoas, mas a gente sabe por que, que você faz isso de verdade. E aí no final tem um espantalho gigante jogando uns projéteis em você sem ficar desviando e atirando Sim, nele e tal. Eu legal. achei da hora. É, não, ele, ele, ele consegue transformar a Gotham, por mais linda que ela já seja, em várias coisas diferentes ao longo do jogo. Eu achei isso fantástico, sabe? É... Quando acontece essa transformação, você, você para uns 5 minutos e só fica olhando, uhum. sabe? É muito bonito. É, é que pra mim bate uma decepção, acho que só porque eu gosto tanto do Arkham City e do Arkham Asylum, tá certo? E... E eu olho e falo... As coisas que eu gosto estão aqui, só que vocês diluíram no meio de umas coisas que eu não tô curtindo. E é uhum. tipo... Ah... É... É minha última chance de ter mais um desses, sabe? Sim. Tipo, vocês provavelmente não vão fazer outro é, se vocês você não, se você não consegue tiverem a palavra. Ignorar o carro, ele é uma ele é necessário a evolução do jogo e tem vários momentos sim que você vai usá-los, tem vários momentos repetitivos, tem stealth com carro, sabe? Tipo eles enfiaram tudo ao tudo mesmo tempo, é meio eu acho até eu acho que eu até já falei isso antes. É um dos jogos mais megalomaníacos em termos de gameplay, sistemas diferentes. E alguns eu acho que funcionam menos do que outros, sabe? Ah, e Mas, isso, em geral, eu tenho gostado bastante. Isso é só um detalhe, é total gosto. Eu não sou tão fã das telinhas com o rosto dos personagens com os quais o Batman tá conversando. Eu gostava ah, eu só do que... áudio. No... Sei. É, mas é que tem horas que tem telinha, tem horas que tem hum. só áudio. E eu gosto de como, como, como eles aparecem. Não sei se você reparou, são tipo... Uma coisa meio Matrix, assim. São vários, na verdade, na verdade caracterizinhos. Daí aqueles caracteres formam o, a, ah, a, o rosto, da, o rosto pessoa. da pessoa, né? E, eu acho... e é legal quando a, o, essa... Esse holograminha, né? Aparece dentro do, do Batmóvel e a câmera foca, tipo, que você pode girar a câmera, a câmera ao Sim. redor do Batman, entrando no Batmóvel ou não. E daí você fala, caralho, tipo, tem muito detalhe, sabe? Tipo, é super detalhado por dentro do Batmóvel, daí você, você sai, você olha por fora e... aquela cena. Eu acho muito e bonito. Eu peguei um bug maravilhoso. Hum. Eu entrei na torre do Oráculo. E o jogo não entendeu que era um ambiente interior e continuou chovendo lá dentro. Oh, e aí ficou oh. a chuva perfeita. E aí que dá pra ver que, o, como eles calculam assim, onde tá o ambiente de chuva, eles criam aquela textura da água correndo no chão. Uhum. Então o chão inteiro lá dentro tava com aquela água espalhando por que todos os foda. cantos, caindo nos computadores da, da Oráculo e tal. Incrível, e aí, durante... você registrou isso? Você ah, né, eu tirei só uma foto com o PlayStation ah, mesmo e tal. Filmado. É porque eu nunca nem associei minha conta pra, pra vídeo lá não Como no... não? É, é valiosíssimo pra isso. Eu, eu sei, Mas aí foi muito bom essa cutscene inteira eles conversando e ela eu já sei como fazer o, a toxina e assim entendido e <risos> caindo chuva o tempo <risos> todo então. uh, eu tive um pouco de azar com o bug até agora que meu irmão jogou tudo que eu tinha jogado e ele ficou olhando e falou eu não, eu não tô acreditando que tá acontecendo tantas coisas várias assim eu dava um soco no, no bandido o bandido deslizava de lado até a parede <risos> parava eu volto e meia entrava no batmóvel 
Eu não sei o que acontecia, que o Batman ficava sentado no ar em cima do Batmóvel, o Batmóvel deslizava mais <risos> 10 metros, ah. aí o Batman entrava. Mas nada assim, nada demais, é só um que você dá uma cisada e dizer, ah, vamos, sim, vamos em frente. Eu, então. vi, eu vi um no qual eu encontrei uns buracos, tipo, a textura normal, só que você andava lá e ele caía, tipo, por infinito, como o bug clássico uh -huh. de mundo aberto. E ele caía, caía, caía. E, e tipo, você via umas coisas muito loucas, tipo, a, o filtro de RGB que ele cria, sem você perceber, tava muito mais evidente, porque ficava só preto e, e você via, tipo, você ficava fazendo uma... Eu, se você mexia a câmera, você fazia uma obra de arte abstrata, <risos> linda, enquanto, enquanto, sabe, tipo, com umas sombras esquisitas. E se você ficasse girando ele com a capa aberta, ele virava, tipo, o logotipo da Globo, perfeito, uma bola. <risos> cara, é, é bizarro, mas incrível ao mesmo tempo. Mas legal, Thiago, você tá olhando com uma cara que você tem que ir embora ou você tá tranquilo? Não, tá, tá, tranquilo? tá tranquilo por enquanto. Tá bom, então vamos para as notícias que aconteceram nessa última semana. caindo um pouquinho no âmbito do Evo, porque eu creio que foi anunciado lá, mas a gente tem um novo personagem de Street Fighter V, que dessa vez é novo mesmo. Novo, novo. Como é o nome dele? Nikali? É... Nikalis. Nikalis? Não, não, não. É Nekali. Nekali? Nekali. Nekali. Nekali? Nekali. Nekali. Sabe, é porque, L, é porque né? eu fiz a piada de, olha a Nekali. Ah, que boa hum. piada. Você vai fazer mais vezes. Eu sei. Ou várias necas, né? Que ele tem, tipo, umas, uns falos no cabelo dele. Cara, apontar nos comentários é verdade. É um Super Saiyajin 4. Não, ele é praticamente... Ou a Caipora, a Caipora. Ele é, Caipora. Ele é praticamente uma versão... Street Fighter do, do... Daquele protagonista do Hatred, sabe? Sim, não, mas é que... Tem, cê, tipo, os dreads... É que você um sabe como é um Super Saiyajin 4? Não. É, tá. Procura, procura a imagem no seu celular depois. Porque pra quem tá assustado com esse barulho, é a nossa porta. É. Fechando. É, procura uma imagem de Super Saiyajin 4 depois. É muito parecido com ele. Eles têm cabelões compridos? Sim. Eles têm cabelão eles comprido, uma, ficam uma, vermelhos, uma peludos. Uma aura vermelha é. também, é. E eles ficam com os pelos vermelhos. Uhum. Eu gosto... É a única coisa que eu gosto do GT. É o design do Super é? Saiyajin Eu não gosto nada do GT. Nem do Super Saiyajin 4? Não. Não? Não, porque parece que... Parece que eles estão evoluindo, 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 e de repente, puf, volta. Parece que ele não, voltou então, a ser um também, macaco. Eles estão comprimindo o poder do Saiyajin macacão no controle. Não, eu sei. Eu não gosto. Eu prefiro macacão. Eu gosto da panta. Eu, eu queria muito, tipo, se fosse o, o, o Saiyajin 4, se fosse um macacão todo loiro. Então, macacão virar um Super Saiyajin da hora. Né? Da hora. É, eu, eu, sei lá, o que eu vi dele pareceu legal. Parecia um bom personagem novo. É, assim, então, né? ele tem umas, uma, uma pegada meio estranha. Parece que aquele V-Trigger dele, ele fica com os cabelos pra cima, tipo, como se fosse um Saiyajin mesmo. Tipo um gato assustado, assim. É, e ele tem... Ele parece que ele tem umas gás. Até falaram que... É o cílio do Blanca, assim? É, não, até falaram que se ele... Porque tem uma hora no, no vídeo que mostraram que ele dá um especial, dá um ultra no cara. Não sei se é o nome ultra ainda, mas acho que é, né? Mas enfim, dá um especial no cara e aí ele é basicamente aquele Berserker Bar Barrage do, do Wolverine. Que é, tipo, é, é o especial, é o especial ele do Wolverine. Ele fazendo tipo um X com as unhas. É, ah, é o... Rá, 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 é. Berserker Barrage. Okay. Ah, é isso que ele tá falando. <risos> é, Certeza é. que não é só... Não tem mais. <risos> Mas ah. enfim, é basicamente isso. E, e parecia um personagem legal. É, eu, eu, eu achei, eu gostei do design dele. Eu, eu achei ah, e menos Xoto, né? Chega, é tanto Xoto. O que, que é Xoto? É o Soto Magia. Ah, você tá. 
tá acontecendo coisas com você. Né? <risos> É, e junto disso foi anunciado como será o esquema de DLCs deles. Ah, você que escreveu sobre isso, Rick, você pode explicar? Lancear, eles vão lançar a versão básica do jogo e vai ser isso. Ainda bem, a gente não vai ter mais Ultra, Super, whatever, Hiper. Eu acredito vendo, só dizendo. Ah, é, é, é a Capcom afirmando que uh, todos os DLCs vão ser gratuitos. O Lancear. Uh, você pode pagar por ele se você quiser uh, para tê-los imediatamente, porque na versão, normalmente para você ter acesso a esses DLCs que vão ser lançados posteriormente, você precisa jogando, 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 sei lá, tipo, destravar coisas, é, elas são, eles são destraváveis, eles, eles vão liberar o conteúdo como um destravado. Eu acho que vai ter tipo uns minigames também, né, tipo, ah, ganhe sei lá quantas vezes, mas isso cara... eles não falaram. É eu, eu acho, eu acho. Uh, esse, é um esse é o lance, você precisa jogar para destravar, mas se você quiser ter um conteúdo imediatamente, sem precisar fazer as exigências que o jogo pede, você pode comprá-los. É eu bizarro, acho, né? acho justo. Não, assim, eu acho incrível. É igual é bizarro vindo lá. Da, é bizarro vindo da, da Capcom, né? É, é, tipo, eles nunca deram é, uma roupinha é, de é, graça. Na boa, graça. eu fico muito esperando... Where's the cash? Eu também, onde tá o pulo do é, Onde que é? Tipo, eu acho que o jogo vai ser 5 dólares mais caro que todos os outros. É, mas sei lá, sabe? É igual o free to play, sabe? É pra não, você. Não. The hatch, the free não. to play. Pra você liberar, sei lá, um personagem X, você tem que cons conseguir não sei quantos mil moedinhas. Pra você conseguir uma moedinha, você leva tipo 3 minutos. Não, não, free to play não é isso. Só vocês estão querendo justamente isso. Explorar... É tipo League of Legends. Não, é, é, é a estrutura de. Uh, dedicação de. Não é League tempo, of Legends é free to play. Tempo não, mas barra. Não, como, o sistema como free to play não quer dizer isso. Acho que é. Ah, não. estratégia de free, de free to play. Não tô falando, não tô falando que isso é o sistema, tô falando que é uma estratégia de free to play. Mas eu, que é uma missão você, é um você acelerar essa coisa. Não, cara, é free to play, tá tudo liberado. Free to play. Foda-se, não, 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 não é freemium. Ah, não. Não, não, freemium é outra coisa. Tá, é que você quer entrar na nomenclatura chata, é que nem o Iwata dizia que na verdade era mais correto dizer free to start. Mas hum. é o que a gente chama de free to play. LOL é, é free to play. É. Eu sei. Não, deixa eu falar. Eu não vou entrar nessa discussão. É, não, não precisa. Não. E se eu te cutucar mais um pouco? É, aí, aí, aí talvez. Aí, aí. Mas a gente vai entrar em outra, eu acho. <risos> e todas as, as, as atualizações de balanceamento e tudo mais também vão ser gratuitas. Uhum. Ah, mas isso é, é mínimo, né? É que tinha algumas que eles só faziam quando soltava diversão, não era? Quando é, soltou é, pro sim. Super, quando soltou pro... Foi Hiper depois? Uh, talvez. Eu nem lembro mais. Aí depois foi pro Ultra, sei lá. É... Não, peraí. Foi Street, depois Super... Depois arquei... Ah, não sei. Eu não sei. Eu não vou continuar falando porque eu só não sei. Uhum. Uh, isso aqui é mais pelos jogos que tem datas agora, mas é que a gente vai ter em breve o início da PlayStation Play. Na verdade, essa semana sai Journey para PlayStation 4, que é o primeiro jogo da PlayStation Play, que é um período promocional uh, no PlayStation 4 especificamente. E aí, por que é o que chama a atenção? É, Journey é legal, mas a, gente, a maior parte das pessoas já jogaram. E o divertido é, se você tá querendo jogar de novo, é de graça já pra você no Playstation 4, se você comprou no Playstation 3. Mas as coisas começam a ficar interessantes a partir da semana que vem. Porque semana que vem a gente tem, então, o um lançamento de N++, que parece bem legal, bem, bem legal. Sim, sim, é um jogo bem arcade, de plataforma, mas ele tem, ele tem tanto conteúdo... Um conteúdo absurdo pra uma quantidade de pessoas muito pequenas. Uhum. É, ele, eu diria que ele é o No Man's Sky do, da plataforma 2D, assim, né? <risos> Possivelmente. Aí, de, semana seguinte a isso, temos Galaxy Z, que eu tô muito animado pra jogar. Você tá ligado? Qual é, Teixeira? Não. Ele é um jogo 2D espacial que o controle da sua nave brinca com aquela inércia de espaço, sabe? Você faz uma propulsão e tem que controlar a propulsão ao contrário em fases que são geradas proceduralmente. Uhum. Então, você nunca sabe qual caminho... É, é, pelo que eu entendo assim, os caminhos são aleatórios, mas existe uma estruturação dos objetivos que devem ser cumpridos. E em torno disso, tem uma estética de anime dos anos 80, 90, tipo G-Force, sabe? Hum. Aquele anime mais velho, com um traço muito ruim, mas ao mesmo tempo meio, ah, mas ainda assim, ele meio tem... bonito. Assim. Ele não... Ele, ele, 
Eu, eu tava vendo uns vídeos, assim, eu gosto do design dos personagens. Eu não acho tão anime, não. Eu acho bem... Não, o, não meio... é total. Ele, o cara fala diretamente que é essa inspiração do... É, mas é, eu acho que ele se inspirou, mas é porque, não necessariamente não, não é só uma repetição. Mas eu acho que justamente né? você tá pensando nesses animes mais antigos que não parecem tanto o que você pensa hoje em dia, assim. Tá mais perto de uma estética que a gente... Bom, GeForce claro. acho que é a referência direta, mas algo que a gente Speed tinha em Speed Runner. Racer. É, Speed Racer. Speed Runner, Speed Runner. Sim, <risos> meu anime favorito. Speed... Sim. Uh, e a semana seguinte é isso, Everybody's Gone to the Rapture, o novo jogo do pessoal que criou Dear Esther parece legal, uhum. e aí lembrando que essa, esse período promocional ele tem algumas peculiaridades, assim, se você fizer a pré-compra dos jogos e você é assinante da Plus, você tem 20% de desconto em cada um deles, e se você compra dois ou mais jogos antes do dia 18 de agosto você ganha 10% de desconto num carrinho da PSN Aí fala pra mim, Rick, que é um carrinho da PC. Um carrinho de compras, o seu kart. <risos> é que o Rick ficou muito decepcionado no resumo quando não era um carrinho de verdade da PC. Ah, mas como que a gente ia fazer um carrinho? <risos> eu não sei, você ganha um Deixa carrinho e fica pulando na sua feliz, tela, é. sabe? Que bosta, que... eu nunca ia criar um negócio desse. E daí você tipo, vira um minigame aqui no qual você navega pra uma loja virtual da PSN com um carrinho. Seria muito <risos> Você queria um supermarket, é isso? Também. Ah, desculpa. Também. Uh, em seguida, Rick, eu quero que você fale um pouco mais pra gente disso, porque Pixel Ripped 1989, que foi criado por uma brasileira, agora tem uma campanha de financiamento no Kickstarter. Sim, a Ana Ribeiro, ela é maranhense, maranhense, mas ela mora em Londres faz alguns anos já. E é legal a história dela, não sei se vocês já acompanharam, ela tipo, fazia tortas no Maranhão, isso aí sempre, tipo, acho que trabalhou... Não sei se estudava games e tal, e deixou a carreira de... de... Torteira. Torteira, pra fazer um jogo... Uh, sobre e fazer eu... tortas. Sobre... Um jogo sobre um jogo. Uh... Ele é o que você usa o Oculus Rift e joga um uhum. Game Boy dentro do Oculus Rift. É, sim. É, basicamente, ele, ele te coloca na pele de uma garota no final dos anos 80, uh, na sala de aula, e, e é meio que um metagame, né? Tipo, a, a ideia do jogo é... é, é... É, o Oculus Rift meio que simula um pouco da imaginação dela. Então, tipo, sei lá, tem umas coisas muito loucas acontecendo na sala de aula que você fica meio que nessa... É pra gerar essa dúvida mesmo, tipo, aquilo tá acontecendo de verdade ou aquilo faz parte da, imagina... da imaginação Não dela, é da... A... da perspectiva dela, sabe? Os videogames estão destruindo a mente da galera. É, tem até, aí. tipo, umas... umas... Existence. Umas, umas screenshots que mostram, tipo... Uh... Sabe quando você, tava, quando você era criança e ficava... Tipo, quando, enquanto a professora estava explicando, estava uh, fazendo alguma outra coisa, você é ficava tipo, no seu universo brincando com as canetas. Uhum. Eu não sei. Eu ficava fazendo um jogo, uns joguinhos de lutinha na minha cabeça com as canetas. Ficava... Psh, psh, psh. Uh, é, tem um pouco disso, sabe? Uhum. É um jogo meio que sobre isso. E quando a professora está tipo, desatenta, não está prestando atenção em você, você pode jogar o seu jogo, que é o Gear Girl. Gear, Gear Girl. Ou Gear Girl Gear. Não é só Game Girl? Não, não é Game Girl. É Gear... Girl, eu acho. Uh, assim como Game Gear na época, uhum. sabe? Uh, eu acho que talvez... É engraçado, na primeira versão do jogo era um Game Boy, claramente, chamado Gear, uh, Girl... Game Girl. Game Girl. E uh, depois eles mudaram o layout, o layout, o design, né? Tipo, do, do portátil virtual da garotinha, por alguma razão, não sei. Mas é tipo um joguinho meio Mega Man. Parece legal, tem esse lance do jogo dentro do jogo e, e essa coisa de... Uh, de você ter que prestar atenção em duas coisas diferentes, assim como naquele jogo do WarioWare, por exemplo, do Sim. Wii U. Que a mãe entra no quarto e você tem que fingir que você não tá mais jogando. Uhum. Então. Tá, mas peraí, isso daí é o outro jogo que ela fez. Não, não, não é o mesmo. É esse é o jogo. jogo. Ah, é o... esse é o Pixel. Esse é o que tá sendo. Nossa, eu me confundi muito agora. É, é, é que essa primeira versão, a gente tava ainda no Arena na época, uhum. era essa versão de Game Boy, ela mudou agora. Ele chamava é... Pixel Rift e agora se chama Pixel, Pixel Ripped. Ripped. 
1989, uhum. e aí ela está buscando financiamento. Quanto no Kickstarter, quanto ela está pedindo? Acho que são 75 mil libra, libras estra, estra, Ixi, estrelinas. É uma grana, cara. Tá, okay, é, 200, 200 mil. 200 mil dólares. Em torno de 200 mil reais. Não, dólares ou não? Ah, 200 reais. mil reais. Tá. Uh, é vezes 4, não é? É, eu acho que sim, quase vezes 4. Ah. Se fosse vezes 4, daria é um pouco menos, né? Se e eles... 3,70, deve ser. Ah, é, sim. E, e elas têm ideias de expandir essa, esse universo para outras épocas. Então, tipo, tem uma outra ideia também envolvendo Atari, uma outra ideia envolvendo, sei lá, outras gerações de videogames, uhum. sabe? E Mas é meio foda, né? Porque é tão específico, né? É um jogo indie para Oculus Rift. É, um jogo é que, pra Oculus Rift. Não, não, vai, sair, vai sair, tipo, ano que... 2017, eu acho. Uhum. Uh, ou seja, Mas é que eu fico pensando quem é que... Por que, por que eu botaria dinheiro nisso? Então, sem é, sem eu, ser eu, o fato de eu, tipo... Eu quero apoiar. Ah, então, é, exato. Mas, mas é... lembre-se, essa supostamente é a ideia né, ainda por trás do Kickstarter. Ah, não, não é mais, não. É, eu sei que a mentalidade foi mudada. Tem, tem elementos ali de, de coisas que podem atrair... Uh, tem algum que eu compro, geral, porque ganho é, um é, no, é nostalgia... É... A ideia, tipo, tem um, um gameplay ali de Mega Man também. E a, e a ideia em si é, é bem original. Uhum. Mas eu não sei, eu, eu acho que eles vão ter um... É uma barreira. Ser, é, então, é, exato, é o problema. Eles não barreira. são, sabe, personalidades famosas. A ideia é uma ideia nova para um console que não existe. Ela podia mandar uma torta. Plataforma. Sim. <risos> né? <risos> a próxima notícia é mais um, um comentário que, como esperado, como havíamos mencionado aqui... A capa americana do FIFA desse ano tem realmente uma jogadora feminina ao lado do Messi. No caso, é a Alex Morgan, que pelo que eu entendo foi a MVP do, do, do time do, dos Estados, Estados Unidos, Unidos contra o Japão. Nessa Copa, nessa Copa do Mundo Feminina que rolou agora. O que é MVP? Most Valuable Player. Grande jogadora. Uh, na capa canadense também é uma jogadora, é, a Christine Sinclair. Na australiana também. E na australiana é só uma jogadora. Ah, então, que legal. Isso é bem legal, foda. É bem legal. É. Ah, Espero que em 2017 também tenha uma mulher aqui no, no Brasil, Brasil, né? Quem é? Marta, né? Marta. Marta, Marta é, é a melhor jogadora brasileira, né? Não. Ah, é, é ah tá. Isso, eu, eu, eu não manjo nem de futebol. Eu, foi o futebol é que, é que eu, é ainda que eu mais presumo que mim. se esse é o nome que eu conheço... É, então, eu é, imagino é, que deve ser a mais... Mas é um nome, sabe, tipo, eu que também não acompanho, eu sei que ela é uma jogadora <risos> famosa de futebol aqui uhum, no Brasil. Uhum, uhum. Aí, finalizando, o Shenmue 3 teve o seu, sua campanha no Kickstarter uh, encerrada. Uh, e ele agora é o videogame com maior arrecadação da história do Kickstarter. Ele Ai, passou, passou do Bloodstained em 6, poucos milhões. Uh, não chegou nos tais dos 10 milhões necessários para que o mundo fosse pleno. Mas, mas foi, foi financiado com bastante sucesso. Cara, assim, longe de mim torcer contra algum jogo. Mas às vezes dá vontade de torcer contra porque... Quantas vezes todo mundo falou, oh, calma com esse negócio de Kickstarter e as pessoas vão jogando dinheiro. Ah, sei lá, não, agora, é, sei lá, eu não torço contra. É muito, não... é muito dinheiro, cara. É, é eu já dei muito minha, dinheiro. É minha muito e pouco ao mesmo tempo, né? É, sei lá, para um jogo desse porte. Sim, é sim, mas é muito dinheiro de arrecadar. Eu vou saber, eu tô muito curioso para ver o que será Shimbo 3. E aí, como eu disse, foi o maior videogame. Porque se a gente vai pro âmbito de jogos, Henrique, você já sabe a resposta, eu quero que o Teixeira tente adivinhar. Okay. Se a gente Será pro... que ele vai ficar tão puto? Eu espero que ele fique eu puto. Eu, não, eu acho que ele só vai... Essa vai amar. Existem dois, duas coisas no âmbito de jogos hum. que tiveram um financiamento maior no Kickstarter do que o Shenmue 3. Hum. Duas delas. As duas com cerca de 8, não sei quantos milhões. Você sabe quais são? Não é o do, do Double Fine? Não. Não. Um deles eu vou falar, ok? Era aquele jogo que, por algum motivo, virou viral e as pessoas deram muito dinheiro, Exploding Kittens. Dos gatinhos explosivos. É um jogo de cartas de gatinhos explosivos. É. Tá, mas calma. 
Gatinhos você prefere, Teixeira? Você quer prefere um jogo de gatinhos explosivos? E dos gatinhos explosivos é muitas pessoas queriam comprar o jogo pra elas basicamente. Ah, peraí, peraí. Eu posso responder essa pergunta pro Henrique. Eu prefiro os jogos dos gatinhos, porque pelo menos... 8 milhões? Eles estão obedecendo o que sempre foi a ideia do Kickstarter. Eles estão disso pra fazer jogos Eles estão obedecendo, eles não estão transformando o Kickstarter num teste Eu não acho que o Kickstarter simplesmente surgiu pra um tipo de possibilidade. Eu não acho que tá quebrando as regras, tecnicamente. Não, não tá quebrando as regras, mas tá quebrando a ética moral do bagulho, saca? Não, é que é da sua percepção. É lógico que sim que é da minha percepção. É óbvio que eu vou ficar puto da minha percepção. Tá, qual é a outra coisa que teve mais financiamento que Shenmue 3 relacionado a jogos? Ah, eu não faço a menor ideia. Você agora vê esse Pudding Kittens? Uia! Ah, eu acho incrível. <risos> eu acho incrível, sabe por quê? Se o Uia aconteceu isso, imagina com o resto. Mas, fazer, o Uia saiu. Eu tenho um lá em casa. É verdade, é verdade. Minha única reclamação com o Uia... O controle é uma bosta. É, o controle é uma bosta e do PlayStation 3 não funcionava direito. Uhum. Mas muito Towerfall foi jogado no Wii. Sim, Uia. caralho, é. Se tem uma coisa boa que o Wii fez pro mundo, foi trazer o Towerfall à vida. Ou ele só atrasou pra chegar na mão de mais pessoas. Pode né? ser, Também. pode ser. Pode ser, pode é... ser. Ainda acho absurdo a quantidade de dinheiro pro, pro Shemu. Enfim. É isso. Só não teve mais porque eu, não, eu tava pobre, eu não podia dizer. Ah, não. Você eu... ia dar dinheiro? É lógico, eu adoro o Shemu, cara. Caralho, não precisa dar. A gente sabe que vai ser feito. Pra que você vai dar dinheiro? Não, porque o mundo não... vai ser maior se ah. a gente tinha. Eles iam colocar, tipo, um gatinho a mais que mexe o rabinho. É, que sim, é. Escrito Rick no cu, né? É. Puta que pariu. Ah, eu, eu não botei aqui porque eu só vi a chamada e lembrei depois e não encontrei. Aparentemente um novo Odin Sphere foi anunciado ou é um relançamento em HD? Eu acho antigo. que é um relançamento em HD. Bom, eu não isso, vi, isso eu é uma boa cima. notícia porque Odin Sphere é um jogo incrível. É. Os jogos da Vanillaware são bonitos. É, são bonitos, é. Não to, nem todos são muito bons. São bonitos. Nem todos são muito bons. É, mas é, o Jim é muito legal. Que bom que vai sair novamente. Lembrando que caso você tenha alguma dúvida que você queira nos perguntar, você pode fazer isso através do endereço mothership.overloader.com.br Tal qual fez André Andrade, que diz o seguinte Olá, aqui é o André ou o Ardido Vocês pediram perguntas no Twitter, então aqui estou para fazer uma pergunta meio genérica Sempre tem aquelas pérolas, isso que eu falei que era a pergunta que relacionava com o Thiago quando estava aqui. Hum. Sempre tem aquelas pérolas que a gente encontra, mas que parece que ninguém nunca ouviu falar. Sabe aquele jogo que você adora e quando encontra alguma outra pessoa que gosta dele, sente até um calorzinho no coração por causa da raridade? Então, que jogos são esses para vocês? Desde já agradeço pelo conteúdo, pela dedicação. É isso. Hoje em dia não é mais nenhum. Eu sinto que a volta e meia tem uma pérola no Steam, assim, ou no iOS que você tá jogando e não, não chegou ainda na boca das pessoas. Olha, quando eu era mais novo eu achava que ninguém tinha jogado Twin Cities Odyssey, até perceber que muita gente jogou. E é sempre a mesma, a mesma sensação, assim, tipo, as pessoas que jogaram Twin Cities Odyssey compartilham dessa mesma sensação, sabe? Tipo, nossa, eu joguei aquele jogo Twin Cities Odyssey, você conhece? Você jogou? Sabe, tipo, a animação é multa, porque é um jogo que... Eu acho que ninguém, ninguém que jogou esse jogo do começo ao fim não é encantado e apaixonado por ele. Então é meio que rola instantaneamente essa coisa de querer conversar Sim. sobre o jogo, falar dos Mas momentos. Mas é isso de jogo antigo. Então, é acho de que jogo a pergunta antigo. dele é mais atualmente. Então, eu tô pensando... Eu, eu acho que eu só tenho uma resposta pronta pra jogo antigo também. Ah. Apesar de que é fácil hoje em dia... Eu acho que esse jogo tá no GOG, se eu não estou enganado. 
mas ele chama Mestre das Dimensões, Master of Dimensions. Sim, você comentou sobre E é um ele. jogo que, tipo, meu pai deu pra, pra mim e pro meu irmão de Natal. Ele foi ah, lançado no Brasil ele pela Abrasoft, né? Era um jogo que só rodava em Windows 95. Hoje em dia deve ter uma emulação mais tranquila pra fazer, mas eu não conseguia fazer em roda, rodar em nenhum Windows posterior a isso. Eu fui ler sobre depois, numa época de uma internet mais primitiva, lá no começo dos anos 2000. Aparentemente é um jogo que veio do leste europeu, em que era um jogo de RPG de mesa que um grupo teve, eles gostaram da história que foi criada no processo, e um deles resolveu programar, é um point and click. <risos> e ele era delicioso, assim, ele tinha cenários uh, muito bem detalhados, uh, com uma arte que eu gostava bastante, que era pixel art de jogo antigo, mas assim, já era aquela fase posterior ao que você tinha, sei lá, em Indiana Jones, estava... Tava mais próximo do que você tem no The Dig, por exemplo, que eu, eu gosto muito, acho muito, muito bonito. E você era um garoto que vinha passar as férias na casa dos seus tios. Ele mencionava que o seu tio era um cara meio estranho, meio ausente, só que você chega lá e não tem ninguém em casa. Mas desde já é gostoso, assim, é uma casa vazia e a, a música, ela parece aconchegante, quentinha e a música é, é convidadora. E aí você vai explorar o sótão do, 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 seu, do seu tio... E aí tem coisas estranhas no sótão, né? Tipo... Um dildo roxo é, enorme. É, exato. Não, por exemplo, era uma placa de um recorte de jornal com umas letras meio diferentes das nossas, mas que diz mais ou menos é, prêmio por ter livrado a terra de não sei o que lá, dos vampiros. E aí o outro é... Ah, eu já estaria falando... <risos> que bosta. Não, é... O outro era tipo prêmio por ter repelido a invasão de dragões que estavam comendo os pôneis de tal reino e tal... <risos> E aí você pega um aparelho estranho e sem querer viaja pra outras dimensões. E aí, aparentemente, você tá atrás de um cetro, por algum motivo. Mas que coisa nos hoje vende. É, não, total. É assim, é uma história que hoje em dia não, não chama tanta atenção por si só. E esse cetro tá quebrado em vários pedaços espalhados. Só que aí você viaja e tá, tem o um mundo medieval da fantasia. Mas você tem um mundo que é como se fosse Nova York dos anos 90, cheio de grafite e, e rap em todo canto. Mas ao mesmo tempo você entra numa loja de CD e aí o vendedor é um hippie que de repente faz uou! E aí cresce uns chifres e a barba dele desce até o peito ele, e a barba volta e os chifres voltam e ele, e ele... Desculpa, isso acontece às vezes. E esse é, é, um, é, esse é a dimensão paralela na qual você vai ah, parar. É muito legal. Uma dimensão paralela é tudo hieroglifo egípcio. Você anda tipo... Tá, mas dois você outras paredes. pessoas que jogaram esse jogo? Não, nunca encontrou. <risos> é, Gabriel Knight... Uh, dois do Beast Within é, Pra mim é esse jogo, sabe? Tipo, eu conheço pouquíssimas pessoas que jogaram uh, E toda vez que, eu, que E toda vez que você encontra alguma pessoa Que, você, que já jogou, ela sempre fala alguma, alguma frase clássica que tem no jogo O tempo inteiro, tanto que outro dia ah, no, no próprio texto que eu escrevi pro 31 Games Sobre o jogo, um cara colocou o, o, A resolução de um enigma Que é um dos primeiros enigmas, mas aqui é um que eu particularmente travei durante muito tempo, que é a frase que você tem que remanejar as... A, a, uma... uma, uma frase. Não, é, não é, mas é que assim, você pega uma entrevista que você fez com, com o Her Doctor uh, e aí você tem que remanejar pra transformar numa frase que te libera entrada pra, um, uhum. pra uma parte do zoológico. E assim, é, 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 toda vez que você encontra alguém que jogou Gabriel Knight foram pouquíssimas, é incrível. Eu acho que não foram pouquíssimas. Né? E eu encontrei É a nossa percepção dos anos 90, provavelmente. É, é porque tipo, era um jogo que era muito popular nos anos 90. Então, mas de novo, mas eu não amado. encontrei. Pode ser que muita gente tenha jogado. Tô falando. É, eu pode ser não que, encontrei. sei lá, alguém... Te... Vários de agora estão falando, não, é, 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 exato, exato. Todo mundo no meu grupo conhecia Mestras Dimensões. <risos> é, é, exato. Não, mas no seu caso é um jogo muito obscuro mesmo. E, e talvez Flight of the Amazon Queen. Eu sei que tem no GOG também. Era um point click bem legal. Ele é freeware atualmente. Ele é freeware hoje em dia. Uhum. É, era assim bem como, bom. Assim como o outro da, da mesma produtora, da... Eles são franceses, não são? É, 
Do, Alemães, talvez? Eu acho que em inglês. Eles são ingleses, é da Revolution, não é? Não sei agora. Que faz ah, o, o Broken Sword. Também. Acho que não é o mesmo pessoal do Broken Sword. É, porque acho. eu acho que é dos mesmos criadores daquele que tem o Gibson lá, o quadrinista. Claro. Do. Ah, esse, é jogo, um, esse jogo é muito é bom. Beneath Steel Sky. Sky. Que esse é de graça. Então, é. é, então, eu acho que é do mesmo, dos mesmos voadores. Por isso que os dois são freeware. Você falou Gibson, mas também é do. Qual é o nome do artista que ilustrou V de então, Vingança? Não é Gibbons? É Gibbons, ah, exatamente. Tá. É, eu que misturei. É porque ele é futurista, aí você falou Gibbons, eu falei, vai ver que tem alguma coisa dele, além de hum. saber. Ah, eu lembrei de outro, Shivers, o Recanto das Almas. Eu, eu joguei <risos> Shivers. É, eu joguei, eu não jogava consegui fazer nada nele. Exato, é uma bosta de jogo, é. mas é total um jogo Pixel que... Pixel Hunt do inferno. É, é uma eu merda, mas é... Tinha, tinha o Hell Cab também, que nem era um jogo aquilo lá, quase. É. Retorno do Fantasma, vocês já ouviram falar? Não. É um jogo no qual você está investigando assassinatos de um copycat. Como é isso para ser em português de um copycat? Um copycat é um, é um, um cara que está copiando, copiando um outro... Um crime outro... de outra pessoa. É, ele é um copycat do fantasma da ópera. Ah. Ele está matando pessoas da mesma maneira que o fantasma da ópera matou. Só que aí você é atacado por ele, cai de cima do, daqueles, daqueles lugares de você andar em cima do palco. E aí quando você cai no palco, você acorda no passado, na época que o fantasma da ópera tá assassinando pessoas. <risos> é um adventure também? É um adventure também. Eu jogava bastante adventure. É, né? Eu gostava também bastante. E... Eu nem sei, talvez esse do fantasma da ópera não tenha entrado naquela... Eu tirei uma foto, mas como o disco era meio feinho, acho que você não pôs naquela galeria da Brasoft. Tá? Eu acho que não, eu fiz uma seleção. É, é porque tem alguns que eu só tenho o disco, a caixa foi embora há muito tempo. Aí hum. o disco, ainda por cima, esses impressos que era meio... É, parece que só jogaram Sim. em cima um desenho. Mas... Mas eu acho atual, que dia, alguém é, tem algum exemplo Não, atual? eu acho que hoje em dia é muito difícil você ter um, essas pérolas assim, cara. É até ah. tudo muito difundido, cara. As pessoas descobrem. Se você descobre uma pérola, você normalmente compartilha e todo mundo conhece. É... É, então, ah, não, as pérolas é... duram um pouquíssimo tempo ah, É verdade Sei é. lá, eu por exemplo, o, o Harvester Que é uma pérola antiga que eu descobri há pouco tempo E eu tentei compartilhar com algumas pessoas O único que tinha jogado era o Asai Mas ele não, eu não havia gostado tanto Eu havia gostado bem mais e, Sei lá, vai que Frog Fractions 2 está espalhado já Porra, sim <risos> Frog Fractions foi uma descoberta muito boa durante umas, umas duas semanas Eu, é, eu foi... nunca pirei muito nesse jogo sabe? É porque você não é, descobriu é que você, é que você não foi até o... Eu não fui até o finalzão, eu fui bem longe Descobri que depois você pode entrar no mar lá E tem umas pirações muito loucas E, depois, mano, e a narração sobre box eu não sei se eu cheguei nisso. Você andando embaixo do mar e narrando como um ah, não, não, boxeador eu... português. Eu, eu lembro. Ah. Eu só achei muito, tudo muito ah, aleatório. É e depois virou um text adventure. Sim, eu e cheguei nessa. É muito é, bom. É, é muito é bom. Muito bom. Ah, vou pro próximo e-mail, ok? Uhum. O próximo e-mail vem do Matheus. Olá, senhores do Overloader, me chamo Matheus, o mesmo que enviou o e-mail com um jogo obscuro do DS e queria agradecer ao Shirokaze, que postou e era Infinite Space ah, nos comentários do Shirokaze. É da saga, né? Minha questão é simples. Queria bons livros sobre videogames que os senhores já tenham lido e posso indicar. Podem ser coisas desde narrativas baseadas em jogos até história mesmo, pois eu queria muito ler coisas boas sobre esse mundo dos joguinhos, mas o Google não me ajuda muito. Enfim, agradeço pela atenção e até mais. Então, se eu entendi, não é exatamente... Livros livro sobre videogames. Sobre teoria dos videogames, é sobre mais histórias... Eu, eu realmente não consigo entender essa pergunta, porque normalmente histórias são uma bosta de Não, não, mas eu acho que, por exemplo, o Console Wars... Console eu Wars. acho que ele entra nisso. Sim, sim, é um livro sobre história dos videogames sem que ser um, uma, um, um livro... Didático. Di é, didático. É um livro, uma narrativa, né? Um uhum, romance uhum. sobre a história da, da briga entre a SEGA e a Nintendo a partir das, da, da perspectiva dos, dos 
executivos, né? Ah, então tipo, aí o presidente. Entra... É bem legal esse livro. Então aí entra Masters of Doom também, que é a história do Fomero. É o Masters é. of Doom, ele é, ele é um registro, assim, ou ele também tem uma narrativa? Ele é ele, mais um registro. Ele é mais um registro. Ele é mais um registro. Mas só que ele, só que ele, ele tem algum, alguns fragmentos de narrativa ali no meio pra, dar uma, pra deixar mais fluido, né? Pra não ficar uhum. uma coisa muito maçante. É, entrando assim, em termos de registro, eu acho que o, o Game Over é sobre história do videogame é muito né? bom. O da Nintendo é bem ruim. Aquele que, que foi traduzido aqui no Brasil, alguma coisa Ryan, o autor? Não sei. É, assim, pelo menos a tradução brasileira é nojenta de ruim e eu achei a qualidade da, da pesquisa péssima, 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 péssima. Assim, Mas não esse, vale é, esse Game Over não é um livro, não é um livro sobre a Nintendo? Não, ele é um livro de história dos videogames. Hum. Uh, tem um que chama Replay, que eu também acho interessante sobre a história dos videogames. E o All Your Base Are Belong To Us, do Harold Goldberg. Hum. Eu não sei se esse tem tradução. Uh, ele é legal em alguns trechos, assim. Eu acho que em alguns pontos houve uma pesquisa interessante. Ele fez uma pesquisa extensa com o Trip Hawkins. Uh, ele fez uma pesquisa interessante sobre o Ralph Bear e tal. Mas você percebe, claro, alguns pontos da história em que... Ok, aqui você não, não deu atenção devida e tal. Mas ele é interessante. Tem um livro que ah. ele... ele uh, eu acho que ele se encaixa aí, mas ele não é necessariamente sobre uma história cronológica dos videogames, mas eu acho muito legal tudo que é dito ali, que é o The Art of Game Design, que ele tem um pouco da... Nem, não chega nem a ser a teoria, mas uh, uh, a, compre, a compreensão do autor, que é o Ralph Coster, se eu não me engano, que ele já foi, já trabalhou na, na Sony Online Entertainment, lá tipo, em uh, EverQuest e tal... E ele é um cara muito bom, assim, tipo, de, ele, ele pensa de uma maneira interessante sobre game design uh, e ele fala sobre, uh, filosofa um pouco sobre o que é videogame, por que a gente se diverte, por que certos jogos são mais envolventes do que outro e ele faz uns, uns apontamentos muito bons, assim, sobre vício, sobre uh, mecânicas fáceis de você fazer, porém... Uh, eticamente irre irresponsáveis, sabe? É, uh, uh, e sobre, tipo, às vezes sobre a... o fato de que videogames são muito bons em, em uh, forçar os sentimentos mais cruz do ser humano. Tipo, sobrevivência, violência, combate, não sei o quê. Tipo, aquela coisa de uh, fugir ou atacar, uhum. sabe? O, o que, as, as emoções mais, mais básicas. E é, é super interessante tudo o que ele diz ali. Eu acho muito bom esse livro. Tem o jogador número um, que a galera pira, né? Eu nunca li. Eu é. também não. Ah, eu já li. Ele é um romance interessante... Muito sobre essa cultura dos anos um 80... Ah, vai ter filme. Sobre a cultura dos anos, anos 80 do videogame, associado com uma realidade na qual MMOs, uh, um MMO especificamente, ele é tão forte que ele acaba saindo meio que uma, um escape para a realidade que é uma bosta, sabe? É uma história bem distópica, que começa muito bem e termina muito mal. Assim, começa parecendo um filme de, de adolescente dos anos 80, de, de Sessão da Tarde, sabe? Eu, assim, não é exatamente videogames, mas a ideia de jogos uh, é explorada. O Ender's Game, o jogo do Exterminador, é um puta de... filme é, que é uma bosta. Então, não, o filme eu é gosto do filme, não, não, não fala mas você assim. o livro. Você Lógico que não. Então, é... o filme estraga muitas coisas, assim. Ele não entende muitas coisas do livro. É, eu não aguentei ver esse filme. Eu tinha... ah, ah, é mó da hora o filme. Não, eu achei horrível. Não, não. Você leu antes? Não, nem, nem ah, conhecia. Então. Não, mas o filme é ruim, o filme é ruim. Não é. Ah, mas leia o livro. O livro é realmente legal. É uma, é uma... O ator que faz o filme do Ender's Game não é o que vai virar o Homem-Aranha? Não sei. Não que sei. É? Uh, não tenho mais eu nem lembro. Eu lembro do Harrison Ford, só isso. Ah. Mas é, ele é bem legal, assim. Ah, claro, a questão pode ser talvez moral para você, o fato do autor ser o Orson Scott Card, que é um cara que é vocacional contra minorias, especialmente contra a comunidade gay. Então você pode às vezes ser contra e dar dinheiro a ele, mas aí quem sabe você, sei lá, pode procurar num sebo o livro e esse não tá dando dinheiro nenhum para ele. Uh, 
mas é bem legal. O, Ou piratear o livro daqui. E aí, sei lá, é, você também pode procurar a matéria que o Rick escreveu, que ele perguntou para vários autores, para vários designers de jogos, uh, os livros favoritos. Não, nem tudo é narrativa, tem coisa técnica lá no meio, mas muitos só citaram coisas, às vezes, de ficção científica ou romances em geral que eles gostam. Às vezes, lá você vai encontrar alguma coisa interessante é, que te agrade. Não tem nenhum livro específico sobre videogames, o que é bom. Mostra que eles têm repertório, né? Tipo, os livros favoritos deles não são, só, não são de sobre Homo videogames. Homo Ludens, meu livro favorito. Né? <risos> é, e, mas é legal, ficou legal aquela lista. Uh, aqui a gente tem dois e-mails rápidos uh, O Rick, eu não lembro se era o Rick ou você Que no episódio com o Giliard Estavam falando sobre jogos de zoeira com futebol uh, eu a acho, gente, é, acho que os... a gente comentou Todo é, mundo falou Tá, A gente tem uma resposta longa defendendo um E uma resposta curta defendendo o outro Lucas Leite Tavares diz Olá querido Overloaders uh, Vocês falaram recentemente na entrevista com o Giliard Da falta de jogos de futebol mais arcade Se vocês querem um jogo assim Eu tenho uma escolha perfeita Que é ir na Zoom Eleven O jogo de DS da Level 5 Que junta futebol com RPG E posso afirmar que é a coisa mais viajada do mundo Ele botou DS, mas tem no 3DS também É, eu tem? acho que é uma série grande até, né Se vocês achavam super campeões exagerado É porque nunca viram esse jogo A série só foi lançada no Japão e na Europa Não, mas esse saiu nos Estados Unidos Esse que tem no 3DS uhum. Uh, é uma trilogia onde os jogadores possuem as técnicas mais absurdas para roubar a bola, driblar o inimigo, chutar a bola para o gol e técnicas para o goleiro agarrar a bola. Mesmo falando para vocês, deve ser meio difícil de imaginar, mas no terceiro jogo, quando existe uma espécie de Copa do Mundo, o personagem da seleção brasileira chamada Roniejo, uma homenagem ao Ronaldinho, possui um chute de ataque Yale chamado... Yalejo, é. É chamado Strike Samba. Isso mesmo, ele não se leva nada a sério. E ao mesmo tempo se leva, pois no segundo jogo a Terra foi invadida por alienígenas que estão destruindo as escolas que perdem os jogos para eles. Só para deixar claro, os alienígenas são humanoides. Deve-se também dizer que dentro do jogo você recruta jogadores novos andando pela cidade enfrentando outros jogadores e treinar eles para conseguir habilidades novas. O é primeiro... tipo um Pokémon. <risos> ah, aqui ele fala. O único jogo lançado nos Estados Unidos foi um porte do primeiro para o 3DS somente na eShop. A série possui jogos para o Wii também e uma trilogia nova chamada Inazuma Eleven Go para 3DS lançada somente no Japão. Só uma nota, na continuação eles têm transformações no estilo Blue Dragon, onde a sombra se torna uma forma de atacar. É isso aí, desculpa, é meio grande. E aí o o Otávio Matos uh, só fala Segue a Soccer Slam, abraço Eu não conheço nenhum deles <risos> Mas é, mas quando, quando a gente falou Era atualmente, né, porque antes tinha E na Zoom Eleven é atual, é, é atual ah, Mas é porque o Japão não é, é outro mundo né? É, e a gente não, não tem acesso a muito a esse ah. jogo E finalizando com o e-mail do Guilherme Raposo Ele não, não pediu pra ficar anônimo ah, o e-mail diz o seguinte... Já tive uma namorada muito ciumenta. Detestava isso. Uma com quem eu tinha um relacionamento aberto e agora estou em um namoro que era aberto, mas fechou recentemente. Estava <risos> aberto, agora é. fechou. Principalmente por um pouco de ciúme por parte dos dois. Estou tranquilo com a exclusividade, afinal, ficar com outras garotas não é uma necessidade, só um luxo. E quem eu mais gosto de ficar mesmo é minha namorada. Anyway, isso atiçou uma dúvida para a qual eu sempre busco uh, mais respostas e estratégias. O que vocês acham de ciúmes? Vocês são ciumentos com namoradas e namorados? Como lidar com ciúmes? Sabendo que meu objetivo é sentir o mínimo de ciúme e que ele não atrapalhe o namoro, não leve a brigas, etc. Obrigado pela atenção, André, o trabalho de vocês e até a próxima. Um pouquinho de ciúmes, tudo bem, eu acho que é normal, mas é, quando é muito forte, eu acho que é sinônimo de insegurança. Quer dizer que você se sente inseguro em perder... Aquela pessoa ou em perder aquilo que você tem com ela. Então, você acha, mas você acha pessoa. que é insegurança por parte sua ou insegurança na outra pessoa? Eu acho que é insegurança. Uh, aí que tá, é uma questão de percepção também, né? Porque às vezes a, o, o ciúme é o seu, porque você sente ciúme. Uh, 
Mas às vezes se o seu ciúme é justificável... Não, nunca é justificável. Não, é, se, se é justificável no sentido de que você sabe que a outra pessoa não está tão interessada em você e por isso você sente ciúmes porque você acha que você vai perdê-la para uma outra pessoa que pode aparecer na vida dela em algum momento. Então quer dizer que tipo é, faz Sim. sentido que você está sentindo ciúmes, mas também tem problemas relacionados a isso que ah, você não, mas aqui, não resolveu. Sabe? Se você sente isso, tem que acabar o namoro. Né? Então, sim. Mas eu acho que é, quando está tudo certo e você, se, e você sente ciúmes... Uh, você tem alguma coisa gerando insegurança. Seja, tipo, você acha que a pessoa não, uh, não te acha muito atraente e por isso você acha que ela, ela, você pode perdê-la porque ela pode se, apro uh, se, ap se aproximar de alguém que é mais atraente do que você ou na sua cabeça, sabe? Uh, ou você acha que... Enfim, tipo, é a insegurança sua, sabe? Então, você tem que ver que tipo de ciúme é esse e de onde ele vem. É, eu, eu concordo com basicamente tudo que o Henrique falou. Eu acho que ciúmes é um, é um sentimento muito pessoal. Não é, é... É muito difícil se apontar ciúmes que a pessoa tá causando em você é, necessariamente. Porque, porque, tipo, se é um relacionamento aberto... É uma coisa aberto, que você sente. E você, e você sabe que... Não, mas agora é... ele é fechado. É ciúmes como um todo. Então, é porque então. depende, eu não sei. É... Quando você confia na pessoa, sabe que ela te ama, sabe que é... É um relacionamento tão concreto que, tipo, não tem nada... É... É... Pelo menos naquele momento, Ameaçando. nada pode abalar, abalar uhum. ou pode ameaçar esse relacionamento. Uhum. Então, não tem muita razão para você sentir exato. ciúmes, é, né? Exato. E óbvio que o outro lado exagerado, aquele ciúme no qual você não quer que ela saia com as amigas ou ela não quer que você saia com os amigos, é... Não, não, não isso não, é não, zero, é, zero, zero, zero. Isso não pode existir. Você não pode desistir só quando você está no raio de visão de outra pessoa. Uhum, não, uhum. não há como. Eu é. acho que ciúme no geral é ruim, assim. Sim. Eu discordo quem diz que a ausência de ciúme é você não gostar muito não, da outra pessoa. Nada não, nada mas, mas o ciúme, ele demonstra... Isso vindo da, da, de uma psicóloga minha recente. É, o ciúme demonstra que você tem interesse na pessoa. Um pouquinho de ciúme, sabe? Tipo, é, faz com que a outra pessoa perceba que você se importa com ela e por isso você quer preservar aquilo, sabe? Então, é, é, eu acho que... É uma, uma, uma característica humana, sabe? Tipo, a questão é a quantidade de ciúmes, sabe? Não, não é necessariamente uma característica humana, né? Porque relações monogâmicas é um construto completamente social. Sim, é, mas tipo, dentro não, desse, não... desse construto, o ciúme faz parte. Exato, né? que é ruim. Então, ruim quando é, é, quando é prejudicial. Quando é aquele ciúme... Não, mas todo esse... Eu não conheço nenhum momento que... Eu, que ai, ainda bem que eu tava com ciúmes, viu, não, gente? Não, não. É, quando é muito fraco a ponto de não, não machucar os outros e simplesmente... Fazer com que você... Uh, só fica claro pra você, sabe? Tipo, que... Mas isso aqui é preocupação, não tem um outro nome. Chama preocupação, eu me então, preocupo com outra pessoa. Tem, tem a ver, eu acho, com é preocupação que, é que a, também. A, a denominação das coisas, eu acho que é um problema. Tipo, quando a gente chama preocupação de ciúmes ou, ou vice-versa também é um problema. É, 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 é uma espécie de feedback também pra outra pessoa, sabe? É, tipo, eu, de... eu não sei, porque... Tipo, ah, vou sair com as minhas amigas hoje. Beleza. E, é. Eu digo isso da maneira mais positiva. Eu não vou pensar em você nesses momentos. Porque então é, porque você tá é se divertindo, tá de boa. Eu vou ficar no meu canto fazendo o que eu tô fazendo. Eu acho que é diferente preocupação de mãe, sabe? Tipo, meu filho foi pra uma balada. Uh -huh, uh -huh. Mas nessas horas ter ciúme só mostra a insegurança diante da outra pessoa. Porque eu acho que o ciúme nesse caso tá dizendo, demonstra. eu acho que você é traído. É isso, uh -huh. né? Mas depende de como você demonstra e depende da situação. Eu acho que num, num caso desse, é, impedir ou ficar bravo com alguém quando ela vai pra balada, isso é uma demonstração de ciúmes ruim, sabe? É, uma sim. péssima demonstração. Mas, mas, qual, é, mas é, qual é a boa? boa é? É, quando... Uh... Atear fogo no corpo. Não, não, nada muito... <risos> Óbvio que nada muito estranho. Fazer uma macumba pra Você vê que ele, ele riu e ele concordou é, é, um pouco. É, é, é. O lance é, por exemplo... Uh... Passar talco no papel higiênico pra... pra... Hum, não, mas gente, eu, eu tô tentando buscar... Papel higiênico? Eu tô tentando buscar um exemplo. É que não Mas assim, não, é tipo, se eu sou completamente... 
alheio ao que outra pessoa tá fazendo e tudo mas... mais, eu só vou demonstrar meio que uma... Eu vou ser neutro demais, sabe? Não. Tipo, meio que... É, como se eu não me importasse com o que aquela outra pessoa estivesse fazendo. Então, é meio... É, é, é meio que... Você quer mostrar um pouco de humanidade, um pouco de calma, é, Mas isso você Exato. demonstra outras horas. Tipo, é. como foi seu dia, o que você quer fazer, o que você anda sentindo, o que anda te frustrando, o que anda te alegrando. Não do tipo... Como oh, você não estava é. sob o alcance dos meus olhos? O que, que você estava fazendo? Você fez, mas... <risos> Isso é ciúme, é isso é, aí. É, 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 é que eu tô, eu tô tentando transmitir algo que me disseram e justamente que eu tinha esse problema, porque eu não demonstrava nenhum ciúme, sabe? É... Mas ele tá, tipo, é uma diferença entre você demonstrar ciúmes e demonstrar... É, afeto. É, afeto e, e, e ficar curioso pela vida da pessoa, sabe? Uh, e, e, e sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma, é uma, é uma linha tênue, que às, às vezes pode ser tênue, que é tipo, porra, você nem perguntou pra mim como foi meu dia, você tá sendo só um estúpido. E, e pra você cruzar isso, tipo, mas com quem que você tá saindo? Quem são as pessoas? Pra onde você vai? Que hora você volta? Isso é ciúmes, chato. Ou você é pai. É, ou você é, está falando com seu filho. Uh, de qualquer maneira, eu acho que é ruim sempre ciúmes, assim. Eu, eu, eu não, não encontrei nenhuma situação no qual ele foi benéfico pra uma relação. Nunca. É, não sou fã. Nunca aconteceu. Hum... Sério, sério, se você tem uma mimosa, porque eu realmente nunca vi. E é, e é ruim pra pessoa que tá saindo, que... por exemplo, sabe? Que tá longe de você. É, é, tão, é tão libertador quando você, você sabe que, ela, que, a, que a pessoa que você tá deixando em casa não tá com ciúmes. É, é incrível. Sim. Eu não preciso me preocupar com Mas que... ao mesmo tempo, ciúme fez com que um relacionamento meu de quatro anos durasse mais dois anos. Tipo, fosse pra seis Mas anos. Mas não é ruim. Às não, vezes não. é ruim. Não, é tipo... Às pode, vezes não pode, pode, ter pode, pode, pode ter durado. O meu casamento durou dez Mas anos eu... mais porque eu engravidei ela é. sem querer. Não, não. Tipo, não... Filhos são ótimos. Aí que tá. É. É, poderia ter sido diferente, poderia ter sido ótimo. Mas é, dentro daquela, daquela realidade, daquela perspectiva... A gente seguiu... O ciúme foi responsável para que certas coisas acontecessem e eu, a gente seguisse um caminho específico, que foi ótimo também, sabe? Tá. Então, é, 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 assim... Às vezes tem alguma razão, sabe? Tipo, existe algum motivo para as pessoas terem ciúmes e às vezes ele é sinal de que é, precisou haver alguma conversa ou... É, o que, que é positivo. Sim, não, não, mas é que tá. O ciúmes, então, você tá colocando ele do, do ponto de vista que eu acho também, que ele é uma bandeira amarela para qualquer coisa. Aconteceu uhum. o ciúmes é porque algo de errado está acontecendo. Então, quer dizer que ele não é é o natural, não é pra ele estar tá acontecendo o tempo inteiro, não é pra ele Não, exatamente, não é pra acontecer parte, o tempo inteiro. Não é, não é pra ele fazer parte do relacionamento, uhum. é tipo, se aconteceu isso, ou, oh, peraí, a gente tem que sentar e conversar pra não que... existir mais ciúmes. Sim, exatamente. Não é pra gente conversar e deixar só um pouquinho, porque é saudável. Então, é meio que só um, como um sinal, como um sinal eu acho interessante. Sim, é. aí sim, é, 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 tipo, é tipo um canário na, 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 na mina. Se okay. ele morreu... Se ele morreu, fuja. É, come sim, ele e depois sim. foge. Que bom, chegamos no meio termo e acho que vamos encerrar porque tá cumprido esse episódio. Tá. E o quão difícil é eu e o Henrique chegar no meio termo? Quando os dois estão cansados de contar o que acontece. Então é isso, muito obrigado ao Thiago... Ah, é, acho que a gente esqueceu de falar, mas é o Thiago teve que ir embora aquela hora uhum. mesmo, ah, porque tinha dado o horário dele, mas agradeço muito a participação dele. Sempre Foi incrível. bom ter perspectiva de desenvolvedores aqui. Ah, muito obrigado, Teixeira. Muito obrigado, Henrique. Valeu. Muito obrigado. E o Mothership está de volta na semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.